0: Fantastica Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette 59e édition de Fantastica, euh, Radio Web. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai... « Sébastien Côté!
1: Ben, » J'ai eu peur d'un coup. Il vient m'annoncer pour la rentrée qui me remplace.
0: Mais non, mais ben, tu ne serais pas assis à côté de moi si jamais tu étais remplacé. Tu serais probablement sur la galerie extérieure à, à nous regarder. À la porte. Ou encore à nous regarder dans la vitre avec une larme dans l'œil et un petit papier multiplex dans la main pour prouver ton... ton ta tristesse et ton mmh. désarroi d'être remplacé ah, par totalement. probablement ce singe qu'il y avait dans Friends comme il y avait oui, dans la Oui, C'est ça,
1: hein, Marcel vient me remplacer.
0: Alors aujourd'hui, c'est l'émission de la rentrée. Euh, on est un petit peu en retard que toutes les autres, mais comme d'habitude, nous autres, on aime mieux être en retard puis faire ça en. Euh, d'une belle façon oui. et d'une belle manière. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, bien, on va commencer l'émission avec notre chronique de la rentrée, c'est-à-dire on va vous parler des nouvelles choses qui s'en viennent à l'émission pour la prochaine saison et euh, il y a plein, plein, plein d'affaires, ça bouge beaucoup. On a travaillé très fort cet été, oui donc euh, on va vous euh, parler de tout ça. Euh, aussi, en même temps, euh, il y a deux nouveautés qui s'en viennent dans le show aujourd'hui. D'abord, on a un nouveau membre dans la famille qui se joint à nous. Alors, on a un chroniqueur de lutte oui. Et je vais vous en parler tantôt, je ne vous dis pas son nom. Mais euh, ça, c'est ma petite fierté de la saison, honnêtement. Euh, on va remonter un petit peu le niveau de professionnalisme, entre guillemets, parce que là, on a un vrai professionnel qui joint à l'équipe de Fantastica. Ça va être une première pour nous autres d'avoir ouais. vraiment un journaliste professionnel qui va joindre à nous. Alors, euh, on commence à prendre... Euh, ah oui, on ah, prend des galons. On prend des galons, on prend des galons. Euh, et Andréane va également dans sa chronique cryptozoologie, on en Parler à un moment donné, puis on s'est dit, Andréane, euh, tu touches un petit peu la cryptozoologie, mais tu as touché un petit peu aussi aux légendes urbaines. Et là, mais on va remixer des choses avec Andréane et on va en reparler aussi dans les nouveautés parce que ces chroniques vont, vont switcher un petit peu. Elle va, elle va prendre de l'ampleur, mais elle va pas nécessairement prendre plus de place sur l'émission, mais c'est juste que là, ça se retrouverait comme avec quatre sous-départements euh, ou quatre sous-chroniques, en tout cas, on va vous en parler un petit peu, mais la première va être justement euh, la cryptozoologie qui va euh, se splitter en deux entre cryptozoologie et légende urbaine et pour partir cette chronique légende urbaine, bien dans cette émission-ci, on va parler du bonhomme 7 heures. Ouh. Ouh. Et toi, bien Sébastien, tu vas nous parler de, bien sûr, toutes ces magnifiques choses que l'on retrouve sur le web, donc euh, des magnifiques créations web ouais. qui vont être, de, faire partie également de cette émission de la rentrée. Donc, donc, comme on a énormément de choses, vous allez remarquer que le créneau de l'émission aussi va changer parce qu'on va commencer aujourd'hui avec la chronique de la rentrée. Euh, avant de faire... Euh, notre chronique de nouvelles. Après ça, on va avoir deux chroniques. On va avoir notre deuxième segment de nouvelles et on va avoir une dernière chronique pour finir l'émission qui va être notre chronique de lutte avant de tomber dans le ciné-nostalgie dans lequel on va vous parler de deux films aujourd'hui. Donc, Hidden Figures et uh, Space Star Cowboys. Boys. Donc, deux films qui ont rapport avec les voyages euh, de la NASA dans l'espace ou tout simplement comment que ça se passe à la NASA. Donc, on va toucher à Terre et dans l'espace. Euh, donc, deux bons films dont on va vous parler en fin d'émission. Donc, on s'arrête là et on vous commence déjà ça avec. Let's go, on y va. <rires> Votre fauteuil bien gentiment. 1 4 3 2 1 0 partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Et comme disait Michel Fugain, c'est parti. Et euh, attention, madame et messieurs. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va, ça, ça va décoller. C'est déjà décollé. C'est déjà décollé. Euh, donc, c'est la rentrée et on a plein, plein, plein de choses à vous parler pour notre prochaine saison. Comme on vous disait, on a travaillé très dur.
1: Je préfère les Macintosh. <coughs> tu préfères les
0: Macintosh. Explique-moi le rapport des Macintosh. Tu vas voir ma pomme sur le coin de mon bureau. C'est la rentrée. Ouais, mais tu ne l'as pas, ta pomme. Mon petit... <rire> <rire> C'est ça. Va bouder. OK. Euh, bon, on va commencer avec, euh, comme, les mauvaises nouvelles. Euh, parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles. On va perdre un membre de la famille euh, de Fantastica. Notre ami Gaëtan, qui a terminé son contrat, entre guillemets, pour le comic book euh, Héritage. Il va peut-être en rester une que j'essaie d'y arracher des narines présentement sur le Comicorama parce qu'il nous l'a promis, le petit Vlima. Oui. Mais euh, c'est ça, Gaëtan, peut-être une fois de temps en temps, on va peut-être être capable de le ramener, mais bon. Euh, il ça sera plus un régulier. Ça sera plus, malheureusement, un régulier. Si on réussit à avoir des chroniques de lui, ça va être un temps partiel à droite et à gauche. Je voudrais en profiter pour remercier Gaëtan, qui est oui. avec nous depuis 2003. C'était mon premier. Euh, Capitaine de navire, mm -hmm. euh, il a été avec Fantasca. Écoute, c est, c est, je, je, quand j'ai parti le concept de Fantasca, j'imaginais très dur continuer Fantasca sans voir Gaétan dans l'équipe. Et euh, il, a été, euh, il a été quand même avec nous pour les deux premières années ben de oui. ce nouveau concept. Et il nous a pas mal couvert toute l'histoire du, euh, du comic book francophone. Donc, euh, Gaëtan nous quitte. Euh, mais. Ça nous amène un petit peu à vous amener les nouveautés parce que avec le départ de Gaëtan, il y a on, un trou. Ben il y a un trou qui s'est formé et ça l'a amené deux nouveaux membres de la famille, mais ça nous a permis de jouer à la chaise musicale. Et je m'explique. Euh, Julien a toujours été la personne qui nous a parlé d'animes euh, japonais et de manga jusqu'à présent. Sauf que Julien avait pas mal couvert tout ce qu'il connaissait, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque d'animés japonais et de mangas. Et à un moment donné, il m'avait dit, j'aimerais peut-être faire autre chose. Et donc, d'arriver avec le comic book qui se libère, ben Julien a tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'il a dit, moi, j'aimerais ça parler du comic book américain. J'ai comme fait, c'est ce que j'aimerais bien avoir parce que je me cherche quelqu'un qui serait capable oui. d'extensionner là-dessus. Et donc, Julien va tomber dans le comic book américain. Comme je suis une personne excessivement traître... Et que quand je vous donne un beau bonbon, attendez-vous qu'il y ait un crochet de la gauche qui s'en vient avec ça. Il y a des
1: petits caractères dans le contrat.
0: Et ben voilà. Alors, j'ai dit à Julien, mais tu sais, tu ramasses le comic book, mais tu vas ramasser la bande dessinée francophone également. Ce qui fait que la section comic book francophone qu'avait Gaétan... Va devenir maintenant la comic BD Comic Book qui va être animée par Julien, euh, qui est là notre chroniqueur d'animé notre, euh, japonais. Donc, on va parler de comic book américain. On va parler de bandes dessinées francophones, donc Astérix, Tintin et tout le patatlan. Ça, ça va être le fun. Euh, ça va être le fun. Donc, on va vraiment s'en aller euh, à des places que euh, je pense que vous allez être contents, les auditeurs. Donc, c'est une belle branche qui vient de s'ouvrir. Et euh, donc, grâce à ça, euh, Julien va compléter donc, cette, cette nouvelle chronique avec nous. On a déjà commencé à faire des enregistrements et je peux déjà vous dire que ça va être vachement intéressant. Mais avec le départ de Julien... Dans l'animé, dans l'animé japonais et dans le manga, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Wow, mais là, on ne veut pas perdre ça! »« Mon animé est où? » Oui, bien, vous n'avez pas perdu l'animé parce que j'ai trouvé... Euh, Julien nous a présenté à un autre chroniqueur d'animé japonais qui a son propre show sur YouTube présentement et qui euh, a accepté gentiment de faire partie de la famille. Euh, C'est Luc Biron qui va s'occuper maintenant de la section animé japonais et manga. Donc, euh, encore là, j'ai fait plusieurs chroniques avec lui que vous allez voir, c'est vraiment le fun. Puis, honnêtement, là, sincèrement, quand j'ai commencé à parler avec Luc pour sa chronique euh, d'animation, euh, à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que c'était Julien que j'en avais, avant, euh, avais avant, avant de moi. Ils ont à peu près la même diction, la même façon de parler, le, petit, le même petit rire nerveux. Fait que, à part le fait, vous allez voir que euh, Julien a des, euh, je vous dirais, des... Euh, des pensées plus directrices que, 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 pas Julien, mais que Luc a des pensées plus directrices que notre ami Julien, vous n'allez pas voir une grosse différence entre les deux. Ça fait que ça, ça devrait passer comme dans du beurre. Le clash ne euh, sera pas trop fort. Le clash ne sera pas trop fort. Donc, Luc, bienvenue dans la famille de Fantastica. Ça nous amène à un autre changement de euh, chaise. Euh, parce qu'avant d'arriver à notre deuxième nouveau chroniqueur, on va parler de ce qui se passe avec Andréanne. Parce qu'Andréanne, au niveau de l'archéologie, comme elle dit, elle dit, là, j'ai pas mal couvert, pas mal tout. Euh, je, laisse, je vais amener d'autres affaires dans l'archéologie, mais ça va être des affaires... T'sais, si je m'en vais trop dans le toucher, je vais perdre tes auditeurs. Alors, à un moment donné, on va peut-être parler de milieux ou d'endroits où est-ce qu'on fait de l'archéologie. Vous expliquer un petit peu c'était quoi, puis qu'est-ce qu'on a amené, tout ça. Mais l'archéologie, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. Et à un moment donné, je cherchais euh, quelqu'un pour nous parler de paléontologie c'est-à-dire les dinosaures. Les dinosaures. Et donc, Andréane étant une archéologue, a sauté tout de suite sur l'occasion de dire « Je veux faire de la paléontologie. » Et j'ai comme fait « c'est si Je veux vois,
1: parler de Jurassic Park. » Non, c'est pas ça.
0: Oui, bien, indirectement, c'est comme ça. Alors donc, on a une nouvelle chronique qui va se jumeler avec Andréane, qui va être sur la paléontologie, qui va s'en venir dans les euh, prochains, euh, prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, elle va parler de dino. Euh, et rien à voir avec dino des pierres à feu. Alors, non, non, pas de... non, mais ça. Donc, elle va toujours nous parler d'archéologie, mais va se jumeler à l'archéologie, c'est-à-dire que si, mettons, on suppose qu'habituellement on a archéologie-mythologie, mais maintenant on va avoir archéologie-mythologie et une fois sur deux, au lieu de ça soit, mettons, archéologie-mythologie-archéologie-mythologie, ça va être archéologie mythologie paléontologie mythologie Archéologie. Donc, je pense que vous comprenez la logistique. C'est qu'on va mixer l'archéologie et la paléontologie une fois on sur On va les jour. alterner. On va les alterner. Euh, donc, ça va être une autre chose qui va venir à Fantastica, euh, qui va être plaisante. Et toujours avec Andréane, qui, bien sûr, au niveau de la mythologie, parlait déjà de cryptozoologie. Bien là, on va mixer la cryptozoologie avec les légendes urbaines dont on vous a parlé au début de l'émission et dont aujourd'hui, on va avoir la première chronique, euh, avec un beau petit nouveau thème musical qui est assez fréquent, merci. Je l'aimais, je l'ai pris.
1: La euh, chanson du bonhomme 7 heures.
0: Ce pas la chanson du bonhomme 7 <rire> mais je la trouvais tellement cute que j'ai décidé de la ramasser. C'est pas Patrick qui l'a fait, mais euh, ce n'est pas grave, je la trouve trop le fun. Alors, j'ai décidé de la garder. Alors, euh, on va avoir ça aujourd'hui dans l'émission. Mais ça m'amène à notre nouveau chroniqueur, le deuxième nouveau-né de la famille Fantastica, qui est M. Bertrand Hébert. M. Bertrand <coughs> Hébert va s'occuper de la division lutte professionnelle. Qui est Bertrand Hébert? Ben, Aujourd'hui, Bertrand va se présenter en fin d'émission. Euh, il va vous expliquer un petit peu son cheminement, mais c'est un homme dans la fin de la quarantaine qui est le co-écrivain des livres de lutte avec Pat Laprade. Et je vous explique le cheminement pour arriver à Bertrand. C'est qu'au départ... J'ai parlé à Pat Laprade pour se joindre à l'équipe. J'ai dit « Écoute, j'essaye le tout pour le tout. Si ça marche, oh yes. Yeah. Si ça marche pas, ben, on tout ban, on cherchera ailleurs. » Et euh, vous avez remarqué que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait plus de chronique de lutte. Euh, J'avais de la misère à aller chercher des gens dans le milieu pour me parler de leur domaine et tout. Et je me suis mis à chercher vraiment un chroniqueur. Je me suis dit, c'est trop difficile de commencer à courir après le monde et tout, et tout. Ça me prend vraiment quelqu'un qui va nous parler de la lutte, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse ça. Moi, je pourrais la faire, la chronique, mais je n'ai déjà plus que le client de main. Ouais. Euh, alors, tu sais, j'ai comme pris, à m'a donné la décision de dire si je veux avoir vraiment une chronique de lutte qui va être intéressante pour tout le monde, ça me prend vraiment quelqu'un qui connaît ça autant que moi. De toute façon, moi, je suis une bébite de lutte. Alors, si j'ai quelqu'un qui connaît ça moindrement, on va partir sur des dérapes <rire> comme ça. ça. Pas. Et, et euh, vous allez remarquer que l l notre nouveau Bertrand, je le laisse aller. Parce qu'il n'y a pas besoin de moi pour euh, complètement vous émerveiller avec la sa passion de la lutte, parce que le gars vit là-dedans. Il a travaillé dans le domaine de la lutte. Euh, il reste à New York, euh, donc à New York pas loin des locaux de la WWE, euh, donc ça lui donne l'occasion de rencontrer des gens pour la WWE. Ils viennent finir un livre avec Pat Laprade, justement, sur la huitième merveille du monde, le géant Jean Ferré. Donc, c'est un gars qui connaît son affaire, pas à peu près. Il a été dans le milieu professionnel. Il, il a des entrevues et il a parlé avec des professionnels de la lutte, de la, lutte de la WWE, de la NWA, de la WCW. Il a il a parlé au Booker T. Il, il a parlé à des lutteurs il à professionnels. Peut-être pas à tout le monde, mais, mais
1: c'est un gars couloirs, bien placé.
0: Et c'est officiellement, je vous dirais, le premier « professionnel » qu'on a à l'émission. Euh, C'est-à-dire que je considère que euh, Bertrand est un journaliste. Il, il, il travaille, c'est un, un écrivain. Euh, donc, il fait un job de journaliste sur d'autres sites web de, 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 de lutte professionnelle. Alors, je suis fier de l'avoir dans l'équipe de Fantastica. Euh, je le remercie énormément de se joindre dans notre équipe. Et euh, vous allez le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une présentation, là, mais vous allez voir qu'on divague. On traverse pas mal l'histoire de la lutte professionnelle en partant de la lutte internationale, en allant avant la lutte internationale international jusqu'à euh, la WWF des années euh, 80 et aujourd'hui. Donc, on fait vraiment, là, on couvre vraiment toute la période de la lutte du début à aujourd'hui avec euh, Bertrand aujourd'hui euh, dans, dans sa chronique d'introduction parce que on discute de l'évolution de la lutte professionnelle et tout ça. Donc, euh, je suis vraiment fier de d'avoir de, de, de Bertrand avec nous dans, dans l'équipe. Alors, ça, c'est un bel ajout euh, et pour vous et pour nous autres, pour Fantastica. Maintenant, euh, ça, ça couvre pas mal toutes les chroniques et les changements au niveau des chroniqueurs et tout ça. On va aussi avoir, euh, je vous dirais, des émissions thématiques qui s'en viennent. On vous en avait essayé, on avait essayé ça avec James Bond. Ça a été très populaire. Oui. Vous nous demandé
1: eu beaucoup, beaucoup de, de, beaux, de, de beaux, beaux, beaux commentaires oui. pour ça. Tout le monde a beaucoup aimé ça.
0: Il y en a deux autres qui s'en viennent. Je vous les annonce aujourd'hui parce que c'est la rentrée. Je me dis, let's go, on va donner des, des petits gâteaux puis des, des choses à tout le monde. À l'Halloween... Notre Halloween Fest va être une émission spéciale sur l'univers de Alien.
1: Il y le petit son qu'il y a dans la musique. Je ne me rappelle pas c'était quoi, non? C'est-tu
0: quoi? Si tu continues comme ça, c'est vrai que tu vas finir l'autre bord du miroir. OK.
1: J'ai une grosse fin de semaine. Il y a des fréquences que je n'arrive plus à faire avec ma voix. C'est quoi tu vas faire, Ouais Oui, il y a ça, mais il y a tout le temps. Quand il commence, il y a tout le temps comme le spot de son, le sifflement au début. là.
0: Ah oui le oui, oui, oui. c'est ça. Ouais, non, c'est correct. Bon, anyway, mais bien bien bon un, on passe à d'autres choses. C'est simplement <rire> que tu vois dans le film de Blade Runner en 82. Et oui. Bah, bon. anyway. Alien, on aura une émission de trois heures juste sur cet univers-là. Oui, ça, ça va être le fun. Alors, là-dedans, bien sûr, on va couvrir toute l'histoire cinématographique de Alien, que ce soit du premier au quatrième film, en passant par les deux euh, Alien versus Predator et les deux prequels qui ont été faits, c'est-à-dire Prometheus mm -hmm. et Alien Covenant. On va parler de jeux vidéo et Monsieur Hébert va nous parler. Puis on parle de Martin ici, parce que là, maintenant, on n'a pas le choix. Hein, on peut pas dire M. Hébert, c'est Martin ou c'est Bertrand. Euh, on va parler d'anthropologie sur la créature des lions, l'évolution de la créature et tout ça. Donc, ça, c'est la, euh, la première émission qu'on va avoir à l'Halloween Fest. Et le Christmas Carol subit également une modification cette année. Parce qu'avant, je faisais toujours dans le Christmas Carol des présentations de vieilles chroniques du temps. À un moment donné, il présent et futur, Je pourrais encore le faire, mais c'est sûr et certain que, que j'ai du monde qui m'ont dit, tu sais, ton passé, c'est... C'est le fun, mais c'est pas assez plate parce que ça parle de choses qui ne sont plus nécessairement là. j'ai comme fait, ouais, vous avez raison. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, pour le Christmas Carol, on va refaire également là une émission spéciale. Et là, on va couvrir quelque chose dont l'année dernière, c'était officiellement le 50e anniversaire. Et c'est la planète des singes. Donc, on va vraiment couvrir tout l'univers de la planète des singes du roman de Pierre Boulle euh, en passant par toute l'histoire cinématographique et après ça, encore une fois, Martin va nous parler d'anthropologie, toute l'anthropologie et du roman, euh, comment que M. Euh, Boulle s'est servi de, 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 de l'univers humain pour transférer ça aux singes et tout ça. Donc, ce sont les deux prochaines grosses chroniques spéciales qui s'en viennent que j'ai décidé de jumeler à des événements spéciaux, donc c'est-à-dire notre, notre émission spéciale en Winfest et l'émission spéciale de euh, Noël qui est le Christmas Carol. Et je pense que c'est un peu ça qu'on va faire. Euh, je pense qu'on va les mixer dedans, nos, nos, nos émissions spéciales, à travers des événements spéciaux. Euh, bien sûr, encore une fois, on va continuer à participer de toute manière à des événements. Il y en a un au mois d'octobre qui s'en vient, donc ouais. on va vous reparler bientôt. Ou est-ce qu'on va faire des enregistrements live et de l'animation live dans un endroit spécifique? Ça, on n'arrête pas d'en faire. On va peut-être en faire moins, peut-être d'après moi, une ou deux fois par année, gros max. Euh, parce que ça ressemble de pas
1: mal à ce qu'on faisait.
0: Oui, ben, ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Euh, je vais peut-être garder ça une ou deux fois par année pour dire qu'on le fait. Euh, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de déplacements et puis ça demande beaucoup de, 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 de préparation.
1: Oui, puis c'est pendant toute la journée, presque toute la puis journée. Nous autres, on est là, là, ça nous, nous bloque une journée dans la semaine.
0: Exactement. Là. Alors là, nous autres, ben, c'est du 9h le matin à 5h le soir. Des fois même, on finit plus tard. Là. Je me rappelle le dernier événement qu'on a fait. On avait fin... Moi, j'avais fini à 6h30 du ouais. soir. J'étais fait tu sais c'est des grosses affaires euh, c'est pas évident à produire alors euh, le 19 octobre il y en aura une autre on va vous en reparler tantôt euh, ben, pas aujourd'hui mais dans une prochaine émission euh, parce que je veux vraiment euh, confirmer les choses oui ouais, si confirmer c'est qui qu'on va
1: pouvoir parler exactement là, -ce va faire?
0: mais ça s'en vient donc euh, le 19 octobre on va être dans un endroit donc si vous voulez nous, venir nous rencontrer ben ça va être possible pour vous de le faire euh, pour finir ça va... Euh, on, a une, ben, on a deux nouvelles technologies qu'on veut vous parler. Oui. Alors, la première, on va... Maintenant, j'ai... Écoute, j'ai investi dans Fantastica encore. Ce n'est pas un gros investissement, mais cet investissement-là me permet de faire des entrevues téléphoniques et de les enregistrer.
1: Ça, c'est super le fun.
0: Ça, mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée à quel point, pour moi, c'est euh, une montagne sur les épaules qui vient de s'enlever. hum mm -hmm parce que la majorité du temps quand je suis obligé de faire des entrevues spéciales, je suis obligé de me déplacer, et de trouver un local.
1: Puis on vous dit depuis le début de pas de, 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 de notre podcast parce que Christian reste dans le Grand Nord.
0: Oui, je reste dans le Grand Nord, <rire> c'est ça. Et Non, mais il faut que je trouve un local mais, où est-ce est qu'on va passer une journée là puis faire venir des gens dans cet emplacement-là pendant toute une journée puis préparer des entrevues. Et la majorité du temps, ce qui se passe, j'ai toujours des cancellations. Donc, j'ai à peu près la moitié de mes entrevues que je suis faire qui sont annulées parce ça. que les gens ne peuvent pas se déplacer, parce qu'à dernière seconde, il est arrivé un imprévu. Et donc, c'est toujours un travail acharné de toujours essayer de trouver de quoi pour remplir, puis c'est fatigable, c'est épuisant Puis encore là, je commence à 9h le matin, je finis à 5h, 6h le soir, je suis
1: vidé. Ah, c'est une méchante
0: journée. C'est énormément de travail. Euh, donc, l'équipement que je me suis acheté me permet de faire des entrevues téléphoniques. Ça amène deux coins positifs. D'abord, un, ça va me libérer beaucoup. Donc, ça va me permettre de faire des entrevues beaucoup plus facilement avec des invités. Donc, de permettre à des gens que normalement, on ne peut pas avoir en entrevue ou encore que des fois, on essaie de s'organiser. Je vous donne un exemple. J'ai fait une entrevue avec, avec l'organisateur de Steampunk Québec, euh, le président de l'organisation. Et ça faisait plus de trois mois qu'on essayait de oui, se trouver. Facile. Euh, un moment où est-ce qu'on pouvait faire de quoi ensemble et on n'était jamais, jamais, jamais capable. Quand lui était disponible, moi, je ne l'étais pas. Quand moi, j'étais disponible, lui n'était pas. Dès le moment que j'ai eu ce petit bébé là la première entrevue que j'ai faite, c'est avec lui. Et euh, ça s'est fait dans le temps de genre 24 heures. Il a dit, ben je suis disponible tel matin, bien, ça donne bien, moi aussi. Alors, euh, j'ai téléphoné, on a fait l'enregistrement par téléphone. Ça va donner une petite différence au niveau du son, c'est sûr. C'est une ligne téléphonique que vous un allez entendre. Un peu comme les, la
1: chronique Skype, Skype que je fais, entre autres, avec François. Ouais. C'est qu'on le sent, là, avec euh, pour, euh, Elisabeth oui. euh, Possetti, donc on le voit avec Skype, ouais. mais là, c'est un autre genre de sonorité, genre de sonorité. avec le, le, Parce que le là, c'est comme,
0: pensez, si vous écoutez, mettons, une émission à la radio, bien, veux, veut pas à la radio quand quelqu'un parle la, au téléphone euh, ben vous les entendez comme un, un, un plus un écho mono. Euh, ouais. C'est beaucoup plus mono que stéréo. Donc, euh, c'est ce qui va se passer un petit peu, mais on a réussi quand même à retravailler le son assez pour que ce soit pas trop dérangeant et que ce soit quand même intéressant à écouter. Donc, euh, c'est une autre tonalité de son qui va arriver à l'émission. Ouais. Écoutez, j'ai déjà deux entrevues de fait J'en ai une que j'ai faite avec un, un organisateur d'événements dans les musées à Gatineau. Fait que c'était un gars que je connaissais de l'époque. c'est un passionné, malade, fou de monter des expositions. Il y en a monté pour des musées professionnels. Il y en a monté pour des musées amateurs. Et j'ai fait une entrevue d'une demi-heure avec lui. Euh, lui est à Gatineau. Moi, je suis à Québec. Mais l'avantage d'avoir un téléphone par câble, je n'ai pas de longue distance à payer. Et en étant connecté sur ce petit engin-là, j'enregistrais la conversation. Alors, je peux déjà vous dire que je suis en train de faire, euh, de travailler euh, une entrevue avec José de Braga, qui est un concepteur d'armes blanches, que normalement, je suis supposé faire une entrevue avec lui au mois d'octobre, par téléphone. Donc, encore là, c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire. Je suis en train de travailler pour d'autres artistes comme ça et même des chroniques avec des gens de l'extérieur. Et ça va nous permettre d'aller chercher des passionnés qu'on n'a pas nécessairement à Québec, mais qui vont nous permettre de parler de choses dont on n'aurait pas pu parler si je n'avais pas eu cette petite invention-là. Alors, euh, c'est des choses vraiment superbes qui s'en viennent à Fantastica. L'autre petite technologie dont on va vous parler, eh bien, c'est une technologie, c'est une application... Euh, Je sais pas comment on peut l'appeler. On va l'appeler l'application fantastique. C'est une
1: application, oui, mais c'est une, une web-based. Donc, ce pas vraiment une application que vous installez sur mmh. votre cellulaire, votre, sur, votre tablette ou sur votre ordinateur. C'est plus comme... C'est par le web, mais ça a le look et le feeling d'une application. C'est ça.
0: Alors, vous allez aller sur la page web de Fantastica. Sur la page web, à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur l'icône euh, podcast. Et quand vous cliquez sur l'icône podcast, vous allez descendre jusqu'à la section chroniqueur. Et quand vous allez arriver en haut de la chronique, vous allez marquer « Si vous voulez avoir une chronique spécifique, cliquez ici ». Et ce que ça va faire quand vous allez cliquer là-dessus, c'est que vous allez avoir l'ouverture de l'application ou est-ce que vous allez voir Fantastica Radio Web et vous allez avoir en bas un, un triangle qui fait le home, qui est la page d'ouverture sur laquelle vous êtes. Vous avez les épisodes, ça c'est si vous voulez aller, aller directement sur un épisode spécifique, mais vous avez le mot chronique. Et ça, c'est hyper important et ça, là-dessus, on était vraiment content de travailler cette, cette application-là parce que, il y a beaucoup de gens qui me disent « Christophe, il me semble que tu ne parles pas souvent de, 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 de figurines de collection. » Puis là, je leur dis « ben oui, on, je, je parle autant de figurines de collection qu'on parle d'anthropologie de, 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 ou d'archéologie ou de ci ou de ça. C est, c est, ils sont toutes là. » Et là, ils me disent « ben on ne les voit pas. » Et quand j'ai commencé à aller leur chercher les chroniques, je me suis rendu compte, à cette époque-là, on était rendu à 49 ou 50 émissions. Je me suis dit « Hey, sais-tu quoi? Là, ça commence à être un bordel de commencer à trouver les chroniques. Ouais. » Cette application-là, ce qu'elle fait, c'est la chose suivante. Vous avez dans la section chronique toutes les chroniques que nous avons euh, en ordre alphabétique. Donc, vous avez l'animé manga, vous avez l'anthropologie, l'archéologie, l'astronomie, le ciné-nostalgie, la chronique cinéma, le comic book bande dessinée, le comic book héritage ou le Hachette, la création web, cryptozoologie, la figurine, le jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo, littérature, lutte professionnelle, musique, mythologie, mythe et légende, paléontologie, paranormal, passe-temps, photographie, histoire, profession, passion, la chronique SETI, les sciences et technologies, et finalement, la table ronde. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 25, à presque une trentaine de sujets au
1: total dans l'émission. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça super intéressant, table ronde. Oui. On, on, même, on en parlait rarement dans, nos, dans la description de l'épisode. Oui, maintenant, vous avez toutes nos tables rondes, autant les ciné nostalgie qui a une section à part, puis nos tables rondes, quand qu on... Christophe, pète une coche quelque chose, exact. vous allez voir.
0: <rire> oui, vous allez savoir, il okay, a une coche là-dessus, c'est où donc? Mais l'idée, c'est ça. Mettons que vous voulez avoir, mettons qu'on va prendre tiens, la, la section astronomie. Vous voulez avoir vous voulez savoir, écoute, il me semble que François a déjà parlé de la Lune. Alors vous allez voir, vous avez toutes les chroniques de l'astronomie et vous allez avoir la section de La Lune, partie 1, la Lune, partie 2. Mettons que vous cliquez sur « La lune partie 1 », ça vous amène sur une page dans laquelle vous avez la description de la chronique, de quoi qu'on parle, le nom du chroniqueur, la date que la chronique a été diffusée, le numéro de l'épisode, le temps exact où est-ce qu'elle est située dans la chronique. Donc, dans son cas, c'était de, de, de à partir de 2h20 jusqu'à 2h43. Donc, la durée de la chronique était de 23 minutes. Et là, en dessous, vous avez « Lien vers l'épisode ». Et quand vous cliquez là-dessus… Ça ouvre directement la page web sur laquelle, sur la page Podbean, bien sûr, sur laquelle vous avez l'émission 45. Et là, vous avez juste à aller cliquer sur le play et vous allez tout simplement vous positionner à l'endroit où vous voulez pour avoir la chronique de François. Écoute, autant pour nos chroniqueurs que pour les auditeurs qui veulent réécouter une chronique spécifique ou qui se disent « Moi, je veux juste écouter les chroniques sur les figurines. » Ça, c'est pour vous l'outil idéal Oui. À utiliser. Euh, à ma connaissance, je ne connais aucune autre compagnie, podcast ou autre qui utilise un logiciel comme ça pour faire ça. On va être probablement les premiers à avoir ce type de logiciel-là pour le type d'émission qu'on fait. Mais c'est tellement facile d'utilisation. S'en euh, est aberrant. Moi, quand tu m'as présenté ce petit logiciel-là au début, j'ai comme fait Hé, hey, c'est donc bien. Admirable et c'est donc bien cute ce petit logiciel. là oui, Puis ça se fun. travaille
1: bien en arrière, puis tout, c'est facile d'utilisation. Pour nous autres, la programmation en arrière est hyper facile. Exact. Puis ça donne un beau produit fini, puis on va le changer, il va y il va avoir des modifications comme quoi. En ce moment où on se parle, la page principale, on se disait tantôt, ah, il n'y euh, a rien qu'à la description du podcast, exact. mais là, il n'y a pas de lien. non là J'ai dit, regarde, tantôt, quand je vais arriver à la maison, on va te mettre le lien Facebook, Facebook le, tout, la page web, Twitter. On va les bing, rajouter, pas de bing, mais on va pas tout rajouter les liens là, puis ça va se faire. Hein, Twitter, quand, ça, va, ça va me prendre cinq minutes, puis ça va tout être là, là. puis
0: Ça va être le fun parce que les gens pourraient même juste enregistrer ça, puis ils vont avoir accès à tout. Ouais. Autant l'épisode, le nouveau qui vient de se mettre là, vous allez l'avoir automatiquement, que les autres choses. Donc, c'est un petit logiciel qui est incroyable. Et ça aussi, pour vous, les, les auditeurs pardon, et les auditrices, ça va vous simplifier la tâche pour... Retrouver les chroniques que vous voulez réentendre ou que vous voulez juste entendre. Des fois, ça se peut que vous me dites ben là, moi, j'aime juste vos nouvelles. Bien là, c'est sûr que certains que les nouvelles, vous écoutez toutes les émissions. Mais si vous dites moi, j'aime juste Sébastien quand il dérape et qu'il parle de, de sais science, d'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'il me reparle de la fois que sa femme a failli le mettre dehors, mais que finalement, elle a décidé d'y acheter une imprimante 3D pour qu'il foute la paix. C'est ça. ça. Ben voilà, ben alors, vous savez, vous allez chercher dans la chronique science et vous allez chercher imprimante 3D et puis vous Parti Partie un partie 2 sont un, là. Partie 1, partie 2 sont là. Donc, comme vous voyez, on n'a pas dormi sur la Switch cet été. Non. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui euh, sont nouvelles à l'émission. Et euh, là-dessus, je vais finir avec le fait que je suis encore reparti à choix Radio X pour pas pour un show mais pour deux shows euh, parce que je suis rendu maintenant non seulement avec Marceau Soir mais maintenant je suis aussi également avec Sex, euh, Sex Games and Rock and Roll avec Raphaël pour ouais, le, le, le podcast le que... podcast de Raphaël à choix mm -hmm. Radio X donc euh, plein de Christophe encore qui sont là euh, donc ça également ça continue pour la prochaine saison et euh, je suis là pour rester je pense pour un bon bout parce que je pense pas qu'Yannick veut se débarrasser de moi du moins pas tout de suite en tout cas pas de <rire> suite
1: <rire> Il n'a pas si... encore fait euh, découper la trappe dans le plancher.
0: Non, puis de toute façon, euh, même si je dépasse euh, le temps, je pense qu'il m'aime bien gros parce que je pense que je ne connais pas d'autres chroniqueurs à Choix qui peuvent se permettre de faire pétarader le, le, le 10h final. Je suis toujours à l'extérieur du temps à louer. Mais euh, écoute, euh, troisième saison à Choix, ça fait déjà quatre ans que je suis à Choix Radio-X. Bon. Euh, je suis vraiment content. Écoute, moi, c'est un honneur pour moi d'être là. C'est quand même la radio numéro un de Québec. Et ça nous donne une belle visibilité, une belle plateforme. Donc, ça aussi, ça continue. Et puis, il va y avoir encore plein d'autres choses sur lesquelles. Écoutez, c'est pas fini. Il y a des choses que j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, des choses que j'aurais aimé vous présenter, mais malheureusement, ce n'est pas encore. Ce pas rattaché. Euh, ce n'est pas encore confirmé à 100 Ce pas encore euh, travaillé. Euh, on n'en a pas encore réalisé des chroniques, mais il y a encore des nouveaux chroniqueurs qui vont jumeler à nous. On travaille très fort là-dessus. Euh, c'est juste une question de temps présentement, mais il y a des belles choses qui s'en viennent encore, qui ouais. vont se rajouter au niveau chronique avec nous. Et faites-moi confiance quand on va vous donner ces cues-là. Ces vous allez dire, ben ouais, ces gars-là sont pas reposants. Hein. Euh, Fantastica, ça va être vraiment la place à être sur le web bientôt parce qu'on va parler de tout, 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 tous les sujets possibles et inimaginables. Alors, merci à vous les auditeurs et les auditrices d'être avec nous et de nous permettre de partager ces passions-là avec vous et surtout de, de, de travailler pied euh, pour vous autres. Ça nous fait grand plaisir et on est content que vous aimiez ça. Le fait que vous soyez là, on tourne encore pas loin. On n'est pas loin du 300. Là, on tourne autour du 250 à 270 auditeurs. Euh, Je te dirais la moyenne... Quand on émission, on voit que ça commence à arrêter de downloader. As à peu près 250, 256 auditeurs. Mais il faut se dire qu'on a une vingtaine d'auditeurs de plus qui sont sur Spotify, qui sont pas sur ce, ouais. cette grille-là. Donc, vous êtes à peu près ça, là, pas loin de 280 là, qui nous écoutez présentement sur le web. Puis moi, je dis qu'on est plus parce que. Il y a des gens qui, c'est un dans l'autre, mais il y a plusieurs mondes qui nous écoutent. Ou encore, il y a des gens qui font juste écouter une chronique par-ci, une chronique par-là. Donc, ils n'écoutent pas toutes les émissions. Alors, moi, d'après moi, on a le 300. Bon, mais c'est... Oui, sur papier, on calcule entre 250 et 270, c'est pas mal là qu'on se Fait que je suis quand même content de l'auditoire qu'on a. C'est des gens qui restent avec nous autres, donc c'est des gens qui continuent à nous écouter et on est vraiment content que vous soyez avec nous. Donc, c'était ça la rentrée de Fantastica. Euh, donc, plein de belles choses. Une, et, euh,
1: une bonne section.
0: Une bonne section. <rire> et si des fois, vous avez des <rire> questions, écoutez, vous le savez, vous pouvez nous envoyer des euh, messages via Facebook sur Messenger. Ça va nous faire plaisir de vous de répondre. Courriel. Je suis vraiment pas très long à répondre sur Messenger. Je vous dirais, c'est pas mal la, la, la... Si vous voulez avoir une réponse expéditive, c'est pas mal là qui est le plus rapide. Sinon, bien oui, vous envoyez un email tout simplement euh, au site de Fantastica. Et puis, à ce moment-là, je vais vous répondre. Euh, mais habituellement, en dedans... Je vous dirais, les emails, ça peut arriver que je réponde en de 72 heures. Dans le Messenger, habituellement, dans la journée même, j'ai répondu. Alors, euh, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Il y a des gens qui m'ont envoyé des suggestions. Ces gens-là, je vous le dis, je ne vous ai pas oublié. Je travaille là-dessus, mais ce n'est pas facile. Et tant il aussi longtemps qu'on n'a rien de concret, on n'en parle pas. Euh, on ne vous balancera pas des affaires comme ça à l'air, puis que ça ne marche pas. Là. Non, non, euh, quand on ça. dit de quoi, c'est parce que ça fonctionne. Donc, euh, euh, un gros merci à vous tous, les auditeurs et auditrices. Et puis, euh, nous autres, on est reparti pour une autre saison? Oui. Let's go. Bah Puis, et, tu sais hey. quoi, on va commencer avec notre segment des nouvelles. <mérite> Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 Marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Comme à l'accoutumée, pour commencer ce, ce, ce premier segment de nouvelles de la rentrée, euh, on va parler des renouvellements et des cancellations. Euh, au niveau de la télévision, South Park vient d'être renouvelé pas pour une, pas pour deux, mais pour trois nouvelles saisons de 10 épisodes chacune, ce qui va amener la série à la saison numéro 26. Et euh, on va dépasser le cap du 300 épisodes parce qu'après euh, la, la saison numéro 26, il y aura plus de 327 épisodes de South Park euh, à écouter. D'ailleurs, c'est bien drôle parce que Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs de South Park, lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle, ils étaient de la bien déçu et ils disaient « ouais ». Ben, les boys and girls, tous nos efforts pour faire annuler la série, là, ça n'a pas marché. Euh, finalement, c'est Comedy Central qui a décidé de faire le renouvellement. Et donc, vous aurez du South Park encore pour trois ans à vous mettre sur la dent. Ou plutôt sous les dents. Euh, Grace and Frankie, ça, c'est la série télé de Netflix, vient d'être renouvelée pour une septième, mais une dernière saison de la série. Honnêtement, quand ce show-là a commencé, je ne pensais jamais que ça t'offrait si longtemps. C'est d'ailleurs le show le plus long de Netflix. Et après cette saison, ils ont dit « Ouais, ben là, on force peut-être notre chance. Habituellement, après trop, on cancelle. » On pense qu'on a poussé un petit peu trop. Alors donc, c'était la série, une série, je peux dire, une comédie dramatique qui mettait en vedette Jane Fonda. Il y avait Lily Tomlin, Martin Sheen et Sam Waterston. Donc, quatre gros comédiens. Euh, L'histoire, ben, c'est deux femmes qui euh, se lient d'amitié lorsque leurs deux maris euh, décident d'avoir une un qui qui découvrent que leurs deux maris euh, avaient eu une aventure euh, amoureuse pendant plusieurs ouais, années.
1: Ils sont homosexuels, puis ils sont partis chacun de leur bord. Ils là. sont partis
0: chacun de leur Alors, <rire> les deux bonnes femmes ont décidé de foutre les deux bons hommes wars. Et puis, bon, ben, c'est ça. Donc, on a sept saisons qui ont été faites. La... Ben, six saisons qui ont été faites. La septième sera la dernière.
1: Mais la conjointe l'a écoutée, puis elle avait beaucoup aimé ça, cette série. Oui,
0: de... ben, c'est ça. Moi, j'avais j'ai commencé à écouter ça aussi, mais tu sais, écoute, Jane Fonda, c'était le fun de la revoir à la télévision. Lily Tomlin, moi, là, la dernière fois que je l'avais vue, c'était West Wing, puis tu sais, c'est une bonne actrice, fait je l'aimais bien. Martin Sheen, je l'adore. Ma
1: oui, Martin Sheen, dans ce rôle-là, il est drôle. Mais, là, mais...
0: Martin Sheen, c'est Martin Sheen. Dans n'importe quoi, tu le vois. Tu sais, rappelez-vous que Martin Sheen, c'est le gars qui devait faire le président des États-Unis à temps partiel dans la série West Wing. On ne le voit que cinq minutes à la fin du premier épisode et tous les gens, quand il y a eu la diffusion du premier épisode, ont tout tellement tripé sur le personnage de Martin Sheen que les écrivains ont été obligés de dire à Martin Sheen, écoute, je sais qu'on t'avait promis de te passer juste une fois toutes les quatre ou cinq épisodes, mais là, on va te mettre dans tous les épisodes. On n'a pas le choix. Puis là, tu n'es plus un récurrent temps partiel, tu deviens le personnage principal de la série. Donc, comme quoi que ça change Complètement. D'ailleurs, Pauvre Roblo était tellement déçu de ça qu'après quatre saisons, il décide de se créer son camp. Euh, Westworld, euh, vous savez qu'il y a une saison 3 qui s'en vient. Juste vous dire que la saison 3 sera composée de seulement 8 épisodes, contrairement aux dix épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Mais ce qu'on a dit cependant, c'est que euh, la saison 3, les épisodes seront beaucoup plus longs. Donc, on va compenser la perte des, épisodes des deux épisodes par la longueur des 8 épisodes restants. Et finalement, deux choses. Un, vous dire que D.O.A., qui avait été cancellé par Netflix après deux saisons, bien Netflix a décidé de ne pas faire de téléfilm pour conclure la série. Donc, ça, c'est poche pour les auditeurs, bien, pas les auditeurs, mais les amateurs de D.O.A. Et de l'autre côté, Netflix a renouvelé pour une troisième saison sa série espagnole « Elite », dont je crois qu'elle a pleinement confiance.
1: Euh, avec toutes les sorties qu'il va y avoir sur Disney Plus, bon, on sait qu'il y a plein, 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 plein de nouveautés, euh, Mandalorian, etc., etc. Euh, mais on sait aussi qu'on n'avait pas déjà parlé qu'il va y avoir plein de vieux shows de Disney, surtout des dessins animés, oui. dont Dark Tales, euh, Chip and Days, euh, Darkwing Duck, Dark, etc., etc. Mais on vient d'annoncer euh, au grand bonheur de, 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 de plusieurs, plusieurs, plusieurs fans que dans la programmation de Disney+, au départ, vont, on va avoir droit à The Gargoyles. Oh mon Dieu, ils ramènent ça. Ils vont ramener The Gargoyles et être ben, heureuse coïncidence, quelques jours avant la mise en ligne non. de Disney+, c'est le 25e anniversaire ah. justement de Gargoyles. sais -tu c quoi la
0: problématique avec Gargoyles? Ouais. C'est vraiment la déception. C'est que la, fini, la série finit en queue de poisson. Puis pour voir la fin de Gargoyles, il y a un comique qui a été fait qu'il faut acheter pour compléter votre univers de Gargoyles. Et ça, c'est vraiment poche. Parce que la première saison est excellente. Ils ont apporté des modifications dans la deuxième qui ont fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont débarqué. Ouais. Et ils ont décidé d'arrêter. Mais ça, c'est le problème de, de, de Disney. C'est une série qui avait des suites. C'est-à-dire les épisodes se suivaient un après l'autre. Donc, il y avait une évolution... Ça, ça finit pas bien, là. Ça finit vraiment en queue de poisson, là. Fait que euh, attenez-vous quand vous allez écouter la série, là, ça va finir en queue de poisson. Vous ne serez pas content. Il va falloir vous trouver le petit recueil qui euh, met en bande dessinée la conclusion la de toute la toute série. Conclusion.
1: Ouais. Donc, euh, ben, comme de raison, les fans en ont profité pour sauter sur Greg Wiseman, qui était le curateur du show original. Puis, c'est il y a toujours en encore, puis les fans experts toujours, un flirt avec euh, le Revival ou un oui. reboot de Gargoyles. Puis, en tout cas, je leur souhaite peut-être que de le mettre sur la Disney+, Plus va peut-être refaire une nouvelle génération de fans. Oui. Peut-être si avoir à la fin. peut avoir à la fin. Mm -hmm. Une finalité Ouh. Un remake avec Disney qui s'amuse oui. avec ses, euh, les, les nouveaux personnages en réel, les dessins en réel. J'avoue que Goyes, là. Ça se porte très bien ça. Ah, ce que ça serait le ouais. fun avec des vrais personnages, puis tout là. Pis, euh, en tout cas, c'était un, un, une belle découverte à l'époque. Ça a joué dans le milieu des années 90, à peu près. Ouais. Donc, c En tout cas, donc Disney Plus, je le rappelle, 12 novembre c'est là que vous allez pouvoir mettre votre argent attendant. Appo, on
0: décidé de sortir, je crois, une semaine, une couple <rire> de un semaines prix. avant. Puis ils ont décidé de, fuitre, de foutre le prix à 4.99 au lieu de 10 pièces. Sauf que quelqu'un est allé me voir ça parce que j'ai dit « Écoute, moi, je n'ai pas accès à ça. Va voir c'est quoi qui diffuse. » Et le gars m'a revenu. 4,99$ par mois. 4,99$. Il m'a dit tu « c'est sais quoi? C'est 4,99$? Hein? » Mais je n'irai pas, il n'y a absolument, mais absolument à rien sur le Moses de canal de streaming. Là. Ouais, non, ça vaut pas ça. la peine. sais que ça, on va rester avec Disney+, Plus à 6$, qui est full de stock. Là.
1: Non, c'est ça. Il y a une série, justement, que j'ai dans mes papiers là, qui va sortir bientôt euh, sur… Apple plus okay. mais j'ai aucune idée que ça va donner ça s'appelle une série qui s'appelle Si donc voir ouais. on peut dire là, avec euh, ben ils ont mis le gros le gros paquet l'acteur principal c'est Jason Momoa euh, Momoa euh, Mo -Moi. Mo -Moi. Donc Mo -Moi. Euh, moi, ouais Momoa mon je ne sais pas si mon, mon Taïtien ou je sais pas trop quoi, là, il n'est pas très bon. C'est une, une série de science-fiction. C'est une, une série post-apocalyptique ouais. qui se passe euh, dans le futur, dans la place où, en fin de compte, le, il est arrivé quelque chose à l'humanité. L'humanité au complet a perdu le sens de la vue. Donc, on est tous devenus aveugles du jour au lendemain. Et donc, c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs années après. Mm -hmm. C'est la civilisation. Il y a une civilisation qui s'est formée là, de ça, donc qui a retombé un peu primitif, mais qui ont réussi à se débrouiller sans le sens de la, la vue. vue. Ça, j'ai un peu de difficulté avec ben, cette ça prémisse va faire un
0: petit peu, Ça va donner un petit peu la prémisse de... Mon Dieu, c'était quoi l'affaire sur la BBC avec les plantes, le Day of the Triffids? Tu te rappelles, Day of the ouais. Triffids, tous les survivants étaient aveugles. C'était d'ailleurs pour ça que les plantes étaient capables d'aller man manger. manger. Oui, c'est ça, mais sauf
1: que là, ils tombent des peuples primitifs. Ouais, ouais. Donc, il faut qu'ils chassent. À faut moment en tout cas, il y a peut-être un bout que tu vas. Si tu commences à réfléchir, peut-être que ça ne tiendra mais pas. Écoute, Sébastien, hein. pense-y deux bien. secondes.
0: L'individu qui va assommer quelque chose en avant de lui ne saura pas que c'était son partner. Ouais. Alors à ce moment-là, il va se nourrir, en disant :« bon, là, je suis un vrai chasseur. » Mais en réalité, il va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de bouffe pour lui, puis il y en a de moins en moins pour les autres. Il y a moins en moins de le monde dans y le y village. De...
1: <rire> ah, en tout cas, donc euh, tout cet univers-là, ils, ils vont le créer là-dedans, et euh, ça va être chamboulé par la naissance de deux jumeaux deux jumeaux, deux enfants jumeaux qui, eux autres, ils ont de nouveau le sens de la vie de la Donc là, ça va tout changer l'univers parce qu'eux autres, ils ont comme une croissance, comme quoi que une croyance. Une croyance comme quoi qui dit que ben, le sens de la vue, c'est Dieu qui l'a enlevé. Puis pour dire que euh, ça va pas remettre à la Terre de reprendre son ouais. euh, Gaïa, de reprendre de, de, dessus, puis de faire la même sur les hommes.
0: tu as Jason Donc, Momoa, puis tu as Alfred euh, Woodard qui joue dans cette ouais, série-là aussi. C'est ça, Com Alfred Woodard. On parle de 8 à 10 épisodes.
1: Ouais, c'est ça, j'avais pas le nombre exact de, de noms épisodes, mais 8 à 10, ok. Euh, il parlait que Apple avait mis. L'équivalent de 15 millions par épisode, ouais. C'est qui est qu plus que les finales de Game of Thrones. Ouais. Donc, on voit qu'il. C'est ça pour un streaming qui, comme tu nous disais tantôt, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous et beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette série-là. J'ai hâte de voir. Là. Ça devrait commencer autour du. Euh, ça peu, javais une date Ouais, 1er novembre. 1er novembre 2019. Donc, ça devrait sortir dans l'auto dans, de ça. Ben, regarde, ben, bonne chance Apple, mais oui. euh, je ne je, je, je sais pas quoi Mais
0: faire. Jason Momoa va amener une bonne clientèle. Ah oui, il va que, attirer du monde, attirer parce, du parce monde. que regarde,
1: la, la qualité de l'acteur, ouais. et c'est sûr.
0: Mais il n'y a pas juste l'acteur, c'est les filles, ils vont dire « Oh, c'est Jason Momoa! »« C'est Ben voilà, t'sais, ils vont <rire> tous se rappeler « Aquaman, oui, c'était cute, Aquaman! » Ben, c'est ça. Bon. Euh, hey, ceci dit... Euh, Probablement que les gens qui sont aveugles dans SI vont vraiment être heureux de ne pas voir le fait que Paramount va refaire un remake du film Face Off de John Who. Mm -hmm. euh, John Who avait fait ça dans les, je pense que c'était en 1997, ça met en vedette euh, John Travolta puis Nicolas Cage. L'idée c'était que tu avais euh, John Travolta qui pour, euh, prenait la place d'un criminel qui avait tué son fils euh, pour empêcher une attaque terroriste. Et à un moment donné, Nicolas Cage, lui, qui était dans le coma, va sortir du coma et va se retrouver avec le visage du policier en question alors euh, c'était comme volte-face en français euh, Face Off où est-ce que le bon devient le vilain et le vilain devient le bon, on parle de visage et donc l'acteur euh, l'acteur ben, c'était pas l'acteur mais je veux dire c'est le producteur euh, Neil Moritz euh, qui s'occupe présentement de la production des films Fast and Furious qui va s'occuper de produire euh, ce nouveau remake de, fa ben, ce nouveau, ce remake de Face Off c'est Oren Uziel qui nous a donné Détective Pikachu qui va s'occuper du scénario de face-off de remake euh, qui devrait sortir d'ici une coupelle d'années.
1: Bon, euh, <rire> dans, pour ceux qui ont écouté euh, Spider-Man, Into the Spider-Verse, on avait eu droit à une version, euh, je te dirais, comic-book, mais vraiment euh, comique. On parlait quoi d'espèce de, 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 de cochon qui Ouais, c'est ben, ça, Spider-Ham. Spider-Ham, Spider-Ham. Ben, spider man euh, ils vont leur sortir en bande <rire> dessinée. <rire> donc en décembre, on va avoir droit une mini série de cinq, euh, cinq comic books qui vont être écrits par Zed Wells et l'artiste euh, Will Robson qui va être euh, illustré de le, les comics. Les autres ne sont pas euh, étrange, étrangers au l'univers de Spider-Man. Ils ont travaillé sur Spider-Man, euh, euh, Tangle Web, puis euh, Peter Parker, deux petits points Spider-Man. Donc ils ont participé déjà au comic book, puis après, donc là, ils vont, ils vont dessiner et les aventures de Spider-Ham, donc notre fameux euh, cochon euh, cartoon. Euh, un mix entre Bugs Bunny et Spider-Man. Oh.
0: <rire> ils ont même fait un petit dessin animé, je pense, à, je ne m'en rappelle plus. Je me demande si ça peut pas, sur le DVD de... Spider-Man, Spider Spider-Verse,
1: là. Ouais. Euh, mmh. Il y a des changes, ouais, ben, c'est ça. Donc, euh, ce personnage-là va prévu en 1983 dans, 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 dans la bande dessinée. Donc, ben, regarde, s'il y a du monde qui s'intéresse, tant mieux. Bon mais, courage. Euh, ça.
0: <rire> bon courage. Vous cherchez du Stephen King à vous mettre sous les yeux après avoir vu le remake de It 2. Mais ben, arrêtez, on concluait le remake de Hit avec ce deuxième film qui est sorti récemment, qui a été un gros succès. Moi, ça me fait rire. Hein? Il y a du monde. Ah, ouais, mais le film a été moins bon que le premier, gars. Il a fait 27 de moins au box-office. Ouais, mais le premier durait deux heures. Le deuxième dure trois heures. Fait que c'est sûr et certain que vous perdez un heure par représentation. Ça veut dire que vous perdez une représentation par salle de cinéma par mm -hmm. jour. C'est sûr qu'il ne peut pas faire le même montant d'argent, à moins qu'on monte les prix non, des billets. Ça.
1: Mais je sais que j'ai vu qu y a des critiques. Mais pas, pas mitigé. Je sais que c'est un succès, là. Ouais. Mais il y avait du monde qui. que ah, C'était bizarre, là, les, les critiques. Ben, écoute, comment, le deuxième. Ça, le deuxième mais le deuxième, il ne peut pas
0: oui. être aussi bon que le premier parce que, d'abord, un, la magie de la découverte est finie. Oui. Et deuxièmement, tu dois instaurer les personnes âgées, mais là, le temps que le monde fasse un lien avec les jeunes, à moins que visuellement, ils nous le montrent
1: euh... Ils le montrent. Ouais. C'est ça, je, pense, je viens de me rappeler, il y a du monde qui m'avait parlé de ce film-là, puis il me disait que justement, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de flashbacks pour montrer comme des scènes du premier film pour expliquer qu ce qui se passait dans le deuxième film, comme si tu avais besoin là dessus Tu avais besoin avais pas vu le premier pour aller voir le deuxième, c'est hit 2. Ouais. Donc tu vas voir le premier avant. Technique Donc parce il que paraît que, que, que ça fait des temps morts ça. mais assez ouais. important que là tu dis hey, OK là beau, je sais pas je l'ai vu le premier, arrête de me ouais. le montrer, c'est comme...
0: Mais c'est avec l'avènement du DVD aujourd'hui puis euh, d'internet, tu n'as plus besoin vraiment de remettre des 50 dans un. Ah ben non,
1: c'est ça regarde, s'ils savent qu'il y a un 2 là dit tu es supposé avoir vu le premier. tu sais qu'en
0: plus il existe une version ultra longue. Hein? Ils vont mettre le premier film à l'intérieur du deuxième. Non, pas sa part, mais ils ont, ils ont vraiment parlé de faire une extra longue version parce qu'il y a effectivement des séquences qui ont coupé au montage qui sont même pas dans le film présentement. Alors, ça donne une idée. Mais aïe, aïe. tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle série télé qui s'en vient basée sur les écrits de Stephen King. Ça s'appelle The Institute. Donc, ça va être créé par le... Mais ça va être produit par le créateur de « Big Little Lies » qui est David E. Kelly et le réalisateur de « Lost » Jack Bender. Les deux hommes vont être également donc, producteurs exécutifs, mais Kelly va être le scénariste alors que Bender va être le réalisateur de cette série télé qui devrait comporter à peu près 8 à 10 épisodes. Ça, c'est la nouvelle mode maintenant. <coughs> Donc, c'est quoi « The Institute ben, » C'est un mix entre « It »,« Firestarter » et « The Shining », donc trois nouvelles de Stephen King. Si vous ne savez pas euh, « It ben, », ça, vous connaissez toutes The Shining », vous connaissez tout ça. Il y a peut-être « Firestarter » dans la tête de certaines personnes s'ils ne connaissent pas ça. « Firestarter » est un film, si je ne me trompe pas, qui avait été fait en 1985. Ça s'appelait ouais, ouais. en français « Charlie ». Euh, C'était avec Drew Barrymore. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait des dons... Euh, était capable de provoquer le feu, finalement. Mm -hmm. Et avais George C. Scott, qui était le vilain du film, qui, lui, euh, essayait de mettre Charlie euh, sous, euh, sous son épaule pour qu'elle puisse euh, travailler pour lui et faire ses jobs sales pour le gouvernement. Donc, dans ce film-là, ou dans cette série télé là qui va s'intituler The Institute, c'est un jeune garçon qui voit, en pleine nuit, voir ses parents se faire assassiner par des intrus. Bien sûr, notre ami Luc, le petit garçon, va tomber dans les pommes et va se réveiller dans un institut, dans une place où les chambres se ressemblent toutes. Et il euh, n'y a pas de fenêtre, mais il y a juste des portes. Puis quand tu ouvres une porte, bien il y a une autre porte. Puis quand tu ouvres une autre porte, bien il y a une autre porte. Puis à un moment donné, il y a une chambre. Puis dans cette chambre-là, il y a un autre enfant qui a à peu près les mêmes talents que lui. Et là, on se rend compte que Luc a des pouvoirs de télékinésie ou de télépathie. Et euh, on, on va apprendre tranquillement, pas vite, dans cette bâtisse-là. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces enfants-là? C'est la... Société de production Spyglass Entertainment qui va euh, s'occuper de la production des deux hommes euh, qui ont déjà travaillé sur une autre série qui existe encore présentement et qui est également basée sur un, un, un roman de Stephen King, c'est-à-dire Monsieur Mercedes. Donc également là, Monsieur Mercedes était produit par Kelly et Bender. Alors, ça va vous donner à peu près le même style. Là. Si vous aimez Monsieur Mercedes, vous allez probablement aimer The Institute. Euh, Bender également travaille sur la mini-série de The Outsider et également une autre série télé. Euh, plutôt The Outsider, pardon, qui est une autre adaptation d'un du roman, roman de Stephen King euh, qui est faite cette fois-ci par HBO donc euh, The Institute devrait voir le jour dès l'automne de l'an
1: prochain euh, Deux petites nouvelles assez rapides c'est plus pour HBO euh, serait vraiment en développement pour une deuxième prequel à Game of Thrones c'est sûr que Game of Thrones vient de finir donc faut il faut que la machine d'argent continue à marcher donc là ils ont confirmé, ben, ils ont confirmé qu'ils sont en train de travailler à une série qui va se passer 300 ans avant Game of Thrones, qui va se concentrer sur la House Targaryen, donc en fin de compte les ceux de la nomade King. Donc,
0: tu disais le House of, donc c'est dans la maison des La maison
1: des Targaryen. Donc là ils vont c'est vraiment Nomad King. Donc, euh, juste au début, quand la, leur, leur, leur famille, avant qu'elle tombe en, en ruine, faire la même. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, ça devrait. J.R.R. Martin devrait être encore être un petit Épique. peu en arrière, inclus là-dedans pour les aider. Puis c'est probablement Ryan J. Kondol, qui est dans, dans Colony, qu'on on connaissait pour la série Colony, qui va être en arrière de la caméra. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos. Il n'y a même pas un green light vraiment officiel, mais okay. il faut s'attendre que ça s'en vienne. HBO veut faire ouais. de l'argent. Ben, euh, ils n'ont pas, pas le choix. Game of Thrones, c'est ça qui a fait de l'argent. Ouais. Ils, vont, ils vont presser du, du citron jusqu'au bout. Ouais. La deuxième petite nouvelle, bien, on a finalement euh, une date pour euh, le prochain OSS 117.
0: Oui, c'est vrai, j'ai vu ça sur le web.
1: <rire> mais moi le titre, là. Alerte rouge en Afrique noire. <rire> N'importe quoi. N'importe quoi. le monde le personnage. Ça va être vraiment rigolo. Donc, c'est 2021, février 2021, que ça devrait sortir. Donc, euh, M. Jean Dujardin va reprendre son rôle de Hubert Bonissa de la Batte, donc euh, le, le super agent euh, français. Euh, à la pas James trop, Bond à la mais James Bond pas raté. intelligent là. raté <rire> pas été, ah, vraiment très raté mais
0: tu c'est qu'on il y en a un personnage euh, c'était l'acteur qui faisait M. Bean euh, Johnny Johnny, euh,
1: Johnny English Johnny English ouais, c'est à peu près ça mais en français c'est à peu près ça mais en français avec l'humour français donc, euh, Ouais, 617 était vraiment... Euh, personne, il y avait une, une, des, 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 des romans, vagues, je pense. Il y avait de des romans à une certaine époque. Donc, euh, maintenant, sauf que ce troisième volet-là, pour ceux qui avaient beaucoup aimé les deux premiers, c'est un nouveau très particulier. Je m'attends que je n'apprécie pas particulièrement, mais ce ne sera pas... Ça va être M. Michel... Là, Azana Vius qui va prendre la barre au lieu de Nicolas Bedos qui avait fait les deux premiers volets. Donc on s'attend à un changement ouais. un peu de ton. On va voir ce que ça va donner. Il paraît justement que l'original, M. Nicolas n'avait pas apprécié le, vraiment le, les, le, le scénario du troisième puis okay. s'est retiré un peu. Bon. Donc peut-être, en tout cas, on verra si ça sera une bonne nouvelle ou pas donc euh, probablement qu'OSS-117 cette fois-là va s'associer avec des nouveaux agents d'une nouvelle génération pour placer de flambeau donc
0: euh, ben, on après verra, moi ben, connaissant l'agent euh,
1: le flambeau il, il, il va, va mettre brûler, le feu il, à quelque il, part
0: il va brûler <rire> tous ces agents qui sont supposés le remplacer <rire> Euh, et pour finir, euh, on va parler... Écoute, habituellement, on parle toujours de Netflix, mais là, on parle de HBO Max. Ils sont très actifs ces temps-ci. Ben oui. Tokyo Vice, donc l'acteur Ansel Elgort, qui a joué dans The Fault in Our Stars, et Ken Watanabe, qu'on a vu dans Godzilla et Batman Begins, vont être les acteurs principaux de cette nouvelle série télé de 10 épisodes qui va être produite par HBO Max. Donc, c'est un, une adaptation du best-seller de l'écrivain Jade Adelstein, dans lequel un journaliste américain qui est établi au Japon va euh, essayer de dénoncer les rouages du système économique des yakuza. Et là-dessus, bien, bien sûr, il va avoir à ses côtés un détective japonais d'une soixantaine d'années qui va être interprété bien sûr par euh, Watanabe euh, pour euh, l'assister dans cette croisade contre la mafia japonaise. Et en plus, bien sûr, notre policier ou notre détective va montrer aux journalistes comment se défendre et comment aller. Euh, <coughs> chercher les informations qu'il a besoin d'aller chercher pour euh, faire ses investigations euh, justement euh, sur le marché japonais. Donc, euh, une belle petite série qui s'en vient. Moi, j'aime bien euh, Watanabe, c'est un bon acteur, donc euh, on s'arrête là-dessus, ouais, et puis euh, on vous revient dans quelques minutes pour notre deuxième segment des nouvelles après les deux prochaines chroniques. Dans notre chronique cryptozoologie, non, on ne parlera pas de lutte professionnelle. Non, on ne parlera pas de film d'horreur. On va parler de, du bonhomme croque-mitaine. Du bonhomme setteur. <rire> ou encore le boogeyman. Pourquoi oui. je parle de la lutte? Parce qu'il y a un lutteur qui s'appelle Boogeyman. Puis dans le film d'horreur, Michael Myers est considéré comme le boogeyman.
2: Tout à
0: fait. Mais là, tu ne parleras pas de ces deux personnes-là. Non. Du tout, tu, tu tout. vas nous parler du bonhomme setteur.
2: Oui, qui est un peu le la version québécoise du croque-mitaine. Donc, on va parler du croque-mitaine par la bande, mais ici, au Québec, c'est le bonhomme 7 heures. OK. Qui est le bonhomme 7 heures? Pourquoi Moi?
0: 7 heures? Il est-tu debout pendant 7 heures de temps? Il se lève à 7 heures le matin ou à 7 heures le soir? Mmh. C'est
2: parce qu'il mange les enfants qui sont dehors après 7 heures. Ah! Oh, il ben, est peur, il mange, il kidnappe, il est dans son sac, tout dépendant des versions. La pression, c'est pas ce qu'il fait avec. Non. OK. Il, ces enfants-là ne réapparaissent jamais. Hmm. Mmh. Moi... Mes parents n'ont jamais vraiment utilisé le bonhomme 7 heures parce que, je, de toute façon, j'étais ben trop heureuse puis j'écoutais mes parents. Mais... Non, oui.
0: <rire> Moi, ils ne pouvaient pas parce que j'écoutais des films d'horreur déjà quand ah, j'étais petite, ça fait que j'étais comme « Amène-les, amène-les! <rire> » Je veux le voir!
2: <rire> mais puis Aujourd'hui, on entend de moins en moins parler du bonhomme 7 heures. Mais il y a encore, certains une région qui en parle. Okay. Puis moi, ça me sonne encore quelque chose quand on parle du bonhomme 7 Bon, qui est le bonhomme 7 Pour ouais. ceux qui ne le connaissent pas. C'est qui son petit nom? Ah, ben là, ça dépend. Okay. <rire> on peut l'appeler monsieur Boogie Man. Ben, il est peut-être Boogie. Peut-être. son nom de famille, c'est Man, Man hein, c'est ça? Hey, Boogie, Man. C'est un vagabond. ouais OK. Un vagabond euh, sinistre avec euh, un visage qui fait peur, qui euh, fait peur aux jeunes enfants pour... Euh, pour les rendre plus sages, mmh. oui, le concept du « si à 7h t'es pas rentré, le bonhomme 7h va t'attraper », mais à un moment donné, c'était utilisé à toutes les sauces. « C'était pas gentil, le bonhomme 7h va venir t'apprendre. Si tu fais pas ça, le bonhomme 7h va venir te manger. »
0: j'arrête là deux secondes parce que les gens qui sont habitués d'avoir un thème pour ta chronique paranormale, cryptozoologie. Oui. Puis là, ils viennent de se rendre compte que j'ai changé le thème puis ils ne comprenaient probablement pas pourquoi. <rire> parce que moi, le bonhomme, c'est pas vraiment de la cryptozoologie comme telle, mais je, mais... je les rentre plus dans les légendes urbaines ouais. ou les choses comme ça. Fait que j'ai comme décidé de changer un thème puis de mettre un, légende, un thème de légende urbaine pour aller avec parfait, notre ça. personnage. Tu vas voir, ça va être parfait.
2: C'est <rire> bien correct. Donc, à la base, cette petite, ce personnage était censé renverser les enfants qui étaient encore debout après 7 heures du soir ou qui ne voulaient pas s'endormir. Bon, avec les années, ce, ce, ce ça a été utilisé, comme je disais, un petit peu à toutes les sauces. Euh, des fois, on utilisait le terme croque Je vais en parler un petit peu tantôt, qui est le terme plus générique.
0: Plus hivernal.
2: Oui, mais. Dans une autre chronique, je pense qu'il n'est pas encore passé ou qui va passer, je parlais du Père Noël et du Père Fouettard. Oui, oh, le Père Noël est déjà passé. Il est déjà passé? Oh,
0: ben, oui. Je ne me rappelais plus. <rire> On a fait non? ça pour, euh, mon Dieu, si je ne me trompe pas, je pense que c'était la deuxième édition du, euh, ah, de du Christmas Carol. OK. Mm.
2: Donc, le Père Fouettard, dans certains à certains endroits, est considéré comme le Croque-Mitaine. Parce que il, le Croque-Mitaine est supposé de se ramasser, se, se promener qu'un gros sac et, ram, et mettre les enfants dedans, puis les kidnapper, okay. ce qui est un peu ce que le père Fouetteur faisait. Donc, on voit que là, euh, c'est un personnage qui est croisé un petit peu dans différents euh, mythes ou dans différents euh, mythes. Ouais, oui. sûr, tout à fait. D'où vient le mot bonhomme sateur?
0: Oui.
2: Personne n'est tout à fait sans tout à fait sur ça. Mais il y a trois sources probables. Première hypothèse, l'anglais bone settler. Qu'est-ce qu'un bone settler? Oui. Le fameux ramancheur, là, au Québec. Je connais pas lui. Un ramancheur? Non. Lui qui te ramanche le dos en te faisant craquer puis crier, là, parce que ça te fait mal, là. Ça, c'est une personne qui, qui fait des petits
0: massages euh, à droite et à gauche pour monter le système parce qu'il est tout croche, là. Oui, il te fait ouais, craquer clic, le dos. Ouais, qui... okay, ouais, ouais, les gens okay. font tout.
2: Ouais, 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 okay. bon, mais pour faire peur aux enfants. Il disait, si tu ne fais pas ça correct, le bon settler. Mais en ouais. bon québécois que nous sommes, on a francisé ça, puis ça fait bonhomme satteur. Ah, là. OK. Il c'est devenu un bonhomme satteur, le bonhomme satteur va venir te ramasser.
0: C'est ça. C'était si pas sage, il va venir te à la colonne vertébrale.
2: C'est ça. Mais c'est parce que ce qu'on a, tu sais, pas un quiro, mais vraiment un ramancheur, ça te fait craquer fort. Puis ouais. souvent, les gens font. Bon, j'exagère, c'est vrai non, que mais ça fait crie, pas là, mais du bien, ça fait pas du bien. Sur les coup. gens crient, les gens ont des réactions pas agréables. Mm -hmm. Donc, les enfants associaient ça, parce que souvent, si les parents allaient voir leur ramancheur, tout ce qu'ils entendaient, c'était crac crac avec les parents qui faisaient « Ah! Oui! » Ce qui ouais. fait que c'était pas agréable. c'est ça. Donc, premier, première source, peut-être ça. Deuxième source, en Europe, il existe un bonhomme 8 heures. <rire> Il faut croire qu'il se couche plus tard ouais, en Europe. C'est
0: les... comme nous autres, on est eu heure plus tard dans les Maritimes.
2: C'est bonhomme la nuit ou bonhomme 8 heures. Okay. Puis il pense que c'est les Français, évidemment, quand ils sont arrivés euh, au Québec, qui auraient amené ça, mais c'est devenu le bonhomme 7 heures au Québec. Pourquoi?
0: On va être différent euh... des autres, voyons bon, ça.
2: Puis aussi, c est, c est, c est, ce personnage-là, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est lui qui était responsable d'éteindre les lampadeurs. OK. Probablement à 8 heures le matin, peut-être, que le 8 heures vient de là. Peut-être. Donc, c'est personnage... C'est ouais.
0: si je me fie à des places que j'ai vu ça, normalement, ils ouvrent ça... Quand... Ils l'ouvrent il il à 7 heures le soir, mais Oui, mais le matin, ouais. ils font ça habituellement au le lever du soleil. Donc, avant que le monde se lève et qu'ils commencent ouais. à aller au travail, ils ont déjà commencé à éteindre les lumières. 5 heures du matin, heures Ce du bonhomme, matin, homme, la
2: nuit-là, mm -hmm. ou le bonhomme 8 heures, ouais. est associé à un personnage obscur qui se promène, puis qui est, celui qui éteignait les lampes J'ai peut-être
0: une explication pour toi. Ouais. En France, ils ont pas d'hiver comme nous autres. Ouais. Donc, le soleil, normalement, se couche toujours plus tard que nous Alors, autres.
2: Probablement que c'est pour ça qu'à 8 heures, eux, c'est nous autres 7 heures. Parce que nous
0: autres, à l'hiver, à 7 heures, ça fait longtemps qu'il fait noir. Ça là. fait longtemps
2: qu'il ouais, fait noir. C'est ça. Et finalement, ouais. la troisième source, ce qu'on appelait le «bomb setter ». C'est lui qui allume ouais, les des lampadaires. C'est ce qu'on appelle une petite bombe de lampadaire Dans mm -hmm. le fond, les lampadaires à l'huile, ce qu'on pouvait voir même à Montréal. Puis ça devait être ouvert avant 7 heures. Puis il devait terminer vers 7 heures. Donc, tu modifies ça encore, le bomb setter. Tu mélanges ça avec tout le reste, ben, ça fait bonhomme 7 heures. Oui, ou Donc, encore,
0: comme il n'y a pas de nom de famille,
2: hey bonhomme! Exactement. Puis tu regardes
0: ton heure, il est 7 heures. bonhomme est 7, Voilà, tu vois, je viens de une quatrième théorie parfaite. ici <rire> sur le bonhomme sat
2: <rire> Exactement. Donc, ça serait les trois sources probables du nom. Pourquoi nous, on l'appelle pas croque-mitaine, mais on l'appelle bonhomme sat croque-mitaine, c'est seulement l'hiver,
0: quand il fait frette. <rire> c'est ça. Ouais.
2: <rire> ça, je vais en revenir tantôt, Douvier-Mitaine. Ouais. Donc, juste pour dire, le bonhomme s'attarde, visuellement, à quoi qu'il pouvait ressembler, lui? On parle évidemment d'un vieux bonhomme, donc un vieil homme, qui porte un chapeau, une canne, une cape et un sac. Mm -hmm. Lien avec le père fouettard de tantôt. Puis selon les régions, soit que dans son sac, il traîne du sable pour endormir les enfants, ou qu'il traîne un sac pour les kidnapper. T'as le choix. <rire> Tout dépendant des régions. Mais... Quand qui kidnappe, les enfants qui ont été kidnappés, souvent, là, les gens récupèrent des histoires d'horreur pour les, les coller à des personnages. Mm -hmm. Donc, c'est arrivé des enfants qui sont fait kidnapper puis qui ont disparu. Il ben, y a certains parents qui ont récupéré ça. Ils ont dit, c'est le bonhomme 7 qui a
1: kidnappé okay. tel
2: enfant, qui a disparu. Ben, si tu ne veux pas qu'il t'arrive la même affaire, viens ici, sois gentil, couche-toi et dors Et, bonhomme, je sais pas... Euh, dans la, au cinéma. Mm -hmm. euh, C'est un petit bonhomme qui s'appelle euh, Le Réveil des Gardiens avec Jack Frost dedans. Okay. C'est euh, un très beau euh, dessin animé. Ce n'est pas euh, gamin du tout. Mais dans ça, le méchant s'appelle Bonhomme Sator. Et son but, c'était de changer les rêves, les espoirs et les vœux des enfants en peur et en cauchemar. Pour que les enfants croient en lui, au lieu de croire, entre autres, au personnage euh, joyeux style. Père Noël, la Pain de Pâques, puis tout ça, pour que les enfants arrêtent de croire en du beau et qu'ils croient en des cauchemars mm -hmm. et croient en lui pour lui donner plus de force. Et il s'appelait Bonhomme Satter. Ce qui est quand même intéressant. Et dans John Wick, okay. ben, c'est son nom. John Wick, les gens le nomment Bonhomme Satter autant dans le 1, 2, 3. Oh, en français. En français. Je ne me bah, rappelle pas qu'il l'appelait En ou... anglais, je ne le sais pas comment, non, mais ça. en français, c'est Bonhomme Satter, Ok. Ce qui est quand même intéressant. D'où vient l'histoire? Finalement, nous, ici au Québec, c'est le bonhomme 7 heures, mais partout. Où le, le terme générique pour ça, c'est le croque-mitaine.
0: Le croque-mitaine, il reste-tu dans le garde-robe ou il est sous le lit?
2: Ah, oh, il est un peu partout. Ah, il Comme un le bonhomme 7 heures, il peut être n'importe où. Okay. Puis le, le croque-mitaine, ce n'est pas seulement que le soir ou pour faire coucher les enfants. Le croque-mitaine, c'est un petit peu plus large. Si un enfant fait un mauvais coup, il va y arriver quelque chose. C'est sûr que par rapport à la nuit, ça, c'est parfait, le croque-mitaine, mais aussi, exemple, le croque-mitaine peut te manger le bout des doigts, le bout du nez s'il si fait froid. Donc, un enfant qui se fait des enjeux, le croque-mitaine, mm -hmm. il est venu te chercher, tu m'as pas écouté, tu t'es pas habillé. Voilà. Et le croque-mitaine est utilisé à toutes les sauces, mais vraiment à toutes les sauces. Et bon, d'où vient le mitaine? Pourquoi un croque-mitaine? C'est probablement issu de deux choses. Mitaine... Vient de l'anglais français mythe qui veut dire chat. Donc, qui il s'agirait de chat, minou, miaou. Ah, miaou. minou, ah oui. oui. Il s'agirait d'un mange-chat dans le but dont le but serait de faire peur aux enfants. Parce que tous les enfants aiment les chats, hein, On s'entend? Donc, le croque mitaine, c'est lui, lui qui va manger les chats.
0: Ah.
2: Et miten désigne aussi évidemment un gant, mais en Europe, c'est un gant aux doigts coupés. Un peu comme ce qu'on a oui. ici, que les gens veulent texter. Là. Donc, si on reprend l'interprétation précédente avec celui-là, c'est comme une patte de chat au, au griffes rentré. Donc, les histoires de chats viennent se mêler à ça. Puis on sait, bon, chat, chat noir, non, non, non. Il y a tout le temps aussi une espèce d'obscurité. Obscur... Le à félin a chats. une légende ah, ouais, incroyable, que ce soit
0: égyptienne. Oui. À un moment donné, on pourrait parler juste du chat, ah, de tout ce qu'il y a comme, comme histoire au niveau oui. des, de, 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 du folklore et autres. Tout à fait. C'est aberrant de voir ça. Oui. Je me rappelle d'une légende qui dit qu'il y a des, anim, des chats que la nuit, tu peux pas laisser un chat tout seul avec un enfant parce que sinon, il vient se coucher sur le thorax de l'enfant, il vient prendre la respiration de l'enfant, puis il a oui. tout son air, puis l'enfant vient mourir. Qu à, qu à mourir. En réalité, c'est juste que quand le, le chat se couchait sur le thorax de l'enfant, puis qu'il était à bas âge, l'enfant ne oh. pouvait plus respirer parce que le chat était trop lourd, puis vrai. il se mais il y avait une légende au folklore qui disait que si l'enfant n'était pas gentil, ah ouais, le oui. chat pouvait venir se coucher sur euh, son thorax puis tout simplement venir de son museau en avant de sa bouche puis ah tout simplement aspirer son âme et l'oxygène euh, de sa personne. C'est drôle parce que ça, c'est une légende que j'ai appris dans le film «Cats Eye » avec ah? Drew Barrymore. Ah ouais. Parce qu'elle se la fait dire, cette légende-là, mm -hmm. pour finalement, tu découvres qu'il y a un petit lutin dans ses murs puis c'est lui qui, qui avale son âme et son oxygène oh. et c'est le chat qui la sauve. Puis à la fin, il arrive sur le lit puis juste au moment où tu penses que le chat va faire la même affaire, il se met à ronronner, puis ça réveille la petite fille, puis la petite fille le tient sur elle, puis elle, oh, c'est super cute. Mais oui. la légende est quand même là, puis ça m'avait amusé oui. de voir qu'encore une fois, ah. on associe le félin à ça. Tout
2: à fait. Mm. Ben, dans un paquet d'histoires, d'horreur, tu as toujours un chat noir, c'est associé oui. aux sorcières, c'est associé au vendredi 13, en Égypte, justement, c'est associé à un Pôle paquet minou. Ben, oui, C'est tellement
0: cute, à minou.
2: Oui, oui. Oh. mais même dans le croque Mitaine. Oui. Mais le mitaine vient de chat, je ne savais pas. C'est quand même intéressant. Et partout dans le monde, je parle des croque-mitaines, il y a des équivalents là, euh, partout, en Europe, n'importe où, que ce, ce soit le boogeyman, que ce soit le babot. Le babot, ça, c'est en Europe beaucoup, mais ça a l'air que même au Québec, il y a des endroits qui parlent du babot. Hmm. Moi, je n'ai jamais entendu ça, mais il y a certaines régions qui parlent du babot au lieu de parler du bonhomme-setteur. Euh, on parle du euh, Pépé Crochet. En, Pépé en Crochet, oh,
0: oui. j'ai déjà entendu ça à un moment donné. Pépé Mano Crochet.
2: Negra en Espagne, la main noire. De là, le Mitten, le Boogieman, tout, tout euh, se, se croise. Le Pépé Crochet, ça revient encore. Le Couche 8 heures, comme je disais tantôt ben euh, oui. en Europe. Écoute, il y en a comme ça, là, des noms. Il y en a, a des dizaines par pays. C'est fou, Aux États-Unis, Boogieman, évidemment. Oui. Le diable de Jersey. Oh, le de oui, le Devil. Oui, le, Jersey le, devil. Le, le Jersey Devil. C'est le Boogeyman. Oh, ouais. ben, il l'associe à ce type de personnage-là.
0: Ouais. Parce que le Jersey Devil, j'ai toujours pensé que c'était une créature... Euh...
2: Oui, mais il utilise le ten, c'est du croque cest c'est-à-dire okay. qu'il peut venir euh, voler les enfants. Oh, ouais. À la base, mais c'est sûr que chacune, chacune oh, des légende, mythes, c'est légende spécifique. Euh, ou je ne sais pas, le, au Canada, bah, évidemment, le boogieman, le babou, la ganipote. Moi, je n'ai jamais entendu ça, mais au Québec, la ganipote qui est apparentée au loup-garou.
0: Ça, c'est pour courir. Ça, c'est une créature qui euh, s'attaque surtout aux hommes qui font la ganipote. Oh, de l'homme. Voilà. <rire> oh, c'est beau. Mais non, ce n'est pas vrai. j'ai inventé plus. ça.
2: <rire> mais ça sonne comme ça. <rire> Et euh, même dans le folklore inuit, oui. on a. Mmh.
0: Ok, Moi et mon sans, Inuit. Sans, sans ton Inuit. Bon, ben,
2: c'est pas très compliqué. C'est l'ijirak. Ok. C'est celui qui se cache. C'est le crocmitan qui enlève les enfants puis qui les dissimule à jamais. Les Inukshuk servaient aux enfants qui réussissaient à se sauver de cette créature-là pour retrouver leur chemin. Ok. Donc, on voit que partout, mm -hmm. euh, il, ça, ça, ça revient à ça. Et il y a même une lune de Saturne qui s'appelle Ijirak en référence à cette créature. Ou sinon, tu as le je vais ressortir mon tout ici, le Kalupidluït, qui est aussi un autre croque-mitaine de la mythologie inuite, qui se cache dans l'eau cette fois-ci et qui capture les enfants qui s'aventurent trop près des fissures et désobéissent à leurs parents. Et d'ailleurs, le croque-mitaine aussi, dans la définition de base, il se cache souvent sur le bord des, euh, des cours d'eau et noie les enfants qui n'écoutent pas. Hmm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et, j'aimerais... Terminé par une petite euh, déclaration de Stephen King, oh! qui a écrit ça dans, au début de son livre, « Dans ma ce macabre avant mm -hmm. d'embarquer de, dans le livre. Euh, Salut, là, c'est ces lignes, là, c'est pas très long, puis j'ai tellement trouvé ça... Euh, amusant. Amusant. Il dit, « Le soir, quand je viens de me coucher, je m'assure toujours que mes deux jambes sont bien sous le drap. Une fois, les lumières éteintes. Je ne suis plus un enfant, mais je ne supporte pas qu'une de mes jambes pende au-dessus. » Pendre au dehors quand je dors, car si jamais une main glacée surgissait de dessous le, loup pour ma... de dessous le lit pour m'agripper la cheville, je pourrais en hurler. Oui, je pourrais hurler à réveiller les morts. Bien sûr, comme nous le savons tous, ce genre de choses n'arrive jamais. Dans les histoires qui suivent, vous allez rencontrer toutes sortes de créatures des ténèbres, des vampires, des succubes, une chose qui vit dans les placards, d'innombrables autres erreurs. Mais aucune d'entre elles n'est réelle. La chose qui, sous mon lit, guette ma cheville ne l'est pas davantage, je le sais. Mais je sais aussi que si je prends bien garde à laisser mon pied sous les couvertures, elle ne pourra jamais m'attraper. Comme quoi, même les adultes, on pense toujours à cette Moses de bébête qui est en dessous du lit. Mais il ne faut pas le dire à nos enfants parce qu'ils vont avoir peur. Mais on a toujours peur du bonhomme 7 heures, même rendu adulte. Qu'est-ce
0: qu'il fait avec les enfants, le bonhomme 7 il est met dans son sac, il part avec. C'est quoi? Il fait une collection d'âmes? Je ne
2: sais pas. Peut-être qu'il <coughs> les mange. Pour les ouais, dévorer.
0: Comme le Père Noël. Les
2: enfermer euh, comme le Père Fouetteur. Ben, ouais, le Père
0: Fouetteur, oui, c'est vrai. c'est vrai.
2: Pour les dévorer. C'est peut-être bon. Je ne sais pas. <rire> <rire> Ils doivent partir avec leur âme ou peu importe. Exactement. On ne le sait pas. C'est ça qui fait le plus peur.
0: Hmm. Andréane, sur cette note et ce nouveau thème de Légende mmh. urbaine. <rire> Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir. Bye.
0: ce temps où on va parler de création web, que ce soit podcast, que ce soit web movie, web series euh, ou autre.
1: Bonjour Sébastien. Allô. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bon, euh, le premier que je veux te parler, euh, c'est sorti de nulle part il y a très, très peu de temps. Donc, euh, officiellement, il dure 38 secondes. OK? C'est okay. un teaser. mais la vidéo que je vais vous donner en lien, il dure 2 minutes 50, OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est M. Euh, Chris Tex qui lui nous offre un trailer de son projet qui est un court-métrage, qui est un hommage à Miyazaki.
0: Et Miyazaki surtout, étant le gars qui nous a donné des affaires euh, comme...
1: Euh, 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 Nausicaa, Totoro... Ouais, euh, Witch Delivery Service, etc. Là. Ouais. Donc, euh, et particulièrement, justement, à Nozika of The Valley of the Wind. Donc son court-métrage s'appelle Wind Princess et c'est tout simplement un gros wow okay. <rire> le petit disqueur de 38 secondes là tu fais mais ben voyons c'est ça ça vient d'où ?» puis c'est même, il a fait ça fait. donc on peut voir euh, le quand dans ce court-métrage on croit voir beaucoup le début du film de Nausicaa, The Valley of the Wind. Donc, tu vois Nausicaa qui se promène dans le, dans le désert, qui s'en va vers une forêt de champignons, puis tu vois un peu la poursuite avec l'espèce le, de gros insectes qui court après. C'est super bien fait, là. J'ai hâte de voir... Le reste du vidéo que vous allez voir, après les 38 secondes, c'est le, 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 le spot de teaser. Après ça, c'est l'auteur qui okay. parle de son projet et qui dit justement il cherche un peu de financement pour terminer le projet. Là. Mais tu vois tout l'ouvrage qu'ils ont mis. Les, ils ont fait des, euh, des, euh, des, des, des décors en mousse. Ils ont fait euh, les, les, les props, donc tout le, le masque de Nausicaa, le, le fusil, etc., ils ont allé dans le désert pour tourner certaines scènes. Il y en Donc, c'est pas tourné... filmé en
0: animation, c'est en vrai personnage. Non, vrai, vrai
1: personnage. Puis, ils ont tourné aussi les scènes sur son aile volante, okay. où il y a un blue screen puis ils ont mis l'aile volante, puis elle se tient dessus, puis il boue un peu, si on peut voir des ouais, ouais. trucages de style-là, Superman, de fondament, puis tu fais waouh, ils se sont mis du temps, et c'est Superbe le petit teaser. J'ai très hâte de voir le, le ouais, produit final. Qu'est-ce que ça va donner? Même c'est si c'est si juste pour l'impression qu'ils vont tourner carrément l'intro de Nova de Valley of the Wind. Donc là, j'ai mm. l'impression que ça va être bien intéressant de voir ça. J'ai bien hâte de voir. Mm. Euh, L'autre chose que je voudrais vous parler, c'est quelque chose. Un, un canal YouTube, ok? C'est Minty Comedic Art qui, euh, comme ça qu'on l'appelle le, 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 le channel. Mais Minty c'est lui qui anime un peu ce show-là. Euh, il fait beaucoup, 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 mais une quantité astronomique de films qui c'est « 10 things you didn't know about quelque chose ». Donc, 10, 10 choses chose. euh, que vous ne connaissez pas à propos de. Et il fait beaucoup de films. Donc, 10 choses que tu ne connais pas après, après uh, Ghostbusters. Ghost ouais. 10 choses que tu connais pas après... Uh, c'était quoi que j'ai vu dernièrement? «Battlejuice uh, uh, », «Battlejuice Battle Juice 2 ouais. ». Donc il sort les, tous les projets qui, les affaires qui avaient été commencées pour Battlejuice 2 à l'époque pas l'espèce de remake de remake donc je ne sais pas que sont... On meurt, est rendu 198 ouais, ça 198. Oui, c'est ça, mais celui qui était là dans les premiers temps. Mm -hmm. Donc c'est très intéressant. Donc lui, c'est vraiment il s'assoit devant la caméra, puis il jase, puis il monte plein d'images enfin, pour illustrer ses propos. Donc il va parler et il va parler des films récents, des films euh, blockbuster, mais il va aller comme des films genre Legend. Oui, donc c'est ça il va arriver vraiment là puis il va parler de différentes choses par rapport à ça donc c il y a plusieurs dizaines de films qui ont fait le tour puis c'est vraiment il y a des bonnes recherches euh, il fait une belle présentation les vidéos généralement en 10 et 20 minutes c'est vraiment excellent ça vaut la peine le, mm. Monsieur Yomindi fait un excellent job ok donc, le prochain que là, on pourrait parler, ce serait euh, « Bagman. <rire> Donc, un, un nom pas trop inspirant, mettons. Mais ben C'est ce intéressant...
0: un, un gars qui travaille au maxi puis qui, euh, qui ramasse tes affaires puis qui met ça dans le sac?
1: Non, c'est un jeune qui se promène avec un sac à 10 doses dans prairie. Ah, OK. Ah, okay. Non, <rire> ça ressemble quasiment à ça, effectivement. Donc, euh, c'est un court-métrage qui a été fait en 2014, qui a été coécrit par les frères Jonathan and Josh Baker mais qui est devenu extrêmement populaire par la suite par son adaptation cinématographique par Hollywood le 31 août 2018 dans le film Kin, Kind K-I-N. C'est un film un peu Kin, de science-fiction. Ouais. Euh, ce dernier avait été produit par les productions de Stranger Things et okay. euh, Arrivals. Excusez. Donc, le court-métrage en question raconte l'histoire d'un enfant qui n'est pas nommé dans l'histoire, qui, à la place d'aller à l'école ce matin-là, ben, va faire une escapade euh, en dehors de la ville, avec un grand sac sur le dos, euh, puis avec plein de cannes de conserve. Hmm. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ses petites cannes de conserve. On se doute qu'il va tirer un peu dessus, là, mais avec quoi? Donc, l'histoire de, de science-fiction euh, s'est développée après ça en film, mais on voit tout de suite euh, dans ce court-métrage-là de 14 minutes 30, un peu l'idée de base, puis c'est juste le long-métrage qui, qui est sorti en 2018, mais développe plus l'histoire autour de qu'est-ce qui est arrivé puis pourquoi il est arrivé là. Euh en 1999, on avait eu droit sur la PS1 à un film, même je pense une série de, de jeux, excusez, pas de film, de jeux, qui s'appelait Dino Crisis. Ça, ça copiait carrément le gameplay de Resident Evil qui venait juste de sortir. Puis là-dedans, on suivait une équipe d'agents qui était envoyés sur une île pour mettre en arrestation un savant. Bien, en fin de compte, comme le titre l'indique, il trouvait des dinosaures sur l'île en question que le savant justement a remis en vie. Donc, on peut dire que c'est un comme un Jurassic Park avec un savant fou à la Dr. Moreau, là, <rire> De l'île Dr. Moreau. Mais avec un peu un twist d'espionnage que du monde qui veut essayer de, de mettre un peu le, le, d'avoir le secret de, de comment il a fait ces dinosaures. Donc, ce court-métrage-là. C'était un test principalement pour les effets spéciaux. Euh, ce que je trouve décevant un petit peu là-dedans pour avoir fait ce genre de test-là quand on faisait des, euh, des films euh, amateurs dans notre cas. bien, si tu t'arranges, je peux mettre un contexte. Mmh. Nous autres, on avait fait les tests pour faire euh, les gobelins, le peinturage de gobelins mais euh, virtuel, ou encore des tests avec notre troll. Bon, on avait fait les Tea for Trolls, qui étaient, en fin de compte, le, le ministère de la Faune euh, canadien présente le troll, le troll des, des montagnes. Là, Puis là, on faisait comme un, un documentaire sur les trolls qui se promenaient dans la montagne.
0: OK. Tu répondu simplement aussi, si tu, tu testes les, les teintes ou les, les teintes de couleur de peau, ouais, ben, ben, à ça. ce moment-là, tu peux dire que c'est...
1: Des. Euh, c'était quoi encore? Des, euh,
0: Il y avait des, des trolls, trolls. Et nous autres, on avait des, des gobelins. Il y, y a des trolls qui de sont autour d'une table, puis qui essaient une potion magique, puis hum. la potion magique a différents ah, effets. Oui, euh.
1: Mais on s'était fait du fun parce qu'on avait même demandé euh, euh, dans le temps, c'était. Euh, où, où, comment ça s'appelait? Euh, on avait les annonces ou les petites courtes nouvelles ouais. dans les nouvelles dou, 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 dou. Le ministère, là, en collaboration avec chose nous présente tel okay. animal, le genre le. Le, le canard UP de... OK, à Radio-Canada Radio à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'avais même contacté... Cette compagnie-là existe toujours et j'avais contacté la compagnie. J'avais le droit de prendre leur musique puis de l'utiliser. OK. <rire> donc, j'avais même envoyé une, une trame super claire puis wow. il m'a dit « Amuse-toi avec ça. Oh, » C'est fun, ça. En tout cas, donc eux autres, ils ont voulu faire ça, mais bon, ils n'ont pas trop trop travaillé leur contexte, ça fait un petit peu garrocher, mais ça vaut quand même la peine de le voir, surtout qu'en plus, à la fin, ben, pour ceux qui s'intéressent, ils vont voir les making-of, enfin, ils vont te montrer comment ils ont fait les effets spéciaux, donc c'est quand même bien, ça dure 2 minutes 53, donc c'est quand même bien. Euh, ça, j'aime beaucoup celui-là, il est bien particulier. Euh, Black, un court-métrage qui dure 14 minutes 6. Qui se passe dans le noir, puis qu Non, voit rien. qui est en noir et blanc. Oh. Il est en noir et blanc, mais noir et blanc animé. OK. Donc, c'est un dessin animé en noir et blanc. C'est vraiment particulier comme, comme genre. Euh, c'est dirigé, écrit et animé par M. Euh, Thomas Papa, euh, Popacule. <rire> euh, il compte l'histoire d'un couple d'astronautes japonais dans une station spatiale qui ressemble beaucoup à la Station spatiale euh, internationale, qui vivent de là-haut. Ils vivent une guerre mondiale nucléaire.
0: OK. Donc, eux autres sont, sont en, ils sont haut, en y, orbite, ils
1: train de se faire, puis ils voient les explosions qui se passent ici et là. Puis, à un moment donné, ils finissent par perdre la, vraiment, le contact avec la Terre. Donc, c'est brillamment animé, en noir et blanc, un style un peu manga, on pourrait dire. Mais c'est surtout chargé beaucoup d'émotions, et malgré la nocialité des protagonistes, c'est un message universel. Mmh. Tu te demandes qu'est-ce qu'on ferait à leur place dans ce genre Il y a de grand -chose situation. pas
0: grand-chose, à part attendre que tu vas crever parce qu'il n'y a personne qui va aller te chercher. Puis à un moment donné, tu n'auras plus de ressources. Exactement. Puis tu ne peux pas prendre la station mère et l'envoyer dans l'atmosphère à vous brûler. Puis tu peux pas sortir dans l'espace parce qu'il n'y a rien d'autre. Tu Mais peux absolument rien faire. Tu peux pas rien faire.
1: Donc c'est comme désespéré comme histoire. C'est très touchant. C'est vraiment bien pour ça. C'est un beau petit bijou. Ça là, me
0: fait ça. penser un petit peu à When the Wind Blows. Pas, je te rappelles ce ouais, petit ben film ouais. d'animation-là. Tu as euh, deux personnes âgées qui à un moment donné, ils entendent parler que là, les tensions internationales font en sorte que tu es sur le bord d'avoir une, une guerre nucléaire. Et là, eux autres, tu as le mari qui lit sur les explosions nucléaires, puis sur les attaques nucléaires, puis comment se protéger. Et finalement, la meilleure protection, c'est tu prends ton matelas, puis tu le couches à 45 degrés sur ton mur, puis tu te fous en dessous du matelas, puis ça va te protéger contre les radiations. <rire> fait que je peux... Tu sais, tout le long, plus le film avance, plus tu les vois mourir, parce que là, la, ils n'ont pas compris que la radioactivité... Euh, il faut que tu restes protégé pendant un certain temps. Les autres vont se promener, à un moment donné, ils boivent de l'eau, ils boivent n'importe quoi, mais ils pensent pas, tout, tout, toutes les affaires qu'à l'époque tu pensais que tu serais protégé, finalement tu te rends compte que c'est pas vrai et tu les vois tranquillement pas vite mourir, mais c'est un peu dans ce style-là où est-ce que justement c'est l'innocence qui est justement confrontée à la stupidité des humains. Là.
1: Ouais, non, c'est vraiment particulier. Mm. Faut aller mm. voir ça, c'est un petit dessin. De When the wind blows. Ouais. Euh, ah, un fan-film. On va tomber dans le fan-film. Un fan-film de 52 minutes 23 donc, c'est un moyen métrage. Je plus ça un court métrage rendu là. là. C'est un épisode de Outlander. Ouais. <rire> c'est Voldemort, Origin of the Air. Donc, l'histoire de Voldemort était très bien esquissée dans plusieurs flashbacks dans la série Harry Potter, surtout dans Le prince de Saint-Mélie. Mais les origines de Voldemort, donc, monsieur Alias, Tom euh, Géduzard, est quand même assez complexe, puis en soi, ça aurait pu faire un film. ben il y a des fans d'Harry Potter qui ont dit Ben, go, on le fait. <rire> donc, c'est pour ça que plusieurs, euh, les, plusieurs fans d'Harry Potter se sont réunis et ont décidé de faire ce moyen-métrage sur la jeunesse de Tom, donc le début de, de Voldemort. Euh, ce film est tout simplement époustouflant ah ouais. par sa longueur. Ok, <rire> Parce que pour un fan film, c'est ouais. assez impressionnant. Sa facture.
0: Ok, je veux que juste qu'on comprenne là, quand tu parles de longueur, c'est pas parce qu'elle fait est plates. Non, c'est parce qu'il est long. Il est long, mais okay. non, non, il n'est pas
1: plate. Il est juste, il est 52 minutes. Ouais. Pour un ouais. fan film avec les genres de settings qu'ils ont là, c'est assez impressionnant. Ouais. La facture, toute la cinématographie, et, euh, les, les, ils ont trouvé des beaux décors, ils ont été capables de faire ça dans des beaux endroits. C'est vraiment... Puis les effets spéciaux, comme de raison, on parle de Harry Potter, donc on parle de magie, etc. Donc, euh, c ils, vont, ils passent de la Russie à, 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 à l'école. Ben, c'est comme vraiment beau. là. C'est tout simplement, le regarde, c'est pas pour rien qu'en ce moment, il a réussi à accumuler 15 millions de visionnements wow. sur YouTube. C'est impressionnant comme, euh, comme film. Ça vaut vraiment la peine. Euh, euh, avoir une petite heure. Un film,
0: un film qui est diffusé comme ça sur YouTube avec 15 millions de visionnement, il doit aller chercher un petit peu d'argent quelque part.
1: Oui, ça dépend si on décidé de faire un, un genre de financement. Non, mais je veux dire,
0: YouTube, quand il y a un certain nombre d'achandages sur un site, tu
1: pas une redevance? Pas par défaut, ah, okay. pas nécessairement. faut que tu t'inscrives à quelque part. Okay. Tout Il faut que tu fasses des démarches. Okay. Mais à la base, c'est Est-ce Il faut que, est.
0: que tu le fasses avant que tu aies tes 15 millions ou quand une fois que tu as 15 millions, tu peux faire des démarches? Je pense
1: qu'à partir de... En 15 millions, il est trop tard parce que là, le okay. buzz, c'est fini.
0: Non, mais je veux dire, est-ce que YouTube va considérer le fait qu'ils ont 15 millions puis qu'ils vont leur donner un montant ou là, ils vont dire... « Ouais, c'est tout bad ton 15 millions, mais c'est à partir de 15 millions qu'on compte. Euh,
1: » Non, c'est sûr. mais je t'aurais dit, après, à, après un million, là, tu voyais qu'il y a un buzz, c'est là, là qu'il aurait, qu aurait pu spéculer. Il ouais. a dit « Garde, dit, moi, le garde ça va monter, ça va juste monter. » Puis dit « On aimerait ça avoir des pubs qui vont avec ça. » Puis tout. Ouais. là À partir de là, tu peux... Rendu à 15 millions, je ne sais pas si rétroactivement il te donne quelque chose. Je ne penserais pas. Non,
0: parce que si c'est de la pub, les pubs n'étaient pas là pendant 15 millions. C'est ouais, ça
1: ouais, l'affaire un autre intéressant que j'ai vu puis que même toi tu me l'as envoyé euh, après que je l'ai vu c'est Star Wars TIE Fighters mm -hmm. donc c'est un dessin animé de 7 minutes 23 qui est quand même très intéressant il se pose carrément la question et si Star Wars est un animé japonais
0: ouais
1: <rire> c'est un peu ça l'idée de base donc euh, de manière très convaincante ce court-métrage-là le prouve que en tout cas ça montre un peu de quoi ça a l'air donc, ils ont fait ça dans un style d'anime japonais des années 80 avec une musique qui ressemble beaucoup à celle qu'on pourrait voir dans Gundam okay. ou dans, dans ce genre d'anime-là de, de, de cette époque-là. Il euh, n'y a aucun dialogue. C'est tout sous-entendu quand qui se parlent entre eux autres, mais c'est vraiment la musique qui prédomine. Euh, ce film a été fait par M. Paul Johnson. C'est fin de semaine à temps perdu sur une période de quatre ans. <rire> Ouais. <rire> c'est un chercheur du garde de, 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 je dessine puis euh, je le à l'ordinateur ou à la main puis il dit ah ouais go j'en fais donc euh, ça s'attarde beaucoup au TIE Fighter comme le titre l'indique donc on va s'attarder à l'Empire et donc pour que l'histoire se termine bien on se doute que l'Alliance va manger ses barres donc si vous voulez voir les bons gagnés c'est peut-être pas le film pour le bon film, film. <rire> bon film aller voir donc on verra bien ce que ça donnera euh, Dust, de plus en plus j'ai de la misère à trouver des films pas nécessairement trouver des fan films il y en a plein 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 mais des films qui sont pas de Dust Ça, on parle souvent de la compagnie Dust ouais. qui fait regardez, les autres qui en sortent une quantité incroyable je pense qu'ils en sortent un aux semaines ou aux deux semaines puis ils sont tout le temps super bien fait Donc à mon moment donné, je fais ah, « Encore un dos. Euh, je vais le mettre de côté. Tu sais, je n'en parlerai pas ce fois-là. Je vais en prendre quelques-uns, mais pas tous. Là, tu sais. À un moment donné, je pourrais faire rien qu'une émission avec juste des films de Dust. Mais il y en a un dernièrement qui est sorti, qui s'appelle « Donnie the, the Drone »« The Drone », excusez, qui dure 10 minutes 10. Donc, durant ce film-là, on visionne le discours du premier drone à, à être nommé « Person of the years <rire> <rire> ok. Donc, qui est Donnie de the Throne? Donnie de the Throne euh, servait à cartographier la Terre. Donc, lui, il se promenait à la grandeur du globe terrestre puis il cartographiait la Terre. Après trois ans, justement, à faire le tour de la Terre par cartographier tout, il ben, y a un oiseau qui dit « Hum, mmm, drone, hum, mm, mangez! » Donc, <rire> il l'attaque et comme de raison, le drone prend une piquée puis il se ramasse euh, immobile sur le bord d'une plage. Donc, pendant que son système essaie de réparer son, euh, le robot, euh, ben lui, il est immobile sur le bord d'une plage. Puis là, tout ce qu'il a à faire, c'est à penser. Parce que là, il n'y a plus de but d'envie. Il dit Je ne peux plus cartographier. Il dit Je vais peut à me faire réparer d'ici euh, quelques mois. Mon système va se réparer puis je vais pouvoir partir. Donc, pendant ce temps-là, il se met à penser. Et peut-être à cause du fait qu'il n'y a rien que ça à faire à penser, Et, ou encore parce qu'il y, y a les dommages qui ont été causés, ben, il devient une vraie intelligence, entre guillemets. Donc là, quand il finit par s'auto-réparer, il repart. Puis là, il découvre sa nouvelle liberté. Donc là, je ne suis plus sujet à un programme. Je ne suis plus... Je peux faire ce que je veux. Euh, donc là, je peux euh, vivre les différents ranges d'émotions, puis etc. Prendre
0: une photo l'oiseau qui m'a jeté là pour le faire interner par ça. un agent Allez de police. le découper.
1: Allez le découper. Non, non. Il, va, il va aller réalistes. prendre sa
0: photo, ouais. amener ça au poste de
1: police le plus proche, <rire> dire « Il m'a rentré dedans. » Et donc, à un moment donné, il finit justement, après avoir découvert cette liberté-là, mais il finit par le découvrir aussi avec le monde sur un autre œil. Donc, euh, toutes les horreurs que l'homme et la machine font, les hommes et les machines font. Puis là, ils essayent d'interagir, de, de faire quelque chose pour changer les choses. Mais est-ce que ce changement de choses-là plaît à tout le monde? Non. Parce qu'on parce qu est prêt à recevoir le conseil d'une machine pour dire comment que les humains devraient... Oh, pis
0: même si ce ne sera pas une machine. Dès que même ça sera une humaine, là. <rire> ça. Si ça Donc, pas, un humain. C'est ça. Si ça amène pas des sous dans la banque qui va se faire tirer dessus.
1: Donc, c'est un peu ça que euh, ce court-métrage de Donnie de Drone essaie de répondre. Donc, il a été nominé Person of the Years. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord avec que, oui. ça, une machine soit Person of the Years? On n'est pas mmh. sûr. <rire> Donc, on verra bien. Il reste combien de temps là, encore? Oh, il en reste. Il en reste encore? Attends, ah, on va parler de... <rire> on va parler de John Fake. <rire> John le fakeux. -e. John Fake too. Oh! Bon, on s'entend que. Après nous
0: avoir que ça la première fois, il a décidé de reprendre recidivé. du
1: service. <rire> Donc, euh, on s'entend que ça ressemble. C'est une parodie de John Wick. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, John Fake. Euh, lui, John Fake, euh, son titre complet, c'est de On the Hunt, Cutting Edge. Donc, euh, lui, John Fake, se euh, promène euh, avec son crayon ou ses crayons avec son église-crayon, il les aiguise, puis il tue tout le monde avec ses crayons. Okay. <rire> il tire, il est poignarde, <rire> et... <rire> tout avec ses crayons. Puis il y a toujours une pause, je te dirais, un peu stiff. Tu sais, il se promène avec le crayon tout le temps de la même manière, un peu comme une. Mettons que tu fais une. Euh...
0: Mais la façon que tu me le montres, là, il me semble qu'il ressemble à Peter Cushing dans <rire> Horror of Dracula avec le, <rire> avec avec la... le
1: chandelier. Oui, le chandelier ou encore la cape devant les yeux. Oh, là. Oui, oui. Bon, ben, mais près ça. Pression, là, Peter
0: sais. Cushing n'a pas de cape. C'est pas lui, lui. Non,
1: mais il en avait un vampire avec la cage devant les yeux. C'est Christopher.
0: Promenait... Oui, mais ça, c'est Dracula. Ah, oh, ouais. mais non, mais ça, c'est Bella
1: Lugosi dans Dracula 1931. Là, il se promenait souvent de même. Ben, oh, il ouais. se promène tout le temps avec son crayon comme devant Au la niveau la face, des yeux. Et très stiff. Là, je me demande des fois si j'ai jamais vu John Wick. Donc là, je Ah, pas. Vu? Oh, il faut non. que tu vois les deux. Moi, les deux premières. Notre... Au que pire, je sinon, notre... attends. Puis quand tu auras la trilogie disponible, tu t'as les trois années. C'est ça. Je vais pouvoir me poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que John Wick est dans la matrice? Ok. Oh
0: gosh. <rire> ah, tu sais que j'ai écouté récemment un commentaire sur The Dark. Quelqu'un disait que The Dark était dans l'univers de The Matrix. Puis c'est comme, hey. « Come on, guys! Trouvez-vous une <rire> vie quelque part? »
1: Oui, mais sens. là, ils parlent d'un reboot, là, puis tout, là, les sœurs, Les soeurs... Les
0: frères, les sœurs dépendant de leurs Wabotsky. humeurs, les Wachowskis, on va les appeler.
1: Ouais, C'est ça. En tout cas, ils parlent d'un reboot de ce temps-ci. Ben oui, mais ils ne sont
0: plus capables de rien faire à Hollywood, Fait il faut bien qu'ils fassent de quoi.
1: Hein? Ouais, C'est ça, ils sont barrés pas mal. Euh, donc... Euh, je me demande des fois si c'est pas une caricature d'un jeu vidéo aussi qui a peut-être eu John Wick et était méchamment mal faite, ou le fait que l'acteur principal de John Wick est tellement expressif dans, tous ses, <rire> dans tous ses films et ses gestes que au bout de la ligne, ils ont voulu caricaturer de même. Je ne sais pas. En tout cas, donc, en fin de compte, armé de son crayon, de son aiguille et de son chien en plus au bout d'une laisse. Euh... C'est bon. <rire> Il va défaire un gros paquet de méchants en, en courant après une target. Donc, euh, c'est quand même bien fait. Quand c tu drôle. une target,
0: c parce qu'il y a une personne qui. Il y, a une personne,
1: de... il y a comme une personne qui essaie de tuer pour moi qui, a, qui ouais, a tapou... ça. Il, y a il y a plein de criminels. Il, il, y a ouais, ça. Chien, là, il
0: court avec son chien en plus, tout éventré avec
1: l'espèce le, le, de rembourrage qui sort. là Oh gosh, c'est non bien violent ce <rire> film-là. Puis là, il court avec son, son crayon. Puis une fois de temps en temps, à la place de recharger son gun, il aiguise son crayon là, pour être sûr. Ouais, c'est <rire> ça qui est bien tranchant, hein? qui est bien pointilleux. <rire> Mettons que c'est drôle, puis ça vaut la peine quand même d'être vu. C'est créé par M. Tyler euh, Lee Bate et Joel G. Richard. Quel film pointilleux? <rire> ah, c'est pointilleux et euh, brouillon. <rire> ouais. Aïe, aïe, aïe. <rire> OK, on fait un X là-dessus. Ouais, c'est ça, on va faire un petit X là-dessus. Euh... Ça, c'est pas vraiment des fan-films ou quoi que ce soit, mais c'est une création web. Je trouvais ça intéressant que vous en parliez parce qu'ils ont fait des beaux petits affaires. Euh, ça doit être... Euh, à l'arrière arrière de ça, ça doit être Disney. Okay? Ils ont mis ça sur un channel YouTube qui s'appelle Star Wars Kid. C'est pas, on, 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 pas le petit jeune qui se battait avec le, le sable laser qui avait fait rire de lui il y a plusieurs, ouais. dizaines, plusieurs années. Non? Donc, c'est un channel YouTube où on va publier des courts-métrages d'animation un peu style manga, mettons. C'est pas. On n'est pas dans euh, 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 noir ou quelque chose de même. Là, ou encore dans le dernier show. C'est quoi là le Rebel. show? Rebelle? Rebelle. On est Peut-être en ressemble un petit peu à Rebelle comme dessin animé, mais c'est pas aussi développé. C'est plus. En 3D? Euh, ouais, non, pas en 3D. C'est vraiment.. Euh, je te dirais que c'est en Java, quasiment, là, mais je oh quand boy, même bien. ok. Ouais. C'est quand même bien, là. Okay. Euh, c est, c est, Ces vidéos-là sont là pour célébrer les personnages et les histoires qui se passe dans une galaxie très, 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 très lointaine. <rire> Donc, c'est vraiment bien fait. On va parler de plusieurs personnages principaux. Boba Fett, Han Solo, euh, Chewie, etc. On va reprendre des scènes de, de, de la série, de, des de, de différents films ou des différentes séries. Comme on va voir, on va revoir le combat de Yoda contre Konduku, fait de même dans l'épisode 5. Ah non, 3, 3. 2, 2, 2, 2, 2 excuse. Dans l'épisode 2. Je me rappelle bien, non? Oui, ah, Je ne les, oui. les compte pas avant moi. moi l'épisode 1, c'est tout en New Hope. Tout Moi, c'est tout en New non, Hope, là, mais bon, c'est l'épisode 2. Ouais. Euh, ou encore la, euh, la bataille des Ewoks dans Endor. Donc, on va la voit sur un autre angle, d'une autre manière. Épisode 6. 6. Ouais, c'est ça. Lui, 6. <rire> Donc, euh, c'est un channel YouTube. On va vous donner le, le lien pour le channel YouTube. Ça va être quand même intéressant. Donc, à ah, Scavengers. De quoi? Scavengers. 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 Ah, les affaires de Star Wars, uh, Kid, c'est à peu près une deux minutes chaque. OK. Grosso modo. OK? Scavengers, c'est 3 minutes 19, le, le film. Euh, on se rappelle du fameux disque d'or dans Voyager, qui ont été mis dans Voyager. Donc, euh, si on Rappelle-moi. Sont... Voyager, il y avait un disque d'or ok, qui était enregistré dessus. Non, parle-tu de Star Trek Voyager? Non, non, non. non, non, non les, les sons de Voyager. Ah oh oui oui oui, OK. OK, okay Mais Star Trek. Euh, Là tu parles de la sonde Voyager. La sonde Voyager. Oui, OK, oui, c'est correct. Okay. Parce qu'on euh, on va en parler ou on en a parlé dans City, juste pour dire. Donc euh, euh, dans ce disque-là, on avait enregistré ben entre autres, je pense l'auteur avait c'était promené dans son école, puis il avait enregistré à euh, dans différentes dans différentes langues. Incluant les la personnes... chanson de Lionel Richie? Oui. Hello. Ouais. Non, pas celle-là. Okay. Non, mais il y avait enregistré comme tout le monde disait en chinois, en anglais, en français, allô, du bonjour, toujours dans la main. Puis après ça, il y avait mis beaucoup d'images, même de la musique, de la musique classique, etc.
0: Mais tu sais que ça serait bien, hein? Hello. Is it me you're looking for? Je trouve que les
1: paroles seraient parfaites pour un voyage dans l'espace. Oui. Hello,
0: is it me you're looking And for? Oui, c'est ça.
1: Oui, mais en fin de compte, comme on le oh. voit dans notre chronique de City, il y a bien des personnes qui se posent la question est-ce qu'on doit dire allô? Bien, ça, <rire> c'est notre histoire. Donc, <rires> Ou, mais, euh, is it me you're looking <rire> for? Non, non,
0: no, me, not me. <rire> mais enfin, peut-être que tu veux là, quand tu vas y voir arriver, tu vas peut-être dire finalement, c'est lui.
3: n'est-ce pas? »
1: <rire> Donc, euh, ce qui avait été particulier, qui avait été enregistré sur le 10 d'or, c'est que Anne euh, Drouyan, qui va marier euh, plus tard Carl Sagan, okay, euh, avait enregistré ses ondes cérébrales. Une heure okay. de ces ondes cérébrales pour mettre sur le <rire> disque.
0: Excuse-moi, mais ça, 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 ça c'est rendre n'importe quel extraterrestre agressif parce que pendant une heure de temps, tu entends du vide, c'est pas bon, ça. Là, là. Non, c'est ça.
1: Donc, euh, en se disant que peut-être qu'ils vont avoir une technologie qui vont être <rire> capable de reproduire des ondes cérébrales et comprendre un peu. Donc, devant okay. ces heures, cette heure d'enregistrement-là, elle a pensé à l'histoire de l'homme, elle a pensé à la vie sur la Terre, notre monde social, comme ça. Puis même qu'elle a toute fin, elle s'était permis d'avoir de laisser un message un peu plus privé. En pensant à ce qu'on ressentait quand on tombe en amour. OK. Donc, ce court-métrage-là se pose la question si euh, quelqu'un trouvait ce fameux message-là et qui était capable d'interpréter de, de ce message mental-là et de le faire jouer, de le ressentir, ce que la personne ressentait à ce moment-là. Donc, c'est un, un beau petit film contemplatif. C'est. Euh, — Juste 3, 3 minutes 19. — Fait qu'ils
0: ont pris une heure, puis la personne, en 3 minutes 19, ils vont mettre sa caméra sur son visage, puis tu vas voir les émotions passées en son visage. — Non, mais c'est
1: différent, tu vois, okay. avec, avec des scènes d'archives de, du, du disque, etc. Ça fait un film très contemplatiste et aussi, je te dirais, optimistique. Okay. C'est genre comme on parlait justement à City, il se pose la question, est-ce qu'on doit lever la main pour dire « You, on est là, ouais, viens est nous détruire! » Ou... Peut-être que lui, c'était plus du côté optimistique de ouais. la chose. Il se posait la question. On dit Ouais, mais peut-être qu'en faisant ça, on a ouvert des portes. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Un petit dernier Un tout petit dernier. OK, on va se faire un petit dernier. Euh, regarde, un, un autre film de justement notre, notre gang de Dust. C'est un film d'animation, c'est aussi, en noir et blanc, qui est très, très, très particulier. On pourrait le mettre. Euh, entre Twilight Zone, mais, euh, genre Twilight Zone, mais c'est histoïde. OK? Mais vraiment, il, il, il est fucké. Okay. <rire> Disons, le lendemain. Donc, l'histoire, on suit un homme qui est sur une route déserte, qui, euh, qui frappe un animal sur la route. OK? Donc, on est là, donc, il y a un accident. Il frappe un animal, et là, il dit qu'il n'y a pas de signal pour son cellulaire. Il essaie de trouver de l'aide. Il trouve un vieux manoir inquiétant. <rire> Là, ça part mal, son affaire. Tant qu'il n'y a pas d'orage, puis de pluie, il est correct. Sauf le, le manoir, Il y en a un petit peu d'orage. Euh, donc, <rire> le manoir euh, a l'air inhabité, mais il contient plein, plein, plein d'artefacts égyptiens. Donc, il essaie de se promener dans la maison, de, de trouver un téléphone pour pouvoir appeler, pour dire euh, s'il vous plaît. Le film dure 18 minutes 56. Donc, en okay. gros, un bon loin de 19 minutes. Il faut vraiment être dans le mood pour okay. écouter ce film-là parce que il est fucké. Okay. <rire> mais vraiment beaucoup. La qualité de l'animation est super belle, mais tout est justement pour reproduire le, le stress de la personne, le, le côté euh, obscur de l'endroit. À un moment donné, c'est les angles, de, des points de caméra qui sont particuliers. Tu fais un peu là. Wow. Il n'y a aucun dialogue, mais une musique extrêmement immersive qui va parler pour le personnage. Donc, ça vaut la peine, mais il faut, faut être prêt. C'est ouais. comme. Tu sais pas, le matin, je me lève. C'est expérimental. Non, c'est ça. Le matin, je vais me lever, je vais aller voir ça, là, puis euh, ça va bien aller. Non, pas nécessairement. C'est comme, hum. garde, faut que tu sois vraiment dans le bon état d'esprit pour regarder ça. Sébastien, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Et,
0: alors, des gens, vous avez tous les liens sur la page Facebook. Oui, ils vont tout être là. Et puis, à ce moment-là, bien écoute, on sortit une prochaine création web. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, je vais y aller avec deux petites nouvelles très rapides. D'abord, l'actrice Millie Bobby Brown, qu'on a vu bien sûr, dans la série Stranger Things sur Netflix, mais également dans le film Godzilla, King of the Monsters. Eh bien, euh, elle vient de signer un contrat avec Netflix. Écoute, cette petite-là, là, elle pattes. Elle est bonne. Elle n'est pas, pas vieille, là, mais elle est rendue productrice. Et là, elle va devenir réalisatrice. Et scénariste. Euh, elle est en train de, 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 de. Avant même de toucher le milieu de la vingtaine, elle va avoir touché à tous les milieux d'Hollywood. De, de, euh, donc, elle et sa sœur, qui s'appelle Paige Brown, qui est sa grande sœur en passant, ont écrit un, un scénario qui s'appelle « A time lost qui, euh, » qui couvre la crise traversée par deux familles de Long Island, dont l'une des deux filles adolescentes se fait diagnostiquer par le cancer. C'est pas un petit sujet. Si je me trompe pas, ce jeune fille-là, c'est tu es encore une adolescente, c'est même, oui, oui, oui. pas une adulte. Euh, D'ailleurs, elle me fait drôle parce que je la regarde, je l'ai vu jouer dans Godzilla, King of the Monsters, puis j'étais toujours là à me dire, mon Dieu, elle a un look qui me fait penser à une actrice, puis ça me fait, elle me fait penser beaucoup à Elizabeth Perkins. Je sais pas si tu te rappelles le film Petit Bonhomme, Big, avec Tom oui, Hanks. Oui, oui, oui. Bon, mais c'est elle qui faisait la, 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 la femme d'affaires qui oui, travaillait à oui, ses oui. côtés. De, de voir cette jeune femme-là faire ces choses-là, c'est vraiment incroyable à son âge. Donc, elle va elle vient de prendre une entente avec Netflix pour faire la production euh, de ce projet de film qui va s'appeler « A Time Loss ». Donc, on n'en sait pas plus que ça pour le moment, mais c'est encore un gros morceau euh, pour, dans la carrière d'Emily Bobby Brown. L'autre chose, bien, le réalisateur Andy Moschetti, qui nous a donné « It » et « Hit 2 » récemment, bien, vient d'annoncer qu'il sera le réalisateur de « The Flash », l'adaptation cinématographique qu'on attend depuis 2014 du côté
1: de « Warner Brothers ». C'est ce que je voulais dire. Ça fait
0: cinq ans qu'on attend ça. Il y a eu trois réalisateurs qui ont passé là-dessus. Il y a eu huit scénaristes différents. Là, présentement, on dit que Moschetti euh, va garder probablement le, le scénario qui a été écrit par Christina Hudson, celle qui nous a écrit le scénario de « Birds of Prey » qui va sortir en salle bientôt. Bien, c'est le dernier scénario qui a été écrit présentement et c'est celui-là qui le conserverait. La seule chose qui est restée stable dans tout l'univers de The Flash depuis le début, c'est l'acteur Ezra Miller qui a, interprété, euh, qui a interprété le personnage de Barry Allen dans le film Batman vs Superman, Suicide Squad et Justice League. Et donc, il va lui encore être le personnage de Barry Allen. Donc, on garde cet acteur-là. Il n'y a pas de date, bien sûr, vous aurez deviné de prévu pour la date de sortie, mais au moins... Pour la quatrième fois, on a un réalisateur derrière euh, le projet du film de Flash. Qui, d'après moi, devrait pas mal être... Puis moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi que Warner's euh, travaille beaucoup ce film-là. Je pense que ça, si on fait Flashpoint, ça va être pas mal la façon de resetter tout l'univers de, 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 de Warner
1: Brothers. Et... Je trouve que c'est un très moins mauvais move de faire Flashpoint avec le premier film de Flash, parce ouais. que c'est trop gros. Établis un peu plus ton personnage autre que ce qu'ils ont fait de pas très, très habile, mettons, dans les films qu'ils ont fait ouais. à date. Là. Mais effectivement, s'ils veulent reseter toute leur affaire et dire, regarde, on a tout fait ce croche on en repart à neuf, ouais. c'est le Mais personnage qui peut le faire et c'est l'histoire pour le Je peux-tu être honnête? Oui.
0: Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé avec le Joker. Vaguement, j'ai... Ovation suivi. de 8 minutes à Venise, mm -hmm. Gagner le prix du meilleur film et du meilleur acteur, qui pousse pas mal Joaquin Phoenix pour être en nomination pour le meilleur acteur à Hollywood pour les oui. Oscars de l'année oui, en prochaine. Pas, oui. OK? Euh, un film qui a passé de 20-30 millions au niveau prédiction pour son premier week-end à plus de 100 millions pour son premier week-end à cause de ce qui s'est passé à Venise. DC Comics font exactement ce que j'ai dit qu'ils devaient faire. Rappelez-vous, rappelez quand on parlait de tout ça, je vous ai dit, il faut que DC soit DC, il ne faut pas que DC fasse du Marvel. Marvel. Ben ils oui. ont essayé de faire du Marvel, ils se sont pété la mar boulette. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du Marvel. DC sont forts quand ils font quelque chose de totalement différent. Et le Joker va être exactement ça. Et je pense qu'on va garder des personnages clés à la Wonder Woman à la Aquaman, à la Flash, pour dire qu'on va rester avec une histoire un petit peu fantastique, surnaturelle, plaquette. Mais je pense qu'on va revenir à des basics très sombres et très dark et très underground oui. et très indépendants avec des personnages comme le Joker, et je pense que c'est ça que DC doit faire. Il doit faire un type de film qui est totalement différent de Marvel. Marvel est fort dans le commercial. DC est fort dans le film cérébral. Quand vous écoutez un film de Marvel, laissez faire le cérébral. Quand il essaie de vous mettre un cérébral dans la tête, il le scrapent. Euh, le dernier, Avengers, est un bel exemple, Endgame. Ils vous font, pendant deux tiers du film, ils vous mettent des règles qu'il ne faut pas casser. Dans le dernier tiers, ils cassent toutes les règles. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. S'ils font ça, il n'y a rien qui va se tenir dans l'univers de Marvel. Ce n'est pas un univers cérébral. DC est un univers cérébral. Et ils ont essayé de faire du commercial. Ils se sont pétés la gueule parce que ce n'est pas leur marché. Ils vont être forts en étant du cérébral et non pas du commercial. Et je pense que ça, c'est une belle euh, façon de voir les choses. Si on reset, allez-vous-en dans un style Black Label au niveau du comic book. Ouais. Parce que DC, on starté le Black Label qui est un comic book beaucoup plus adulte. Ça marche. Ben, savez-vous quoi? Le Joker, ça va être... C'est ce, ce qu'on considère beaucoup comme étant le premier film label ou le black film qu'ils appellent. Euh, je pense que c'est ce style-là que DC doit employer qui est totalement différent de Marvel et qui va faire que les gens vont... Même s'ils n'aiment pas, pourront pas dire « Savez-vous quoi? DC ne savent pas ce qu'ils font. » Là, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que c'est leur univers. C'est là qu'ils sont forts. C'est comme ça qu'ils doivent faire. Regardez
1: posséder. la dernière technologie de Batman. Oui, exactement ça. ça. C'est carrément ça, oui. là. Gardez gardez ce, on va aller plus loin ce, que ça. ça là.
0: On va prendre l'univers de Tim Burton.
1: Mais oui, le premier
0: et le deuxième de Tim Burton sont très sombres, sont très dark, sont très films super-héros comic book, mais sérieux. John Frankenheimer, c'est pas Frankenheimer, c'est... Euh, voyons comment il s'appelle, donc. C'est... Euh, en tout cas, celui qui a fait le, les, les deux derniers... Euh,
1: de Batman et de la, ah, de la série Burton, non? Bon,
0: juste d'affaires que j'ai oublié mes noms. Mais, mais c'est le même gars qui nous avait donné Flatliners. Mais en tout cas,
1: ouais. c'est Schumacher. Euh,
0: Joel Schumacher, quand il a décidé de faire les deux derniers Batman, il a viré ça comic book commercial. Ça a été un flop. Ce n'est pas là que DC est fort. DC est fort quand ils font du film sérieux. Ils sont forts quand ils font du film d'auteur. Et c'est là, leur force. Et c'est ce qu'il faut qu'ils fassent avec leur personnage. Laissez faire les super-héros. Vous allez aller chercher votre cote de box-office en faisant des films qui ne sont pas nécessairement chers, qui ne sont pas des gros des big badabooms, mais qui sont tellement terre à terre, que les gens vont s'identifier beaucoup plus au personnage de DC qu'au personnage de Marvel. C'est sûr que le personnage de DC va être moins intéressant. Mais les gens vont plus s'identifier à ce personnage-là qu'au ben oui. personnage de Marvel. Que, tu ne t'identifies pas avec un Wolverine, tu n'as pas, euh, pas des griffes qui te sortent. Tu vas triper sur le personnage parce qu'il il rentre dedans, mais tu ne vas pas t'identifier nécessairement à lui. Mais tu vas t'identifier avec un Joker. Que lui, tu vois la, la souffrance qu'il connaît et comment il est devenu le Joker. C'est un film très terre-à-terre. Terre. Ceux qui veulent avoir du Joker super-héros, oubliez ça, là, vous allez être déçus, ce pas ça pour en tout. C'est totalement le contraire. C'est très terre-à-terre, terre, très, très dark, très down. Mais c'est ça que doit
1: être l'univers de DC Comics. Mm. Euh, ben, regarde, on va rester dans DC Comics. Euh, Titans, saison 2, donc, a commencé présentement. Oui. Juste pour vous donner, euh, s'il y en a qui ont écouté, mais j'ai pas encore écouté, il faut que je me mette là, là-dedans. Là S'ils ont écouté le premier épisode de la deuxième saison, il y a beaucoup de monde qui font euh, un peu, ça fait bizarre comme épisode. C'est ça, je vous vous donner une explication. Ils sont on, se rappelle, <rire> non, on se rappelle que la première saison, étrangement, était descendue de 12 à 11 épisodes. OK. Et donc, le 12e épisode, il n'a jamais eu lieu. Et là, ils ont skippé, ils ont réarrangé le shootage pour tout mettre le, le cliffhanger de la finale dans l'11e. Mais il y a plein, plein, plein de matériel qui n'ont pas une capables de le placer dans okay. ce dernier épisode là et donc ont été réutilisés dans la première de la deuxième saison pour comme faire une plus grosse finale mais qui un plus gros début. début de saison mais qui a des allures de finale de saison oh mon dieu ok donc ça donne un feeling quand le monde l'écoute étrange okay. tu dis voyons c'est une finale de saison puis il dit il une finale que j'avais pas vue, puis que c'est hein, donc, euh, c'est pour ça que je voulais juste avertir le monde que ça fait un peu étrange. Mais en tout cas, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, euh, comme de raison, c'est un... Hey, en passant, Oui. je voulais le dire. Je pense qu'on l'avait-tu parlé? Je pense pas. Attends un peu que les, les, les épisodes par épisode, tu sais, que Netflix lâchait les, euh, les 12 épisodes d'une shot. Ah oh non, ça non, on n'a pas non, parlé ben de ça. c'est J'ai tombé de ça là-dessus, après qu'on a tourné notre dernier podcast, puis là, je ne l'ai pas marqué nulle part, mais je vais le dire. Netflix ont finalement abdiqué et ont décidé qu'ils ne sortiront plus tous les, les épisodes d'une saison. Ça, c'est le mot de shot. Disney. C'est le move de Disney. Ouais. On avait parlé de Disney la dernière fois disait un euh, Disney va faire à la semaine ouais. pour faire de l'argent et tout. Et Netflix vient de baquer. Ils font, bon, finalement, on va faire comme Disney. Ouais. On va les sortir à la semaine, nos épisodes. Puis à partir de là, donc ça va faire qu'ils vont fidéliser leur monde. Ouais. On est obligé de les fidéliser parce que le monde va devoir rester pendant X mois mm -hmm. pour voir leur série. Oui. Et non pas, je m'abonne ce mois-ci, je regarde ma série, je me désabonne. Ouais. Puis je me réabonne quand j'ai Donc, je sais juste crise. pas, ils n'ont pas dit quand ouais. ça allait se faire. Mais... En tout cas, présentement, ça ne se fait pas encore. Attendez-vous que ça va se faire très bientôt.
0: Ben, D'après moi, ça va se faire après que Disney Plus. Pas Disney Plus, mais ben, oui, Disney
1: Plus. Oui, ouais, euh... Disney Plus. Mais... Donc là, ça va être un gros, gros changement, ça. Tu
0: sais, je te le disais,
1: je le disais depuis moi, le début. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un backslash, là, mais on euh... verra bien.
0: Bon, ça se... Mais de toute façon, il va l'avoir. Bon, oui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Moi, je m'attends à ce que Netflix mange une dérape euh, pas nécessairement quand Disney va arriver. Disney va arriver, ça va leur faire mal. Mais quand HBO Max va sortir, ça va leur faire très mal. Mais on voit que là, on commence à bouger. Et, et ça, c'est simple. Ça, je suis content. Il y a quelqu'un qui me disait, puis je pense que je me répète là, il y a quelqu'un qui me disait, écoute, tu détestes, tu détestes Netflix, t'arrêtes pas de chialer sur eux autres. Je ne chiale pas sur Netflix parce que je les déteste. Je déteste la façon qu'ils gèrent leur poste de streaming. Parce qu'ils ils considèrent qu'il n'y a pas... De, de, de conséquences négatives. Donc, ils ont le monopole qu'il a rien qui peut leur arriver puis que même s'il y un petit poste comme Disney Plus, pas grave, on va continuer à vivre. Mais c'est parce que cette compagnie-là, sans dette, sans dette, sans dette, sans dette puis à un moment donné, on a des bonnes séries sur Netflix, puis on va se les faire tout simplement choper parce qu'ils n'auront plus d'argent, parce qu'ils vont perdre l'auditoire. Et là, ces bons shows-là qu'on a, on va les perdre. Et c'est là, moi, que je ne suis pas content après Netflix. Oui. Parce que Netflix a depuis le début une, une, une attitude de je m'en foutisme qui me purjaunit. Là, ils commencent à se réveiller. Oui. Et c'est vraiment l'annonce de HBO Max qui a fait la différence parce oui. que là, ils se sont dit, hey, là, on perd tous nos programmes. Et rappelez-vous, quand je vous ai dit à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé à un moment donné une querelle, toi et moi, là-dessus, quand que je disais, euh, on vient de faire des, euh, un survey. Ou est-ce que justement, à un moment donné, on est en train de se rendre compte, si je vous enlève tout le Star Wars puis les films de Marvel, euh, allez-vous rester ouais, et il y avait On un avait un perdu entre en 20 et 30 qui ça. se perdaient. Mm -hmm. Avec HBO Max, on était monté dans certains endroits à 50 de l'auditoire qui quittait Netflix. Netflix n'ont même pas bougé là-dessus, minute. Quand HBO Max ont annoncé la programmation et qu'ils ont commencé à perdre leur programme de leur bord, là, ça a commencé à dire « Wow, là, on va commencer à contrôler nos budgets. On va commencer à contrôler où on met notre argent. » Et ça. là, tu m'annonces. Après que Disney a annoncé « Nous, on présente à la semaine. » Là, HBO Max revient sur leur décision de présenter d'une shot et disent « Ouais, là, c'est peut-être pas une mauvaise idée de te fidéliser parce que quand on va perdre notre monde, euh, ça va faire mal. » Alors, HBO là, euh, et Disney, là, je vous l'ai dit que ça allait faire mal. Hein, ça Puis là, ils font oui.
1: changer Netflix, leur système d'affaires qui date depuis le début.
0: Oui, exact. Ils n'ont pas le choix. Puis tu sais là, j'ai plus de respect pour Netflix parce que là, ils me démontrent qu'ils commencent à être une compagnie professionnelle. C'est-à-dire que ouais, là, on va avoir de la compétition. Là, il faut qu'on ajuste nos flûtes parce qu'on a des bons programmes. On voudrait les garder comme ça. Puis, tu sais, l'idée d'essayer de plus en plus de faire des saisons qui sont plus longues que trois saisons, je vous le dis, c'est le prochain move de Netflix. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, les mmh. affaires de canceller des séries après trois saisons parce qu'ils ne peuvent pas avoir un auditoire additionnel. Checkez-moi bien, allez, ça va changer parce que là, ça va être comme... On ne veut pas avoir nécessairement un auditoire additionnel. On veut juste garder notre auditoire. On veut
1: juste garder notre auditoire. Puis, tu ça fait trois saisons qu'on fait des, 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 des costumes, des, ouais. des décors, puis tout... Le coup est amorti, regarde, continue, continue sur la lancée, puis...
0: On continue. Mmh. Alors ça, c'est, je, je trouve que c'est sain de Netflix de bouger comme il bouge là. Ça, je suis content de voir ça. Je suis juste pas content quand je vois Netflix, ils dis bon, pff, on s'en fout, bon, on continue à mettre de l'argent ». Là, 200 millions, c'était le projet, c'est pas grave, ça rapporte pas d'argent, un peu comme Bright, là, qui était complètement ridicule. Ouais. Tu dis « il y a tellement d'argent investi là-dedans, puis c'est un film qui va nulle part ». Puis là, on veut en faire un deuxième. Puis là, tu te dis, ouais. Mais ben, Moi, personnellement, j'en ferai ferais pas un deuxième parce que le premier, c'était pas si extraordinaire que ça. Commencez à mettre de quoi l'eau ça mérite d'aller. Et encore là, Netflix, qui va les sauver, c'est l'international beaucoup plus. Parce qu'on voit, là, il vient de sortir deux séries françaises, dont une qui s'appelle Marianne, que j'ai vraiment hâte de voir. C'est une histoire de possession, là, euh, faite par les Français. Écoute, les Québécois, ils changent, ils veulent que Netflix fasse des programmes au Québec. Pas de problème, donnez-leur de quoi, sacrément, qui est international. Ben oui, Mais au est Québec, sûr. on n'est pas capable de faire de quoi d'international. C'est sûr qu'il n'y aura jamais rien qui ah va non, sortir de Netflix. Local, on s'en fout du local. Netflix ne feront pas d'argent avec du local. Eux autres, ils veulent d'international. Les Français ont compris. Mm -hmm. Ça fait trois, quatre séries qui sortent là, ouais. sur Netflix. Puis moi, je vais vous dire, j'en ai écouté trois des quatre. Il me reste rien à voir. Là. Puis c'est de la grosse qualité de TV. J'ai rarement vu ça à la télévision française. Là, on voit que les Français ont monté le palier parce que. Hey, minute, ben, Netflix nous a demandé la grosse demande. Et c'est la raison... Le bateau. Oui, et c'est la raison pourquoi Netflix a financé. Ils ont fait mais il faut que ça soit international. Et la qualité de show est extraordinaire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Marianne, parce que les premières critiques que j'ai vues sont vraiment excellentes. Fait que, mais ça me donne le goût d'écouter ce genre de choses-là. Ça, c'est Netflix qui me le donne. HBO ne fera pas ça. Disney ne fera non, pas jamais, ça. Jamais. Ça, ça va être la job de Netflix de faire ça. De l'indépendant, de l'international, qui vont nous faire connaître des choses qu'on peut pas connaître avec Parce ces que Disney
1: et HBO n'en parqueront pas là-dedans. Non? non, du tout. Surtout autres... pas Disney. Les autres, ont... c'est leur univers, ils vont mettre leur univers là-dedans. Ils ont
0: tellement de programmation, ils ont pas besoin Mais de tout ça. On sera
1: pas pis... en en Angleterre non. ou en France. et dit peux-tu me faire une série, s'il te plaît Puis dis, ils disent regarde.
0: HBO ne fera pas plus. Ils feront jamais Parce ça. Parce que genre. Warner, lui, il a ses films, puis Disney a ses séries. C'est ça. Eux autres, ils ont leur pattern. Mais Netflix va tomber avec un besoin de ça. Et c'est ce qui va le sauver. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Disney va être le l'Odéon. Euh, euh, Warner Brothers va être Famous Players. Et euh, Netflix va devenir le Clap. Mm, ouais. Si vous connaissez un peu vos compagnies de cinéma, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Hey, en parlant de Disney, euh, Disney ont acquéri euh, The 20th Century Fox, mais euh, notre ami, notre propriétaire ou le, le, le PDG de Disney, Robert Iger, lui il a toujours dit « Moi, je ne veux pas faire de jeux vidéo avec Disney. On va vendre des franchises pour que d'autres compagnies fassent des jeux vidéo, mais on ne perd pas notre temps avec ça. » Donc, quand on avait acheté Lucasfilm, on s'était débarrassé de le,
1: des studios Lucas Arts. C'est vraiment dommage parce okay. qu'ils faisaient des bons jeux dans le temps.
0: Oui, mais ils l'ont pas, pas détruit. Ils s'en sont débarrassés. Oh, si oui. ils l la personne qui l'a acheté n'a rien fait avec, ça, c'est son oh, problème. Une affaire. Mais là, Disney va faire la même affaire avec For Fox Next, qui était la branche de création de jeux vidéo de euh, 20th Century Fox. Donc, si vous savez pas c'était quoi que Fox Next avait fait, là, il avait fait The Simpsons Tapped, mais surtout l'excellent jeu Alien Isolation. Ah euh, oui. Okay? Donc... Euh, c'est... On a décidé de vendre du côté de Disney. On va continuer dans le même barème. Alors, restera à suivre qui va acheter cette compagnie-là. Mais si vous aimez les jeux vidéo faits par Foxnext, priez, croisez vos doigts et espérez qu'une bonne compagnie va ramasser cette entreprise-là parce que sinon, hmm, Ça veut peut-être dire que c'est la fin de cette entreprise comme ça a été le cas avec Lucasfilm.
1: Bon. Une mini-nouvelle. Après ça, j'en ai un petit peu plus longue. Donc, très mini-nouvelle. M. Jim Gunn euh, a confirmé... un Ben... Il a dit sur Twitter, genre pas dit confirmé, que Guardian of Galaxy 3, c'est son, son dernier film de Guardian of Galaxy. Ouais. Lui, il veut faire une trilogie, il avait son idée de trilogie, je fais ma trilogie, mais après ça, je me retire mes billes puis je m'en vais. Peut-être que Disney, s'ils si sont super contents, ils vont mettre bien de l'argent sur la table, puis ils vont revenir. Comme je on fais verra. ma, ma,
0: ma, ma blague plate habituelle, ils vont y mettre un, un truc de crème glacée avec plein d'argent dedans avant de sa maison. C'est la crème glacée juste pour la ça. tirer quand tu vas ouvrir les portes. Oh, surprise, c'est de l'argent.
1: <rire> Mais bon, on verra bien. là. C'est comme... Ça va dépendre aussi comment va aller le, le troisième volet. Le,
0: Mais là. moi, je te dis, je pense que James Gunn, Gun, je pense qu'il l'a encore sur le cœur un petit peu.
1: Oh, c'est oui, oui. passé. Moi,
0: alors je pense qu'il finit pour dire qu'il finit sa trilogie garde, avec son scénario. C'est mon bébé,
1: je veux le finir mon bébé puis après ça du garde ce que m'avait fait le manger, manger de la, ouais, ça. ouais, c'est ça, manger un <rire> char de. <rire> OK. Là, on a eu euh, une belle, belle nouvelle pour les amateurs. C'est que finalement, après tous les déboires possibles et impossibles, ben, notre fameux Tom Raider de 2018, on va avoir droit à une sequel.
0: Ouais, J'attends que ça se fasse avant d'en parler. Moi, parce ouais. que, oh,
1: je te dis que c'est pas bien ça. C'est pas... Ah. pas loin. Parce que présentement, ce qu'ils ont décidé, entre autres, que ça va être le directeur Ben Winsley qui, va, qui, qui nous avait donné euh, Free Fire et I-Rise, qui va être à la barre de ce film, qui a même une date de sortie le 19 mars 2021. Bon. Donc, de plus en plus, ça a l'air de se confirmer. Donc, ça va être carrément une sequel du film que MGM et Warner Bros. avaient fait ensemble en 2018. Donc, ça va même intéressant. Euh, Mais ça, c'était pas aussi pire que ça. Non, non, elle était bonne. Ouais. Non, je te dirais... C'était pas Angelina, là, mais... <rire> je te dirais que c'est le seul défaut que les gros fans de la Seagy y avaient donné. Ouais. Elle avait pas cette de bonnets. <rire> ouais, bon. C'était <rire> bon. pas Angelina. C'est ça, Angelina. Et pas... ouais, même Angelina, même, il avait mis des prothèses. Ouais. Puis il a défié la gravité avec ça. Et tout le monde, il faisait... Ah, ça va tout tomber, c'est que ça n'a pas d'allure. Mais bon, c mais c'était plus ouais. un, un Tomb Raider... Dans les nouveaux films, euh, quoi, les nouveaux un, jeux vidéo. C'est
0: un tour les deux plus réaliste. Plus réaliste, Soyons plus
1: réaliste, mis avec les derniers jeux vidéo qui étaient un autre style un oui. petit peu différent, un peu plus moins. Plus athlétique, euh, puis. Ouais. C'était quand même très. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que oui. c'était une belle oui. réimagination du personnage. Ou en tout cas, visuel. Je pas été un gros fan des jeux vidéo. Là. Donc. Euh, euh, donc, c'est Amy Jump qui va faire le scénario. Une, une, grand, une collaboratrice qui, ça fait longtemps qu'elle travaille avec Wentley. Euh, donc, ça fait longtemps que les deux travaillent ensemble. Euh, elle va entre autres en travailler avec Wentley sur I-Rise, Free Fire, A Field of England, euh, Kill List, etc. Donc, euh, elle va carrément. Prendre le lien de tout ça, puis avoir ça a l'air qu'il serait déjà en pré-production, donc ça viendrait avancer. Donc on se rappelle que justement l'actrice en condition, je pense, c'est Alicia euh, Vikander, qui était dans Danish Girl, puis Ex Machina, qui, qui va reprendre son rôle à ce moment-là. Le premier opus avait fait 274 millions. C'est probablement pour ça qu'il avait pas été. Euh, ils se posés la question longtemps. Bien, ça avait coûté comment tu ça, rappelles pas? Ça, Je m'en rappelle pas, mais ça doit être un film qui doit pas avoir coûté pas loin de 80 millions. Donc, tu sais, il était pas trop dans ces, dans le barème du trois fois, là, comme d'habitude. Donc, on verra bien. Là, ça, moi, j'ai, j'appréhende très fait 100 bien. 300 millions de budget,
0: puis il a fait un box office. Euh, Américain de ben, 275 millions de total. Ça veut dire que là, j'ai pas le mondial, là. Ouais. Mais c'est euh, quand même raisonnable.
1: C'est raisonnable, ouais. mais je sais qu'ils ont hésité pour très longtemps. Ouais. C'est pour ça qu'on n'avait pas de nouvelles.
0: Ben, c'est sûr que les films d'Angelina avaient fait beaucoup plus d'argent. Alors, c'est certain que c'était la déception, je pense, première. Et
1: pourtant, il était franchement moins bon que celui-là. Oui, mais. Bon.
0: Ouais, mais... C'était Un... Angelina. Écoute, non, mais ben, c'est pas juste ça. Honnêtement, soyons honnêtes, quand ils ont pris Angelina Jolie, ils avaient pris l'actrice parfaite pour faire le personnage de Tomb Raider. Ouais. Et je trouve que. Angelina Jolie ressemble plus à Tomb Raider ouais. que l'actrice qui le fait présentement. C'est plate à dire, mais c'est ça. Je ne dis pas que l'actrice actuelle n'est pas meilleure ou moins bonne. Je dis juste, quand tu écoutais Angelina Jolie, tu croyais à Tomb Raider parce que tu ne voyais pas personne d'autre qu'elle dans le rôle. C'est un peu la même affaire que Hugh Jackman pis, et Wolverine.
1: Oui, c'est ça. Regarde, la même chose. Mais il y avait... Un... Ce que j'aimais bien, moi, c'était l'atmosphère un petit peu auto. Tu sais, le fait qu'elle ça, ça, était riche, au ouais. phénomène avec son buckler, qui était l'hologramme dans, voyons, euh, Red Dwarf. Ouais. <rire> ça, ça amenait un humour britannique, au phénomène de la main, qui était intéressant dans l'histoire. Moi, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Là. Mais bon, c'est ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, on, on ah, risque d'en ouais, avoir un ouais, autre. Oui, exactement.
0: Euh, on va, je, moi, je vous donne deux nouvelles rapides. Euh, One Piece, ceux qui sont les amateurs de l'anime ou du manga euh, One Piece, bien, vous allez être heureux de savoir que présentement, on travaille à faire une maison, pas une maison, mais une série télé euh, basée sur euh, l'univers de One Piece. C'est Matt Owens qui nous a donné Agent of Shield, Luke Cage et euh, les Defenders qui est chargé d'écrire l'adaptation euh, tant attendue. C'est la compagnie Tomorrow Studios qui va s'occuper de la production. Et c'est le producteur Marty Adelstein qui nous a donné la série Prison Break. Qui va s'occuper de la production du show et ça avec la bénédiction du créateur Eichiro euh, euh, Oda qui va lui servir de consultant sur la série donc on n'a pas de date de, 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 de diffusion de prévue, on n'a même pas de poste de diffusion de prévu au moment où on se parle. c'est vraiment euh, à, à l'état embryonnaire mais euh, One Piece ça s'en vient de l'autre côté, eh bien, Roland Emmerich vient d'annoncer qu'après Midway eh bien, il retourne dans l'espace avec un autre film qui va s'appeler Moonfall, un film qui va coûter plus de 100 millions de dollars, donc euh, Roland Emmerich qui nous a donné The Day After Tomorrow, euh, 2012 et Independence Day. Premier excellent, le deuxième, on en repassera. Bien, il va écrire le scénario avec euh, Aral Clauser et Spencer Cohen et il va s'occuper bien sûr de la réalisation. Il n'y a pas de distribution encore attachée à ce projet-là, mais on sait qu'il veut commencer le tournage dès le début de 2020. L'histoire, c'est une bande de misfits qui vont euh, s'en aller dans l'espace pour sauver la race humaine d'une invasion extraterrestre. Euh, en réalité, il y, y a comme une force mystérieuse qui va propulser la Lune à l'aide des à l'extérieur de son orbite et la Lune s'en va pour s'écraser sur notre planète. Oh. Donc bien sûr, il faut qu'on aille sur la Lune pour essayer de la remettre à sa place. Donc euh, pensez à Cosmos 983, Oui, sûr ça, que ça. À
1: la... Mais tui, bien tui, sûr, tui, quand tui, on tui. va
0: arriver sur la Lune, ben oh, il va se passer quelque chose parce que d'abord, un, il faut découvrir comment ça se fait que la Lune est sortie de son orbite. Deuxièmement, il va falloir découvrir qui sont cette race extraterrestre. Mais on va découvrir des secrets incroyables. Donc faut croire que peut-être que Neil Armstrong a laissé de quoi euh, qu'on n'est pas au courant sur la Lune, mais euh, son oh,
1: porte-clé
0: ouais Moonfall ouais, oublié son porte <rire> Moonfall donc le prochain film de
1: Roland Emmerich euh, deux choses euh, Hank, Hank Eyes », le TV show finalement on a notre writer et euh, la personne qui va être en arrière mais on le, le showrunner mm -hmm. qui va être là dans ce show là ça va être Jonathan Igla qui va être Jonathan Yigla, qui nous a donné, entre autres, Master of Sex et Sorry for Your Lust, qui va être en arrière de la série. Donc, ça risque de donner... Euh, puis, aussi, il a aussi été dans Mad Men. Donc, on voit que c'est un style plus... moins comic book, peut-être un petit peu plus réaliste, qui va très bien avec ant -Eyes. Donc, ça risque de donner une signature plus spéciale pour ce personnage-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, euh, pour ceux qu'on a parlé tantôt d'E.O.I., un peu dans l'autre euh, dans l'autre partie de la, de la news, de nos nouvelles. ben euh, juste pour donner euh, à tout le monde, euh, mettons, ceux qui aimaient beaucoup la série, avoir une petite larme à l'œil, bien, on sait oui ben euh, la saison 2, de, 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 -E -E c'est fini. Exact. Et ils ont beau essayer, ça n'a pas marché, il n'y aura pas de, de revival, de film ou quoi que ce soit. Ils vont mettre ça de côté. Mais pour vous dire, les personnes, quand qui ont. Euh, les, les créateurs, quand ils ont expliqué la deuxième saison, puis j'ai pas vu la deuxième saison pour ça. Ils ont expliqué la deuxième saison et surtout comment elle finit la deuxième mm -hmm. saison. Euh, il y a des personnes qui ont dit Voyons, vous êtes sûr que vous voulez faire ça, puis vous avez fait la même? Puis là, ils dit, les, les créateurs ils ont fait asseoir cette personne-là. Ils ont expliqué pendant 15 minutes parce qu'eux autres ont écrit. Toute la série de A à Z, des cinq saisons. Et ça avait repris quand même deux ans pour concrétiser le scénario de la première saison, pour dire le temps ouais. qu'il la mettait dessus. Puis quand il a dit, j'ai fait le, ils m'ont donné le speech à 15 minutes, j'avais la gueule à terre. Puis j'ai fait, OK, c'est beau, on le tourne. J'espère pour les fans de la série que comme il n'y aura jamais de téléfilm, il n'y aura jamais rien, non. ben. Peut-être okay. au moins que si on si histoire aussi fuckée que ça puis si intéressante de sens, en comic book ouais. ou en roman ou quelque chose de même, je pense que ça vaut la peine. Ouais. on peut ne pas vraiment aimer des O.A. Là, parce que c'est extrêmement particulier, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ça que ça a été cancellé, mais je pense que ça vaut le, la peine pour les auteurs d'essayer de, de sortir leur histoire ailleurs.
0: On s'arrête le temps euh, d'une grosse chronique puisqu'on va avoir euh, M. Bertrand Hébert avec nous qui va nous parler de lutte euh, donc euh, le nouveau venu de Fantastica on lui laisse euh, on le... lui laisse la place ouais, on lui laisse la place et on vous revient euh, tout de suite après avec notre ciné nostalgie on parle de deux films soit Hidden Figures et Space Cowboys. Four, two, Depuis plusieurs mois maintenant, nous avons pris plusieurs personnes du milieu pour nous parler du domaine de la lutte. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'autre parce qu'on accueille un nouveau membre dans la famille Fantastica, un nouveau chroniqueur qui va nous parler, lui, plus profondément de la lutte, pas juste parce qu'il euh, a écrit des livres là-dessus et qui tourne autour du domaine, mais parce qu'il vit à tous les jours. Et bien sûr, on va s'adresser à M. Bertrand euh, Hébert, ou on va s'appeler tout simplement Bertrand parce que Bertrand, maintenant, comme tu fais de la famille, tu fais partie de la famille, on va se citoyer. Parfait. Bonjour Bertrand, comment ça va?
3: Ça va super bien. Merci beaucoup de, de m'accueillir et de me laisser parler de ma passion avec vous autres. Puis, euh, j'espère, euh, à titre d'historien et participant du milieu, pouvoir euh, éclairer les lanternes des gens et les rendre encore plus intéressés euh, à ce merveilleux domaine.
0: Écoute, Bertrand... Euh Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va on, va on va, te présenter à nos auditeurs qu'elles sont, qu'ils apprennent un petit peu qui est Bertrand Hébert et puis parler un petit peu de l'expérience de vie dans le domaine de la lutte que euh, tu as vécu.
3: Parfait. Donc, euh, écoutez, moi, je vais avoir 48 ans bientôt. Euh, je suis euh, un amateur de lutte euh, fini depuis décembre 81. Alors que, par hasard, chez mes grands-parents, je crois, avec mon frère, on, on pitonnait le câble, comme on disait dans le temps. Et on est tombé sur l'émission des Super étoiles de la lutte à Télé 7 Sherbrooke. Et il y avait Matt Doug Lefebvre qui proclamait haut et fort qu'il était pour prendre sa revanche sur Raymond Rougeau qui avait cassé la jambe dans un match. Et de là, on était ultra accrochés, moi et mon frère, et on a donc supplié mon père d'aller au Super gala des Fêtes qui était promu par Matt Doug Lefebvre à ce moment-là pour aller au Centre Paul Sauvé. Et euh, rajoutant à l'expérience, étrangement, au lieu de pouvoir voir le show, on est parti pour voir le show, mais quand on est arrivé au show, il n'y avait plus de billets disponibles. Ça a rendu encore l'expérience en, en, en rétrospective plus magique de ne pas être capable d'y aller et d'être si proche en même temps parce que c'était tellement populaire puis il y avait tellement de monde différent qui voulait aller voir le spectacle. Donc, à partir de là, moi et mon frère, on a suivi depuis sept ans le monde de la lutte. Euh, de près, de loin, j'ai commencé à faire des échanges de vidéocassettes pour pouvoir voir la lutte japonaise, pour pouvoir voir les différents territoires américains, euh, voir TSN qui présentait un peu de AWA. À chaque fois que la NWA, ça arrivait quelquefois qu'on avait des, des, des morceaux parce que le territoire qu'on avait le moins apparaissait soudainement sur une de nos stations, tout était bon. Je me souviens de, de samedi puis de dimanche où une partie de la journée était basée sur à quelle heure il y a de la lutte et à quel poste. À partir de là, vers le 93. On, un de mes amis que j'avais rencontré via une des revues de lutte, on, donc pour les gens qui ne sont pas familiers à ça, il y avait des, parfois des listes dans les revues de lutte qui disaient si vous voulez euh, correspondre avec des gens, euh, vous pouvez... Exactement dans les magazines, il y avait des... des, des pour, pour trouver des penpals, avant l'Internet et les médias sociaux, euh, on découvrait des amis avec des idées et des goûts similaires via ces, ces magazines-là qui avaient des listes d'adresses et de noms. Et moi, mon nom apparaissait dans le Pro Wrestling Illustrated depuis un certain temps parce que j'avais réussi à obtenir de couvrir le Montréal pour Pro Wrestling Illustrated, qui était le gros magazine de l'époque. Et dans les résultats, dans, dans ces années-là, vous allez souvent voir Bertrand Baer avec les résultats des galas de Montréal. Euh, et donc, mon nom était un petit peu connu. Quand mon ami François à Joliette a vu ça, il a tout de suite décidé de, 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 de vouloir correspondre avec moi. Puis à partir de là, ben, on a bâti une amitié qui dure, d'ailleurs, depuis ce temps-là. Euh, mais François, à ma grande surprise, faisait de la lutte euh, à Joliette pour une fédération qui s'appelait « Lutte la sous son nom d'artiste de, de, « Frank Blues ». Et euh, à un moment donné, il m'a dit euh, « On a besoin d'un arbitre, ça te tente-tu? <rire> » Donc, euh, je me suis euh, gorroché à l'aventure, si on veut, euh, tout de suite. Puis bon, c'est sûr, hein, la lutte professionnelle, on le sait tous, c'est un spectacle, c'est une présentation, mais on est à une époque, euh, encore fin des années 80, début des années 90, où... Tu te doutes, tu penses, tu... mais Mais c'est pas écrit partout sur Internet. Il n'y a pas des, des livres sur le sujet. Il a pas. Tout est encore relatif. Tout est encore très nébuleux. Et bon, euh, moi, mon attitude un peu face à ça, c'était comme j'ai pas le goût de savoir vraiment. J'aime profiter du spectacle. Euh, et j'essaie de ne pas trop creuser. Mais bien entendu, quand tu arrives là pour être un arbitre, euh, tu traverses de l'autre côté du rideau et tu euh, découvres ce monde-là avec un booker qui a une liste avec les noms, les combats, le minutage, euh, qui doit gagner, comment. Puis, euh, comme tu es l'arbitre, puis là, en plus, ce soir-là, j'étais le seul arbitre, euh, il doit, doit m'expliquer en détail euh, ce que j'ai à faire et à ne pas faire, euh, dans certains cas. Bien entendu, rendu là, ça fait 12 ans que je regarde la lutte de toutes les formes, de toutes les façons. Euh, je commence à avoir une idée de ce qu'un arbitre est supposé de faire ou de ne pas faire. Euh, et euh, donc, la première soirée se déroule très bien. Euh, et j'ai beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je vais revenir très rapidement avec mon frère, qui, lui, étant l'athlète de la famille... Euh, va euh, se mettre à l'entraînement et très rapidement faire ses débuts en tant que lutteur avec l'Utlandiaire euh, sous le nom de Iceman. Et à partir de là, ben, on va partir sur une aventure qui va durer quand même 7 à 8 ans où je vais devenir le coordonnateur ou booker donc, de la NCW euh, qui, de, qui est à l'anciennement l'Utlandiaire, donc la Northern Championship Wrestling qui existe encore aujourd'hui. Euh, et... Euh, on, on est dans une époque où la lutte au Québec n'est pas morte, mais pas loin, là, en termes de. de, de on est, c est, c est, c est entre l'ère de la WWE dominante et l'ère où les indépendants ont commencé à se faire vraiment connaître. Euh, donc, euh, nous, on va le faire par plaisir, beaucoup, euh, par goût artistique. Je dis souvent que c'était une partie où ce que j'ai vraiment pu explorer mon côté euh, artistique. On m'avait toujours dit au secondaire dans le, que j'avais un côté artistique et je comprenais zéro comment ça se fait parce que je détestais faire des dessins, je détestais euh, tout ce qui était art plastique. Mais, je je sais pas que je, 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 je me trouvais pas vraiment talentueux tant que ça. Mais euh, avec la lutte professionnelle, j'ai découvert c'était quoi mon talent artistique espèce de, de création d'histoire de personnages, puis de, de faire interagir ces personnages-là d'une manière à ce que euh, les amateurs veulent venir voir les spectacles et euh, en retire un, un plaisir. Donc, euh, ah, là, durant ces huit ans-là, je vais faire effectivement plusieurs autres. Euh, je vais devenir gérant euh, vers un peu vers la fin euh, parce que justement le, le, le Survivor Series à Montréal arrive en 97 les, 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 le rideau commence à se dévoiler donc ça se sait un peu que c'est moi qui, qui est le, 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 le promoteur dirigeant, tireur de ficelle en arrière de rideau. et euh, tout ça va, va me créer une espèce de rôle euh, de, de, de méchant euh, qui, qui essaie de, 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 de coordonner ou de diriger le spectacle à l'encontre des, des, des des spectateurs. Aujourd'hui, c'est une formule un peu usée, euh, parce qu'elle a été utilisée par toutes les fédérations avec un, un des contrats de télé euh, de façon abusive, incluant la WWE. Mais à l'époque, c'était relativement frais et on a connu quand même beaucoup de plaisir et beaucoup de succès. Au travers de ça, je vais me risquer dans quelques trois contre trois où je vais faire euh, de brèves interventions dans le ring euh, en tant que lutteur euh, parce que mon personnage est tellement détesté que les gens veulent le voir se faire donner la volée. Euh, ce qui est un peu le concept de la lutte. Hein? Le concept de la lutte, c'est de trouver ce, ce, ce héros-là et ce vilain-là, de leur donner une raison de vouloir s'affronter. Puis que cet affrontement-là donne envie aux gens de venir voir le vilain se faire donner la correction qu'il mérite et d'avoir le gentil qui va finalement atteindre la victoire qui lui est pleinement méritée.
0: Merci. Bertrand, si je peux me permettre, est-ce qu'on a ouais. suivi des cours ou est-ce qu'on a suivi une formation à ce moment-là ou on y allait moi, vraiment moi, comme directement,
3: ça? directement, non. Euh, C'est vraiment, là, à force, quand on est là huit ans de temps dans la fédération, même si on est juste le coordonnateur et qu'on on est arbitre, ben, j'ai appris en cours de route à, 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 me faire, à me faire mettre KO comme tout bon arbitre doit apprendre à se faire mettre KO. Euh, euh, et comme mon rôle est très, très limité, je vais c est, c est dans, dans un 3 contre 3, donc je suis un peu caché. Puis bon, mon, mon rôle, c'est de me faire taguer, je rentre, je graffigne dans le dos, je ressors, je retague. Euh, ce genre de. Je me sauve si, si le gentil reprend le dessus. Puis à la fin, je, fais, je prends un move qu'on a pratiqué, puis d'à titre, euh, parce qu'à ce moment-là, moi, je, mon rôle, ce pas de devenir un lutteur à temps plein. C'est vraiment pas euh, mon but. Euh, puis parce que j'ai jamais eu le talent athlétique pour le faire. Euh, moi, mon talent, c'était justement de découvrir euh, les talents de chacun puis les exploiter au mieux là, des histoires qu'on pouvait créer avec tous les personnages qu'on qu avait. Euh, donc, on a beaucoup de plaisir durant ce, ce, ce temps-là. Mais bon, toute bonne chose doit avoir une fin. Euh, je viens d'avoir mon fils. Après sept à 8 ans dans un rôle créatif comme ça, on, on devient usé. Euh, on a beau remplacer, on va avoir des nouveaux lutteurs. Euh, les, les histoires se répètent, le temps manque. Euh, les blessures, les, les gars qui débouquent parce qu'ils travaillent et ils ne peuvent plus venir. Euh, je veux dire, la, la, la liste de raisons qui te donnent mal à la tête. Et, euh, je me souviens qu'à la fin, euh, je finalisais toujours mes affaires le vendredi soir avant le gala du samedi pour pas travailler deux puis trois fois pour rien. Parce qu'il y avait tellement de changements potentiels. D'ailleurs, une, une de mes lignes était toujours de dire ah, « je, je me suis couché à trois heures du matin pour finir de préparer le spectacle quand j'étais méchant. » Ce qui était généralement vrai. Mm -hmm. <rire> hein? Hein? Ben, c'est c'est dur c dur C'est dur physiquement aussi. Puis le stress, parce que tu deviens comme le réalisateur d'un film ou l'acteur le, 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 principal d'un film sans l'aide. Parce que tu deviens la personne un peu responsable si le spectacle est bon ou pas bon. Que ce soit totalement de ta faute ou pas de ta faute, c'est ton nom qui est écrit en dessous de la... c'est Tout le monde revient à toi. C'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui as fait les combats, c'est toi qui as décidé qui gagnait. Donc, si c'est bon, ça passe, ben, tout, le monde, tout, le monde en, tout le monde récolte égal... Là. Les, les, les fleurs, quand c'est moins bon, euh, c'est comme un coach au hockey, euh, on pointe le coach. Hein? C'est un peu la même chose. Souvent, c'est ce que je disais. C'est comme un coach au hockey, un peu le coordonnateur. C'est lui qui va t'sais, prendre. Vous des mettre en trio, ils vont les mettre. Ah, on va faire deux équipes, on va faire un, 4 contre 4, un 2 contre 2, ou ça, on va prendre un 4 contre 4 par élimination, ou ça, on va faire une bataille royale. On place nos, nos, nos différents personnages pour créer un spectacle intéressant à court, moyen et long terme. Et par conséquent, quand la formule ne passe plus ou que les, les, les fans débarquent euh, ou le vestiaire débarque, ben à un moment donné, on devient usé un peu dans ce rôle-là. On, euh, on devient un peu plus cranky, si je peux me permettre l'expression. Euh, et et c'est tough. À, à un moment donné, je crois que, surtout quand tu es la personne responsable, le, le, la fin de la ligne, là, parce que tu peux prendre des idées d'un peu tout le monde, tu peux adapter des choses, euh, mais quand c'est toi qui produis le, le, le spectacle au complet toute seule puis que tu as le dernier mot, à un moment donné, il y, y a une fin de vie à ça. C'est trop difficile. C'est comme si quelqu'un essayerait de diriger une nouvelle pièce de théâtre euh, à toutes les semaines... Euh, Durant 7 à 8 ans, avec les mêmes personnages, mais en changeant toujours l'histoire d'une semaine à l'autre, à un moment donné, créativement, tu deviens euh, brûlé. Euh, par contre, je pense que l'important, c'est un peu de rester, euh, en tout cas, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire toujours rester un peu impliqué puis de toujours avoir un œil sur le milieu, puis de voir comment les choses évoluent, parce qu'au niveau de la lutte professionnelle, c'est la, la clé, je pense. Euh, et c'est là souvent que les gens se font prendre, c'est que ça évolue toujours. Donc, euh, tu sais jamais tout, et il y a toujours de quoi de nouveau à apprendre, puis il y a toujours de quoi de nouveau à adapter. Euh, ta base est là, le, les concepts sont là. Euh, C'est toujours le combat de, du méchant contre le, 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 le gentil, mais euh, à quelle vitesse tout ça se passe, les mouvements. Euh, il y a plein de choses qui, qui changent à, à chaque année, puis on le voit encore aujourd'hui. Euh, le produit d'aujourd'hui comparé au produit de 89, euh, on, on dirait presque que ce plus la même chose, tellement les choses sont rapides. Mais en même temps, si on aurait pris un match de 1959 avec un match de 1989, on aurait pu dire exactement la même chose. C'est un petit peu... Un, je dirais que c'est un petit peu un conflit générationnel, cette espèce de... De, de, de penser que, ah, oh, mon Dieu, c'était donc bien meilleur dans le temps.
0: Mais dis-moi dis si je me trompe, les, quand on parlait des années, mettons, 40, 50, 60, c'était très lutte, comme un sport, genre C'était
3: très, très sportif. Après exactement. ça, c'est
0: devenu très super-héros. Très,
3: très spectacle, ouais. très personnage, centré-personnage.
0: Et aujourd'hui, bien que c'est du spectacle et que tout le monde le sait, euh, maintenant, moi, je dirais que c'est devenu très... Euh, je ne sais pas comment le terme utiliser, mais très Internet, là, quand tu dis justement le, 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 le WWE Universe, où est-ce que ce n'est pas juste ce qui se passe dans le ring, mais c'est également ce qui se passe dans la vie du lutteur puis de la ouais. façon qu'il vit ses, sa carrière. Maintenant, on est dans, la, dans les coulisses au lieu d'être sur le ring. Et ouais. Aujourd'hui, on dirait que l'intérêt est plus porté sur ce qui se passe en coulisses que ce qui se passe dans le ring comme tel.
3: Oui, ben, y a, y a on essaie beaucoup de savoir qu'est-ce qui se passe, puis la raison derrière les décisions. Puis le produit dans le ring est devenu très... Euh... J'aime pas l'expression cirque du soleil, mais en même temps, c'est un peu beaucoup ça. C'est-à-dire c'est la performance, le degré de difficulté des mouvements que les gens apprécient. Du moins dans les, les amateurs plus... Euh hardcore, comme on dit de plus, qui sont vraiment là, qui suivent toutes les émissions à toutes les semaines. Euh, donc, ça, c'est un changement, c'est un shift. Euh, et et, et l'Internet, justement, avec euh, les, les, les postes comme le, le WWE Network ou euh, ce, ce type de service très spécialisé à une clientèle très spécialisée, euh, crée un peu ce phénomène-là, je pense, parce que on, on s'adresse plus à monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça par hasard un, un dimanche matin parce que les enfants regardent ça et qu'ils embarquent dans l'histoire avec les enfants. On s'adresse à un public très, très spécialisé qui veut toujours plus et toujours des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, ça crée un produit en constante ébullition, je dirais. Puis pour ça, des fois, euh, malheureusement, euh, j'oserais dire que la WWE est et avec Roy et SmackDown, vont parfois, en faisant 52 semaines par année, des émissions de 3 heures puis de 2 heures, deux jours en ligne, donc 5 heures de télévision de nouvelles par semaine. Euh, on rush un peu des fois parce qu'on on, on on, on y va souvent pour régler le problème de cette semaine sans penser à ce que ça va créer pour la semaine prochaine. Puis on n'a pas la patience de monter une histoire sur 6 à 10 semaines puis de la laisser jouer jusqu'au bout, puis voir ça être quoi le résultat final. Si on prend, euh, revenons en arrière euh, rapidement, mais si on prend juste une histoire simple que les gens se souviendront entre Macho Man, Elisabeth et Hulk Hogan, euh, ça très clair, ça a duré quand même un, 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 un temps assez long, euh, Hogan vient sauver Macho Man il vient l'aider pour gagner la ceinture on va créer les Mega Power mais dès que la création des Mega Power Hogan va mettre la main sur la, la hanche ou la fesse d'Elisabeth sur l'épaule de Macho Man à SummerSlam Macho Man va y lancer un regard de feu et euh, je veux dire euh, tout le monde se disait oh my god
0: Mais même, je te dirais de mémoire quand Macho a gagné son titre à WrestleMania 4, dans, à la fin du match de WrestleMania 4, à un moment donné, euh, Hulk Hogan ramasse Elisabeth, et déjà là, ça commence. Donc, on prépare le WrestleMania 5 un an à l'avance en mettant déjà les graines pour semer la dizanie entre les deux personnages.
3: Et on laissait pousser <rire> la oui. graine, en question au lieu de couper l'arbre avant qu'il soit à maturité. Ce qui est souvent un peu le, le problème aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est la société qui, dé qui désire ou qui fait en sorte que un, quelque chose qui va monter comme ça pendant un an, c'est beaucoup trop long pour garder l'intérêt, et les ouais. gens vont se
3: C'est sûr qu'aujourd'hui, il faudrait bouger plus vite que ça. C'est pour ça que je parle de, de plus d'arcs qui auraient de 6 à 10 semaines, selon moi. Peut-être en se basant un peu sur les dates des pay-per-views, ça, donne, ça donnerait à peu près des arcs de télé de 6 semaines quatre, cinq, 6 sept semaines, dépendamment là, des événements. Hein. Euh, un petit peu plus pour WrestleMania. À ce moment-là, je pense que ça, ça, ça... Parce que tout va très, très vite aujourd'hui. Euh, les gens... Malgré que c'est là, je pense, que la WWE fait son erreur, bien humblement. C'est que si on prend, par exemple, un Game of Thrones, ou on prend euh, les séries sur Netflix qui sont disponibles d'un coup, Là, les gens veulent écouter, il y a des gens là, avec la dernière saison de, de Game of Thrones là, qui ont écouté les cinq premières saisons d'un coup, juste avant, que la dernière les, 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 avant la dernière saison, pour pouvoir toutes les voir d'un bloc. Là, les gens sont à vouloir consommer ces séries-là d'un bloc. Et ils veulent, ils, ce qui les fait particulièrement triper beaucoup plus que les dragons, selon moi. Euh, c'est souvent comment les intrigues sont reliées, puis que justement, un épisode de la saison 1 a un impact sur ce qui se passe parfois en dernière saison. Et ça, les gens apprécient beaucoup en 2019, je pense, cette espèce de, 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 de lien entre les différents événements. Je veux dire, Marvel, en 10 ans, a créé 22 films euh, pour culminer, euh, je veux dire, c'est du jamais vu, là. Euh, que chacun de ces films-là a un impact sur ce dernier film-là, puis que je, je sais plus c'est quoi le nombre de personnages final. Et je pense que c'est là. Et si les gens sont capables d'attendre 10 ans pour un payoff comme Avengers Endgames, pourquoi euh, on ne serait pas capable d'attendre six semaines pour voir c'est quoi qui fait que finalement les ratings vont commencer à bouger? Et si les gens se souviennent bien... La WCW, à l'époque du Monday Night War, va remporter victoire par-dessus victoire. Puis à un moment donné, c'est même presque frustrant parce que tu te dis pourquoi il y a plus de gens qui regardent Night au lieu de Raw. Raw est tellement meilleur. Ça a pris je ne sais pas combien de semaines avant que ce clanche-là se fasse puis que là, Raw reprenne le contrôle pour plus jamais le perdre. Mais ça a pris un certain temps. Il y a comme un délai entre la qualité versus le résultat dans l'aiguille pour que le mot se passe puis que le bouche-oreille. C'est sûr aujourd'hui ça peut être peut-être même un peu plus rapide avec les, les médias sociaux.
0: Euh, maintenant, on pense de la lutte dans le temps que tu étais dans le milieu de la lutte. Et aujourd'hui, mm -hmm. tu es comme un petit peu retiré, mais tu restes quand même dans les alentours d'eux.
3: Oui, oui, oui. Écoutez, au fil des années, je vais travailler pour Jacques Rougeau et l'Université international 2000, autant comme arbitre que comme aide derrière le rideau là, pour coordonner les shows. Euh, etc. Je vais travailler pour Paul Le Duc et la FLQ. Euh, et euh, bon, je vais, je vais revenir de temps à autre comme arbitre invité dans différentes fédérations. Euh, je vais produire avec la, la TOW les quatre émissions pilotes qui avaient joué à RDS2 euh, autour de 2013. Donc, écrire, coordonner, produire. Euh, Vraiment, j'ai eu, euh, j'étais dans les oreilles de Raymond Rougeau et de, de pierre Carl Ouellet pour les commentaires, pour vendre chacune de nos histoires, puis bien s'assurer que les points importants visuellement soient bien euh, transportés aux, aux amateurs qui regardaient l'émission. Malheureusement, on n'a pas pu sécuriser euh, du côté de la direction de la TOW euh, un financement qui aurait pu nous permettre de continuer, puisque RDS n'avait pas d'intérêt à, à mettre de l'argent euh, dans la production. Donc, euh, ça devenait excessivement compliqué parce qu'aujourd'hui, pour produire une émission, il faut que tu sois capable de donner un produit visuellement de qualité. Euh, sinon, ben, tu es, es juste à la télé. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu peux vraiment construire une audience. Euh, à partir de là, ouais, je vais être euh, aussi en 2013. C'est là où euh, après plusieurs années de travail, presque cinq ans de travail, moi et Patrick Laprade, on va publier d'abord Mad Dog's Midgets and Job", ce qui est la, de l'histoire de la lutte professionnelle au Québec, qui a malheureusement été publié d'abord en anglais, puisqu'on ne trouvait pas d'éditeur pour nous publier en français au départ. Le succès de Mad Dogs, Midgets and Screw Job, la, la, le traitement que les médias locaux francophones vont donner au lancement. Euh, nous fait, soudainement, on a des offres, et euh, dans la même année, on va lancer à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est la version française mise à jour euh, dans le six mois de différence, ou à peu près, euh, de notre Mad Dogs Midgets and Crew Job. Donc, euh, si les gens veulent en savoir plus en français, je vous recommande de chercher à la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est vraiment, comme plusieurs nous l'ont dit, la Bible de la lutte au Québec. Il est de plus en plus difficile à trouver en version papier. Demandez-le à votre libraire. Regardez en ligne Amazon ou sur le site de Librex. On peut, même, on peut commander des versions électroniques. Le, facilement, mais les versions papier sont de plus en plus difficiles à, à, à trouver. Ça s'est vendu très bien, euh, plus de 6000 exemplaires euh, au Québec, euh, ce, qui, ce qui est deux fois un best-seller. Euh, euh, donc, ça, là-dessus, tout le monde a été super content, nous, les premiers, parce que, justement, ça donne la petite histoire de tout le monde et des différentes victoires, mais on en parlera plus tard dans un autre épisode. Euh, et euh, par la suite, donc, durant la promotion de la semaine prochaine, si Dieu le veut, Maurice Maddock Vachon euh, va décéder. Et euh, on devient de facto euh, les deux dernières personnes au Québec à lui avoir parlé, à l'avoir rencontré. Euh, par conséquent, on, on nous demande de faire des entrevues à répétition. Et c'est la première journée qu'on est au Salon du livre de Montréal pour, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Par conséquent, quand on est arrivé au Salon du livre, on était les vedettes du jour au niveau des différents éditeurs, des différentes personnes chez Librex, parce qu'on avait fait un nombre très, très impressionnant de médias, radio, télé, journaux, etc. Euh, et de là, j'ai euh, l'idée de... Euh, on devrait peut-être euh, faire une biographie sur Maurice Vachon, euh, une biographie complète, euh, puisque la biographie que Maurice avait lui-même lancée euh, dans les années 80 était, euh, pour être gentil, plutôt... Euh, Incomplète. <rire> euh, et donc, de là, on va donc euh, se mettre à l'écriture de, 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 de notre prochain livre, qui est la biographie de Maurice Madoque-Vachon. Euh, et de là, là c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que le livre est traduit en anglais et est aussi publié, donc Maurice Madoque-Vachon, euh, en anglais. Euh, de là, euh, moi, je vais euh, être euh, choisi euh, parce que j'ai travaillé avec lui durant les, les enregistrements de la TOW avec euh, Marc Blondin et euh, Sylvain Grenier par Pat Patterson qui, depuis longtemps, euh, essaie de trouver un, un écrivain pour travailler avec lui sur sa propre biographie avec la WWE. Euh, et à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Euh, il en est déjà rendu à deux, deux, deux écrivains. Qui, qui remercie de ses services parce qu'il n'est pas capable de s'entendre avec eux autres puis ils ne connaissent pas assez le sujet, euh, ça, ça devient compliqué. Euh, après avoir lu ce que j'avais écrit sur lui dans le, le, le livre euh, « À la semaine prochaine, si Dieu le veut », il est content, il a l'impression que je sais de quoi je parle et je peux parler avec lui autant de la lutte d'aujourd'hui, de la, la, la lutte d'hier. Euh, ou de, de ses débuts dans la lutte. Euh, donc, euh, là-dessus, ça, ça va très bien et on va travailler ensemble un gros six mois d'entrevues euh, euh, intensives euh, plus un, un voyage chez lui en Floride pour euh, éplucher ses photos euh, et travailler sur les détails du livre pour finalement publier la, la biographie de Pat Patterson avec le BEE, qui est Accepted, euh, qui a connu beaucoup de succès puis qui a fait connaître Pat euh, a enfin pu faire la dernière étape de, de sa libération de, de sa prison personnelle par rapport à, à, à son orientation sexuelle qui a été longtemps cachée. Euh, et qui euh, est devenu on est devenu, au travers de ça, de, de bons amis. Et euh, dans la dernière année, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de voyages avec lui pour promouvoir la, la, la biographie. Uh, on a été uh, du Minnesota à l'Angleterre en passant par la croisière de Chris Jericho. Uh, donc, uh, c'est des expériences incroyables qui m'ont permis de rencontrer toutes sortes de gens. Uh, et sans compter que de, de pouvoir jaser de lutte avec Pat Patterson, qui est uh, considéré comme un des derniers génies de la lutte de, de, de l'époque territoriale, c'est quand même uh, toute une expérience, puis c'est super intéressant d'apprendre de voir un peu des nuances très, très particulières qu'on ne verrait pas autrement. Euh, et de là, ben, comme chacun des projets a conduit à un autre projet, euh, avec la, 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 la récente, euh, le récent documentaire de HBO sur le géant ferry Andrew the Giant, euh, notre éditeur à Toronto a décidé euh, de finalement, après plusieurs projets qu'on avait proposé d'accepter ce projet-là. Euh, et on a écrit euh, donc dans la dernière année ou à peu près, euh, moi et Patrick Laprade toujours euh, le, le, la biographie la plus complète possible qu'on pouvait écrire euh, sur le géant. Et, et c'est un peu comme avec Maurice, c'est un peu il y, y, y a le personnage, il y a sa carrière, il y a ses accomplissements, oui, mais il y a un homme en arrière de ça. Euh, et dans le cas de Maurice, Maurice avait laissé beaucoup de matériel euh, derrière lui, beaucoup d'entrevues personnelles surtout après sa retraite, beaucoup d'entrevues dans les journaux, une première biographie euh, et beaucoup de gens qui l'ont connu. et Maurice n'était pas quelqu'un qui était très privé en, avec ses amis ou sa famille donc qui partageait beaucoup de choses Et hein. on, a, on a appris beaucoup de choses le géant ça a été un peu plus difficile de creuser pour justement découvrir l'homme en arrière du personnage parce que ce qu'on s'est aperçu en cours de route c'est que surtout à l'époque où le géant a commencé à se faire connaître en Amérique l'histoire qu'on a fabriquée pour expliquer la, la, les origines du géant ferré se sont très très rapidement entremêlées avec les vraies origines d'André Rosimov euh, au point où même lui parfois, quand il rencontrait des gens hors du monde de la lutte euh, était toujours en train de raconter l'histoire du géant ferré et non pas nécessairement sa véritable histoire euh, euh, ce qui a mélange les gens au fil des années là, euh, et, et qui faisait que c'est un peu le constat du, du livre, c'est qu'il n'y avait jamais de temps pour André Roussimoff. C'était toujours euh, la minute qui mettait le pied en dehors d'une chambre d'hôtel ou euh, descendait, la minute qui était à l'extérieur de sa maison ou en dehors de sa chambre d'hôtel, que ce soit dans un avion, que ce soit dans un restaurant, que ce soit sur la rue, que ce soit à la, il n'était jamais autrement que euh, le géant Jean Ferry, André le Giant. Il n'y avait pas de place pour personne d'autre. Euh, et, et c'est pour ça qu'il adorait les vestiaires, parce que dans les vestiaires il était lui-même, il n'avait plus besoin d'être André le Giant, puis personne passait son temps à dire « oh mon Dieu, t'es donc bien grand euh, » puis personne ne voulait mesurer sa main avec la sienne euh, ce genre de truc-là euh, et, et c'est la partie un petit peu plus triste de, de l'histoire du, du géant, c'est-à-dire qu'il n'y avait tellement pas de coupure entre la réalité et le personnage fictif que euh, il a, il, sa propre vie euh, personnelle en, en, a été euh, probablement la victime la plus
0: importante. Oui, puis en plus, veut, veut pas, non seulement as cette problématique-là de vue personnelle face à ton personnage réel, mais en plus, as la problématique que t'as 7 euh, pieds 5, si je ne me trompe pas. Il y a un qui et, pour sept toi. Sept
3: et, sept et, quatre, euh, sept et, quatre? et la, la légende, et la légende euh, on, on, on croit que c'est peut-être plus autour de 7 7 et 1 à son maximum, euh, puis après ça la maladie, la chromégalie, l'âge en fait que, les, puis la lutte en fait que le, la colonne a vertébrale avec les disques qui s'affaissent, etc. Il était plus autour de 7, 6, 11 vers la fin, mais avec les cheveux, puis la prestance, euh, on a toujours exagéré un petit peu. Ça fait partie aussi des choses qu'on va, on va plus loin que la légende.
0: Mmh. Mais, comme on disait tantôt... Ah, C'est
3: vraiment ça. Hein? Oui. Il y a, il y a Andrew le Giant sera toujours 7 et... Ça ne changera jamais. Là. Non.
0: Puis, le toi aussi, comme je disais, il n'y a rien... Mais,
3: plus qui... Simoff mesurait 6 et 11 ah. à, à la fin de sa vie.
0: Là. Et il n'y a rien qui fitait pour lui.
3: Non, non. Tout à fait sur mesure. Ça, ça fait partie... Euh, ben, je veux dire, si on se souvient juste des téléphones à roulettes, je veux dire... Euh... Imaginez ceux qui ont connu des téléphones à roulettes, là, euh, avec les doigts le doigt dans le trou. Euh, lui, ça s'est prenait un crayon, puis ça servait de ça. Hein. Ouais. Ça n'en savait pas. Là.
0: Non, effectivement. <rire>
3: Il n'y pas beaucoup trop gros. Là. Et ça, c'est un exemple parmi des dizaines d'exemples euh, qu'on va relater dans le livre, euh, puis qui rendait sa vie, justement, d'André Roussimoff impossible, voire très, très difficile, très, très triste.
0: Bertrand? on va arrêter notre première chronique ici aujourd'hui Oui. et puis écoute je suis tellement tellement content de te savoir à travers notre équipe maintenant il euh, y a tellement de choses que tu vas nous apprendre ça va tellement être passionnant alors j'invite les gens à écouter les prochaines chroniques qui vont s'en venir avec toi et puis d'ailleurs on peut déjà faire un petit glitch je pense que la prochaine on va parler d'une semaine à Wrestlemania
3: ben oui on va parler là, de Wrestlemania euh... C'est le rêve un peu de tout le monde quand on suit le monde de la lutte. Passer, aller à WrestleMania d'abord. Puis aujourd'hui, c'est devenu tellement plus gros que ça. Je veux dire, euh, aller à WrestleMania, c'est plus assez. Il y a tellement d'activités dans une fin de semaine de WrestleMania. Il euh, faut préparer ça d'avance. Il faut penser à toutes les options. Euh, puis euh, profiter de cette expérience-là au maximum. Puis je vous raconte un peu comment ça s'est passé avec moi et ma, et ma famille lors du dernier WrestleMania.
0: Super. Alors, on se dit à la prochaine.
3: À la prochaine. Bye-bye.
0: premier premier nostalgie depuis
1: un méchant bout.
0: Ben oui, il est parti
1: sur. On a, nouvelles, euh... on a envie de chialer sur tout. Je pense qu'on lui on l'a rapporté une fois ou deux.
0: On l'a rapporté deux fois.
1: Ouais. il hein? ouais,
0: y a eu HBO Max <rire> qui est arrivé dans le décor, puis il y en a eu une autre affaire qui s'est passée, qui a fait qu'on l'a reporté. Euh, mais oui, non, euh, on va vous parler de deux films de science-fiction. Euh, ben, yeah. on parle science-fiction, mais c'est de la science-fiction un petit peu plus dramatique. On va parler de Hidden Figure et de Space Cowboys. Raison pourquoi j'ai jumelé les deux. Bien, écoute, c'est le 50e anniversaire cette année du premier pas sur la Lune de ouais. Neil Armstrong. Et je me disais, bon, il y a tellement de films qui sont faits sur la NASA et tout ça. J'aurais pu tomber dans le sérieux. J'aurais pu tomber dans le superflu euh, genre à la...
1: Apollo 13, mettons. Non, mais oh, ben, non, non, pas le superflu. À, ça, super, ouais.
0: à Apollo 13, j'aurais pu parler de ça comme aussi uh, From the Earth to the Moon. Exactement. Mais j'aurais pu aussi aller dans le superflu ou dans le ridicule avec avec Capricorne 1, euh, qui n'est pas un mauvais film, mais qui fait plus genre, euh, bon, ouais. ceux qui croient vraiment que les personnes n'est allées sur la Lune. Mais non, j'ai décidé d'aller plus terre à terre, puis de vraiment présenter la NASA. Et je me suis dit, OK, deux films qui représentent bien la NASA, ça serait quoi? Et le premier film qui m'est venu en tête, euh, ça a été Hidden Figures. Euh, Hidden Figures, qui est un film qui a été fait en 2016 euh, par le réalisateur Theodore Melfi. Et euh, c'est un film qui va mettre en vedette Taraji P. Hansen, Octavia Spencer et Janelle Monet. Et ils sont soutenus par, un, je vous dirais, un, un cast de, de, de gros acteurs pour, euh, pour le reste de la distribution. On parle de Kevin Costner, il y avait euh, Kirsten Dunst, il y avait euh, Maher Shala Ali, ça c'est celui qui faisait le vilain dans Luke Cage ouais, la cage. première saison, mm -hmm. euh, Jim Parson et Glenn Powell. Donc, c'est quoi exactement Hidden Figure? Bien, C'est l'histoire de trois femmes, trois afro-américaines, donc trois femmes de race noire, qui euh, sont des bols de la mathématique. Et ils se retrouvent à travailler à la NASA. Et donc, euh, on voit trois différents types de femmes. Vous avez la mathématicienne Orpère, qui, elle, est une vraie génie, oui. euh, qui, elle, doit recalculer tous les calculs des hauts euh, scientifiques de la NASA. Vous avez euh, la mathématicienne et superviseure Dorothy Vaughan qui, elle, est un personnage qui euh, cherche à assurer la place de toutes les femmes afro-américaines à travers le programme de la NASA, parce que les autres, ils savent qu'à partir du moment que les ordinateurs rentrent, bien, malheureusement, les femmes afro-américaines se retrouvent à la porte, sauf qu'elle va apprendre comment fonctionnent les ordinateurs, ce qui fait que quand la NASA reçoit les ordinateurs, les gars ne savent pas comment ça marche, puis elle, elle va apprendre comment ça marche, fait qu'elle va pouvoir apprendre ça à ses filles, puis là, les filles vont être retransférées après dans le bureau. Et la troisième, bien, c'est une, une ingénieure, euh, Mary Jackson, qui, elle, bien, euh, fait sa place pour avoir un poste d'ingénieur officiel, parce qu'il a jamais eu, non seulement de femmes, mais de femmes de race noire qui vont avoir ce
1: poste-là. Puis elle va avoir l'éducation qui va avec parce oui. qu'elle va aller à l'école, mais oui. là, t'es un noir, tu es une femme, oui. noir, oublie ça, t'as pas le droit.
0: Et donc, à ce moment-là, il est obligé d'aller en cours pour gagner sa cause, pour pouvoir aller à des cours. Puis là, le, la, le juge, il dit « Oui, OK, je l'accepte,
1: mais tu vas aller dans les cours du soir. » C'est ça. Mais quelqu'un qui va la voir, le juge, c'est donne des bêtes des moments ouais. dans cette histoire. Il dit « Regarde, voulez-vous être le juge qui va faire l'histoire pour avoir donné sa place à une femme noire? » C'est ça. Il y, à...
0: y a toujours un, un moment où il y a quelqu'un <rire> qui fait quelque chose qui s'est jamais fait. Voilà. C'est
1: là votre opportunité de passer à l'histoire. Voulez-vous être la personne qui passe à l'histoire pour ça? <rire>
0: Le film est excellent. Autant au niveau de la façon que la réalisation est faite, autant au niveau des comédiens, euh, autant au niveau de l'histoire, le film coule. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a une séquence qui est vraiment amusante au début où est-ce que tu as un des personnages... Ben on dit amusant, là, mais un des personnages se retrouve à travailler dans un pavillon. Mais elle a besoin d'aller à la salle de bain. Et il faut comprendre que ça, c'est la période des années quoi, euh, c'est les années 50, à peu près euh, 60. Plus, ouais. Fin des années 50, des ouais, années près. 60 euh, ben, même pas non, c'est dans les années 60 parce qu'on est dans le programme Gemini et Mercury. Ça, 60. Donc, euh, elle a besoin d'aller à la salle de bain. Mais c'est parce que c'est des toilettes pour les blancs qui sont dans les pavillons. Et là, elle est obligée de sortir, faire 20 minutes de marche pour aller à son pavillon, pour aller à la salle de bain, puis 20 minutes pour revenir. Euh, à un moment donné, Kevin Costner, qui est son supérieur, se fâche. Il dit, écoute, tu vas où? À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es toujours en brique Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle te pète un gasquette, mais d'aplomb, en lui expliquant, écoute, puis il faut comprendre que quand elle passe son 20 minutes, elle voit partir avec tous ses livres de notes, puis pendant qu'elle est à la toilette, à travail, là, elle l'a, là, parce qu'il ne ben oui. faut pas qu'elle perde de temps. Et elle lui pète un gasquette en lui disant, à chaque fois que je vais avoir une tasse de café, vous m'avez fait comprendre que je ne peux pas boire dans la même coupe que vous autres, ou dans la même chose que vous autres, parce que je vais contaminer votre café. fait que vous m'avez fait comme
1: un petit réchaud
0: à café à part. Quand il faut que j'aille à la toilette, il faut que j'aille à tel pavillon qui est à l'autre bout de l'emplacement de la NASA. Fait que j'ai pour 20 minutes de marche à aller, 20 minutes de... Et là, à un moment donné, Kevin Costner se rend compte de ça. Puis là, première chose que tu sais, elle est retournée parce qu'elle a pété un gasket puis elle a sacré son cap et elle a dit « manger de la chenouk ». Mais Kevin Costner, il l'adore parce qu'il sait que c'est une génie, cette femme-là. Elle voit des choses que personne d'autre voit et elle fait avancer beaucoup de choses. Euh, et donc, à un moment donné, ça va avec une masse et il fait péter toutes les identifications de salle de bain pour les Blancs ou salle de bain pour
1: les Noirs. Ici, on est à Nazareth, on est tous de la même couleur. Voilà. Et Juste pour bon, péter un peu à balloune là, ouais. mini-mini, c'est que… Il faut faire attention, ça, c'est beaucoup romancé. Oui. Y a pas, y avait, y a, à la NASA, principalement, il n'y avait pas de, de, de toilette pour blancs et pour noirs. Mais c'est la réalité de l'époque de, de partout aux États-Unis. Donc, ils l'ont comme importé puis ils l'ont appliqué à la NASA, ouais. même si la NASA était un, plus avancée que ça dans la société. Ben,
0: moi, c'est le reproche que je fais au film de Hidden Figures, c'est la NASA passe pour des crotons.
1: Ouais, Parce que
0: ça. ces femmes-là savent toutes, mais les gars de la NASA savent rien. C'est pas le même, ça marche. Et la NASA est hyper raciste, alors que c'était pas, pas le cas. Et comme disaient même les actrices, les actrices sont basées sur des vrais personnages. Ça, c'est des frais affaires ouais. qui sont arrivés dans la vraie vie. Mais même les personnages réels ont dit. On savait que c'était là, mais on ne nous l'a jamais fait sentir. Donc, on a amplifié des choses. C'est le reproche que je fais, mais c'est quand même un beau film à voir.
1: Ah oui, c'est très beau. film qui
0: ram... qu qu a coûté 25 millions, mais qui a même ramassé 236 millions au box-office, ont quand même un gros succès. Le ouais. deuxième film que je vous parle, c'est Space Cowboys. Ça, là, c'est l'autre branche. Là. Ça c'est, Vous voulez avoir du fun, un beau petit film commercial avec Clint Eastwood euh, qui se paye sa propre gueule et qui dit « Savez-vous quoi, les gars les filles qui m'écoutaient et qui m'aimaient comme acteur? » Je suis en train de vieillir, puis je vais vous le montrer à quel point je suis en train de vieillir. Parce qu'il y a Clint Eastwood, il y a Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et James Garner, trois, quatre acteurs qui se font vieux et là-dedans, c'est simple, c'est des acteurs qui auraient dû aller dans l'espace, mais à un moment donné, la NASA, à la dernière seconde, décide de les remplacer par un chimpanzé. Et donc, eux qui ont eu toute leur formation pour aller dans l'espace, n'ont jamais pu aller dans l'espace, sauf que Plusieurs années plus tard, euh, il arrive un problème, c'est qu'un satellite russe va s'écraser sur la Terre et le programme qui se retrouve à l'intérieur pour faire fonctionner le satellite russe, c'est un programme que le personnage de, Charles, de, Christ, voyons, de Clint Eastwood a créé à l'époque. Donc, première question de Clint Eastwood, c'est comment c'est que mon programme se retrouve dans un vaisseau de la russe. Russie? ils se sentent de ça pour forcer la NASA à le renvoyer dans l'espace avec ses trois confrères. Et donc, malheureusement, malgré le fait que la NASA fait tout pour ne pas qu'ils aillent dans l'espace, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les envoyer en haut. Sauf qu'une fois qu'on arrive en haut, on se rend compte que le satellite de communication russe, <coughs> qui est le seul satellite de communication russe et la raison pourquoi ils doivent le réparer, c'est parce que si ce satellite-là brûle dans l'atmosphère, il n'y aura plus de communication en Russie et donc ça va être l'anarchie. C'est pas un satellite de communication russe. C'est un satellite de bombardement. Et euh, là, il ben, y a plein de questionnements qui se font et tout quitte Excellente comédie dramatique avec intrigue. mais Kuleshov est un maître de la mise en scène. Mais les acteurs sont vraiment excellents là-dedans et on se paye. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est des acteurs qui n'ont pas peur de rire deux autres mains. Ouais. Et d'ailleurs, tu as le personnage... J'ai mon rhumatisme. Oui, j'ai mon rhumatisme. Mais tu sais, genre, pour te donner <rire> une idée, tu as, as une séquence où est-ce que tu as le personnage de Clint Eastwood et le personnage de Tommy Lee Jones qui sont très compétitifs et les deux se mettent dans l'espèce de, de machine, là, comment on l'appelle? Pour... Pas
1: la centrifugeuse. Ben, ouais. C'est ça,
0: Ouais. Pour, pour vérifier l'attraction la, terrestre puis la, 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 la gravité. Ouais, le de nombre
1: quel... de G que le tu peux Le nombre de G.
0: Et le, le, le truc qu'ils ont entre les deux, c'est lequel va te perdre connaissance en premier le boss arrive au moment où est -ce que les deux sont en train de faire ça à une vitesse astronomique puis il n'y a pas personne qui l'arrête, la maudite machine. là Et là, lui se fâche, il l'arrête. Et la première chose que Clint Eastwood fait en se réveillant, c'est de dire... Qui c'est qui a perdu conscience en premier? C'est pas de savoir qu ce qui se passe. comme ça. C'est qui qui a perdu conscience en premier? Ça donne une idée du film. Excellent film d'action, excellente comédie. Ça vaut la peine d'être vu. Puis ça montre aussi un petit peu l'entraînement des, euh, des, des gens de la, de la NASA et des astronautes, exactement. Donc, très beau petit film. Donc, deux beaux films à voir si vous êtes des amateurs de l'espace et de la conquête spatiale et surtout de la NASA. C'est fait... Oui, la rentrée est terminée. Tu as déjà mangé ta pomme imaginaire. C'est quand oui, même pas si pire. Elle était bonne?
1: Oui, elle était bonne. C'est léger un petit
0: peu. Bon, ben c'est parfait. Tant que ça ne te met pas un, un poids sur l'estomac, il n'y a pas de problème. Euh, Je vais encore. avoir des gaz. Ouais, ça. <rire> Horrible. Ça, c'est ce qu'on ne voulait pas attendre à la fin de l'émission, hein, Sébastien. Là. On risque de perdre beaucoup d'auditeurs à cause de ça. ça. Euh, mesdames et messieurs, merci d'avoir été encore avec nous. Merci d'être avec nous. Et euh, Vous savez, on a une faveur à vous demander, vu que c'est la rentrée. Parlez de -nous, nous autres. Vous, vous savez, on n'a pas de pub à même. Hein? Vous êtes notre publicité. Donc, parlez de nous autres. Je sais qu'il y a des, des gens qui font des, des, euh, des partages sur leur page Facebook et oui. qui parlent de choses. Ça nous amène du monde à droite et à gauche. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime, mais ceux qui nous aiment, ils restent là. Alors, si des fois, vous pensez qu'il y a du monde qui peut être intéressé par nous autres, ou faites juste parler de nous autres autour de vous, ou faites juste la publicité sur vos pages Facebook, ça serait vraiment apprécié. Parce c'est contagieux. C'est ça. Puis ça nous donne une visibilité qu'on n'a pas. On n'a pas nécessairement les moyens financiers de se payer des pubs dans le journal pour dire, hey, on est là. Euh, et puis, les journaux ne parlent pas nécessairement d'un petit podcast québécois. alors... Euh, – euh, Non. Pas encore, du moins. Je je, je tu sais, remarque, à l'époque, je disais ça, puis je me disais, quand je faisais mon fanzine, ils en ont parlé. Tratose, ils en ont parlé. Ils m'ont fait une demi-page en le journal de Québec, puis je pensais jamais que quelqu'un en parlerait. Alors, je me dis, peut-être qu'un jour, on va parler de Fantastica dans les journaux. Qui sait? Mais pour bien. le moment, vous êtes notre publicité, et si vous seriez capable de parler de nous, ça serait vraiment très apprécié euh, de nous faire connaître et tout ça pour qu'on aille de plus en plus d'auditeurs. Parce dites-vous une chose plus il y a de monde qui nous écoute, plus c'est facile d'aller vous chercher des invités qui sont de haut de gamme. Ça. Et même d'avoir des partenaires au niveau de nos chroniques qui vont vous parler du sujet à droite et à gauche qui vont embarquer dans le show parce qu'ils vont dire « Oh, minute, on est écouté par tant d'auditeurs. » Ça mérite mon attention et ça mérite le temps que je vais investir là-dessus. Alors, un gros merci de nous écouter toutes les deux semaines. Et on se dit donc à la prochaine émission pour la 60e émission de Ouh. Fantastica euh, dans deux semaines. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la prochaine. Yeah. <laughs>